2: Moin moin und herzlich willkommen zur 213. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wie gewohnt zum einen Pascal. Moin moin. Und zum anderen André. Hallo. Und eigentlich haben wir euch ja versprochen, dass wir heute über Dario Argentos oft übersehene Perle Inferno reden. Aber dann ähm, hatten wir die Möglichkeit, ähm, unter der Woche bereits den neuen äh, Texas Chainsaw Massacre-Film zu sehen, der heute für euch auf Netflix erscheint und dann haben wir uns gedacht, nee, den dürfen wir jetzt nicht erst wie geplant nächste Woche besprechen, sondern unbedingt schon diese Woche, denn es hat sich sehr, sehr viel Gesprächsbedarf angestaut in den letzten paar Tagen. Es gibt wirklich viel zu besprechen und was das alles so ist, das erfahrt ihr nach unserem Intro. Ja, Pascal, ähm, wir sind ja äh, so ein bisschen, ich will nicht sagen, haben schon gelitten hier im Podcast, weil es macht ja durchaus auch Spaß, aber wir haben die ganze Reihe ja schon mal hier komplett durchgekaut. Äh, den ersten Teil damals mit unserem geschätzten Kollegen Patrick vom Bahnhofskino und im, im zweiten Teil unserer Franchise-Retrospektive haben uns dann um alle anderen Filme gekümmert, außer eben um den heute erschienenen Film und um Leatherface, äh, den wir auch nochmal demnächst äh, rannehmen werden, aber ähm, was hast du jetzt auch hinsichtlich deiner Erfahrung mit dem Franchise äh, erwartet? Äh, qualitativ und vielleicht auch inhaltlich von dem neuen Film?
0: Hm. Qualitativ habe ich wirklich gar keine sehr konkreten Erwartungen gehabt. Eigentlich mehr, da waren es mehr Hoffnung und inhaltlich fand ich nach dem Trailer, war es ja schon ja, vergleichsweise offensichtlich, dass es wir, dass wir jetzt auch mit einem, ja, einem Film zu tun haben, der sehr gefühlt, sehr im Fahrwasser von dem schwimmt, was auch ein Halloween 2018, also 2018 gemacht hat. Also eine Art Legacy-Film, wo wir nochmal, ja, quasi ähm, in der Jetztzeit mit Figuren aus der Vergangenheit, aus dem ersten Teil, dann ja, noch einmal konfrontiert werden und die nochmal zu Gesicht bekommen. Das habe ich inhaltlich erwartet und. Ja, qualitativ ich, es ist es schwierig, weil ich äh, habe jetzt auch den, du hast es gesagt, Leatherface haben wir noch nicht besprochen, ich habe den auch noch nicht gesehen, ähm, weiß aber halt wohl, dass der auch nicht sehr gut angekommen ist. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, habe ich, seitdem wir damals unsere Texas Chainsaw Massacre Besprechung gemacht haben, auch keinen Teil mehr gesehen. Deswegen es ist es tatsächlich jetzt schon für mich alles wieder ein bisschen wabernd. Ich erinnere mich, dass auf jeden Fall, also ich erinnere mich an einige Teile, die schwerer waren als andere, aber ich hatte jetzt, außer jetzt vom ersten, hatte ich nicht so ein nicht so ein Benchmark für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich hoffe, dass der mindestens so gut wird.
2: Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was man da Reihe auch so ein bisschen anlasten kann. Wir haben hier zwar einen, einen fulminanten ersten Teil, auf den sich, glaube ich, auch die meisten Horrorfans verständigen können. Das ist ein fantastischer Horrorfilm, ist der ja auch ja einfach im Genre revolutionär war und auch bis heute ja nachwirkt, aber alles, was danach gekommen ist, da dachte einer mal, ja, okay, der zweite Teil ist die Pleasure von mir oder vielleicht das Remake von Michael Bay. Aber so ein richtig guter Film war da eigentlich nicht mehr dabei. Also man kann sich, wie gesagt, streiten, dass das Remake von Michael Bay ja durchaus noch ein, ein wirklich ansehnlicher Film ist. Aber ich sag mal, so ein Kracher war nicht dabei und auch die finanziellen Einspielergebnisse abseits des Remakes waren ja dann auch wirklich sehr bescheiden. Und wir haben ja, wie gesagt, falls ihr die Episode nicht kennt, wir haben eben auch, da gibt es halt auch noch Filme bei wie The Next Generation, der absolute Katastrophe ist, der, ja, sag ich mal, bevor die Karriere von, von Matthew McConaughey und von, von uh, René Selwege überhaupt begonnen hat, hätte er sie quasi schon begraben können, dieser Film. So schlecht ist der. Ähm, da sind wirklich ein paar sehr kuriose Machwerke mit bei. Ähm, und, und von daher, das waren alles keine Kassenschlager und deswegen muss man auch schon sagen, André, es ist ja nicht so, als wäre das jetzt, sag ich mal, die A-Liga des Slashers, ne? also klar betrachten wir den ersten Teil, ist das so, aber betrachten wir die komplette Reihe, muss man schon sagen, haben Halloween, Freitag der 13., da hat man Elm Street auch vor allem eben kommerziell natürlich deutlich mehr zu bieten gehabt, als jetzt äh, das Texas-Franchise, äh, umso erstaunlicher, dass es immer und immer und immer wieder
1: versucht wurde. Ja, ja, total. Ähm, ich, ich muss ja auch immer sagen, ich finde Leatherface als Charakter genauso ikonisch zwar wie, wie, ähm, wie Jason, Michael und Co., aber ich finde auch immer, ich finde Leatherface ist ja auch, oder überhaupt das TCM-Franchise, ähm, ist nicht so der klassische Slasher ja auch in dem Sinne, weil es ist ja wirklich eigentlich eher das klassische terror gerade der erste. Ja. Und es wurde dann zwar auch deutlich Slasher-lastiger, also gerade die weiteren Teile haben ja doch gerade, also, also ich kenne ja drei Stück nicht. Wir hatten ja auch einmal angesagt, ich, ich mache nochmal so einen kleinen Recap auch nochmal, weil ich ja bei der einstigen Folge über TCM nicht dabei war. Das, das machen wir auch noch, wenn ich mich dann nochmal durchgeguckt habe. Mir fehlen nämlich aktuell... Ähm, drei Teile. Ich kenne den dritten nicht, ich kenne den von dir gerade schon angesprochen Next Generation nicht und ich kenne den 3D nicht. Ich sag, ich sag mal so, eigentlich
2: geht es dir dann noch ziemlich gut.
1: Ja, <lacht> alle anderen habe ich gesehen. Und ähm, die wurden halt immer slasher-typischer, aber gerade so der, das Original ist ja gar nicht so der Prototyp-Slasher, sondern wirklich halt echt eher so dieses klassische Terrorkino. Und ähm, so in dem, in dem Maße muss man halt einfach sagen, dass TCM halt. Obwohl Also Leatherface ist zwar ikonisch, aber ich finde ihn halt auf eine andere Art ikonisch als jetzt eben einen Jason oder einen Michael irgendwie. Ich finde, der reiht sich gar nicht so nahtlos ein, zumindest wenn man über die genaue Subgenre-Definition, sage ich mal, spricht so quasi. Aber deswegen, TCM hat halt einfach auch durch seine... Ähm noch ausgeweiterteren Timelines. Ja, also Bei Halloween brauchte man jetzt schon bei Halloween Kills, um den Leuten zu erklären, wo steht der Film eigentlich, brauchte man schon halt grafische Aufbereitungen. Bei CCM ist es ja fast noch schlimmer. Oder ja. das zumindest das ähnlich schlimm. Ne? Weil da quasi gab es Remake, dann quasi Prequel vom Remake. Es gibt so viele Timelines und so weiter, die da aufgemacht wurden, die, die diese ähm, Figur halt irgendwie durchholen, versucht haben zu, aufzubrechen zu erklären, eben Hintergrund, äh, Hintergründe noch zu geben, die eben von Anfang an nie da waren, nach denen vielleicht auch kein Mensch gefragt hat. Das ist ja immer die Sache bei sowas. Ähm, ja, dass wir jetzt eben, dass wir jetzt hier im Jahr 2022 mit diesem Charakter jetzt angekommen sind, ist eh ein Wunder, was, mir das, was das angeht. Ähm, nach der sehr holprigen ähm, ja, Qualitätskette. Aber ja, mal schauen, ne? ob das geklappt hat, werden wir heute erörtern.
2: Aber das ist ja genau das, was eben doch mal gut zusammengefasst ist. Eben gerade dass du das, weil es eben nie finanziell den großen Erfolg gab, hat man es halt immer wieder mit neuen Ansätzen versucht, um da ja. irgendwie mithalten zu können mit den anderen großen Reihen. Und dementsprechend hast du halt auch diese inkohärente Reihe. Du hast, wie gesagt, den ersten Teil. Wie gesagt, das ist die, die pure Form des Terrorkinos, wie du es eben schon schön gesagt hast. Dann hast du einen zweiten Teil, der ist einfach ein Exploitation-Film. Dann hast du einen dritten Teil, der ist einfach ein klassischer Slasher. Dann hast du einen vierten Teil, das ist ein absoluter <lacht> Ich, dazu fällt mir einfach nichts mehr ein. wenn Leute, ja, die Leute gesehen bin ich, haben, Bescheid. Auf dem bin
1: ich wirklich echt gespannt auf die Next Generation, ja. weil, du, weil du so schon negativ davon geschwärmt hast. Ja, ja. Und übrigens, wo du gerade auch sagst, ne, man muss auch mal allein ja, dabei bedenken, allein der Tonalitätsshift Tunalität, der vom ersten zum zweiten. Der zweite, ja. Ist, ja fast, hm. der zweite ist ja fast eine horror -Comedy. Also der Nicht erste absolut, ja oder ist halt so, ne der erste absolut düster, gritty, einer der ekelhaftesten Film überhaupt, allein von der Atmo her, der zweite ist plötzlich Comedy. Also auch die Tonalitätsshift, Tun das, ist das, ähm, Gab es zwar in anderen Horrorreihen ja auch hier und da, aber ich finde, bei TCM ist es halt schon sehr extrem.
2: Ja, das stimmt. Genau. Genau, und da, da ist es ja irgendwie noch so, da könnte man ja sagen, da gibt es ja zumindest Erklärungsansätze. Da hat äh, Tobi Hooper, der hat ja beide Teile gedreht, die ersten beiden, und da hat er sich, hat er, hat das ja schon mal erklärt, er wollte einfach dasselbe nicht noch mal aufgießen und so weiter und so ja. fort. Das ist ja irgendwie noch nachvollziehbar, dass es in eine andere Richtung geht. Und der schließt ja zumindest noch irgendwie storytechnisch an den ersten Teil an, aber das ist ja bei den anderen Teilen dann wirklich völlig konfus. Und ja, wie gesagt, das ist den vierten Teil, über den brauchen wir nicht sprechen, dann hast du, hast du das, dann kam, glaube ich, schon das Remake, ne? Von Michael Bay. Und da liegt ja auch schon wirklich eine große. Ja gut, so groß ist sie jetzt zeitlich auch nicht mehr. Das war ja eines der ersten Remakes, die kamen. 2003 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Und andere war von 95. Ähm, von daher ja. macht das irgendwie schon noch ein bisschen Sinn. Aber das war ein ganz gutes Remake. Aber es ist halt, erzählt die Geschichte quasi wieder komplett neu. Dann hast du The Beginning, das ist das Prequel dazu. So, und dann hast du Texas Chainsaw 3D, das ist wieder ein neues Sequel, was die anderen außer Acht lässt und beim ersten Teil ansetzt, aber chronologisch ja. trotzdem falsch ist. Und dann hast du wiederum Leatherface, was wieder ein Prequel ist, aber losgelöst von allen anderen Filmen, die, also die Timeline wieder außer Acht gelassen. Und jetzt hast du wieder einen Film, der eigentlich wieder alles außer Acht lässt, so halb zumindest, es wird zu nicht drüber geredet, außer den quasi. ersten Teil. Ja. Und äh, das, also da kann selbst ein Sektenkult in Halloween 6 nicht mithalten, mit dem, was hier geliefert. <lacht> Also ja, wir machen das auf jeden Fall, da haben, werden alle ihren Spaß haben. Ich habe das schon mal auch im Hintergrund schon mal vorbereitet, dass wir dich da auch nochmal durch die Mangel
1: ziehen, André. Da kommst du nicht drum rum, willst du auch, glaube ich, nicht drum rum kommen. Ähm nee, nee, ich muss halt nur echt nochmal, mal. Also ich muss die drei, die drei Lücken aufholen und ich muss aber auch nochmal die anderen, glaube ich, gucken, weil ich habe ja. die auch schon jetzt wieder teilweise Jahre nicht gesehen. Mach das mal, ich habe es ich allein jetzt in den letzten drei Tagen geschafft, alle nochmal zu gucken.
2: Ja, du das hast wollte auch, ich nur mal erwähnen, ich brauche den äh, Grund, um das jetzt nochmal zu erwähnen. <lacht> <lacht> ja, und jetzt haben wir den neuen Teil, André, äh, nochmal äh, auch deine Erwartungen nochmal abzuclaimen, ähm, auch du kennst natürlich den Film jetzt schon, deswegen ist es immer schwierig, das nochmal abzutasten, aber wir oh, haben nee, ja auch alle geht. den Trailer gesehen. Der kam, glaube ich, ja vor knapp einem Monat oder vor drei, vier Wochen raus und äh, da ging ja die Meinung schon sehr weit auseinander, gerade auch äh, natürlich im Internet. Ähm, ich fand den Trailer zum Beispiel gar nicht so schlecht. Andere haben schon, auch bei uns im Discord, ging schon eine richtige Meme-Parade rum, ähm, was man sich da so <lacht> rausgepickt hat aus dem Trailer. Ähm, was hast du nach dem Trailer erwartet?
1: Ja, sorry, der, der, der Maisfeld oder Rapsfeld, was das so ist, Shot ist aber auch einfach zu meme-tauglich. Da hat Matze sehr aus allen Rollen gefeuert. Äh, ja. Mein Favorit war der Slipknot-Bus, wenn der, wenn der wegfährt, während du kurz Pinkelpause machst. <lacht> ähm, nee, das Problem war, ich fand den Trailer auch gar nicht so schlecht. Er wirkte vor allem deutlich wertiger, als ich befürchtet hatte. Ähm, ich war halt nur im meinem Kopf die ganze Zeit bei diesen Aussagen, die es damals gab, als der Film angekündigt wurde, wo es geheißen hat es wird quasi so Old Man Logan mit Leatherface. Also er soll jetzt halt alt sein und, und halt, ne, einfach so, eine, so ein, alter, ein alter Mann, der halt jetzt nochmal die Säge schwingt. Ähm, dazu dann dieser Trailer mit halt diesen jugendlichen Hipstern da irgendwie. Und ähm, ich hatte schon befürchtet, dass die halt so wirklich so ein Generationsding draus machen, halt irgendwie. Dass es das ganz cringe wird und furchtbar. Ähm, das waren so ein bisschen also das waren meine Befürchtungen. Ich habe natürlich gehofft, dass er das irgendwie gut wird, aber ich muss halt sagen, meine Erwartungen waren halt eher niedrig gesetzt, muss ich halt ehrlich sagen, weil Netflix Eigenposition, oder nicht Eigenposition, aber zumindest äh, auf Netflix äh, Erstveröffentlichung exklusiv, äh, das heißt äh, vielleicht halt nicht nicht das war kein Verleih, da der gesehen hat, das könnte ins Kino tauglich, für dieses Kino tauglich sein. Also die Befürchtungen waren natürlich da, dass das halt auf Netflix verramscht wird, weil der Film einfach die Qualitäten nicht erreicht für einen Kinorelease. Zusammen dann mit diesen ähm, Versatzstücken der Story oder zumindest Ansätzen, in welche, Film der, in welche Richtung der Film gehen will, war meine, 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 meine Vorstellung von dem Film war eher katastrophal. Aber ja, das war so meine... Ich habe ich hab auf jeden Fall befürchtet, dass der Film... Mist wird, das kann ich genauso sagen. In Nachsichtung des Films habe
2: ich jetzt schon für mich, also ich kenne jetzt die Offizielle, ähm, den offiziellen Grund nicht, warum niemand den Film rausbringen wollte außer Netflix, aber ich habe jetzt schon zwei ganz starke Vermutungen. Eine hebe ich mir für später auf, eine äh, können wir jetzt schon loswerden, weil wir jetzt äh, zu den Fakten kommen, zu denen es ja noch nicht so viel zu erzählen gibt. Also der Film ist wie gesagt äh, heute auf Netflix rausgekommen, ihr könnt den, wenn ihr dort ein Abo habt, alle sehen. Das heißt natürlich gleichzeitig auch, dass es ähm, erstmal noch keine Letterbox-Durchschnittswertung gibt, keine IMDb-Durchschnittswertung zum Zeitpunkt unserer Aufnahme heute am 16. 16. Februar ähm, und äh, FSK-Freigabe gibt es in dem Sinne auch nicht. Netflix hat da ja so einen, sag ich mal, ja wir drücken es aus, nicht einen Sonderstatus in dem Sinne nicht, aber sie kommen eigentlich um die gängigen FSK-Freigaben drumherum. Sie können selbst die Altersfreigabe in dem Sinne festlegen. Sie haben sie hier auf 18 festgelegt. Ich bin mir sicher, wenn der Film eine richtige FSK-Freigabe hätte, hätte er sie vielleicht gar nicht, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, ein Grund Warum der Film, glaube ich, nicht gekauft wurde und schon gar nicht für einen Kino-Release gekauft wurde, dürfte die Laufzeit sein, meines Erachtens. Der Film läuft offiziell 83 Minuten, wovon aber neun Minuten lang Credits sind. Der Film hat also eine reine Spieldauer eigentlich nur von 74 Minuten. Und ich kann mir vorstellen, dass das fürs Kino, ehrlich gesagt, fast ein bisschen zu kurz ist, dass sich da vielleicht deutlich äh, einige Leute beschweren dürften, wenn sie irgendwie nach, nach einer knappen Stunde wieder aus dem Saal rausgehen und nachdem sie irgendwie 15 Euro bezahlt haben oder sowas. Ich kann mich, ich überlege gerade die ganze Zeit, ich selber hab, bin der Meinung, ich hätte auch schon mal einen ziemlich verdammt kurzen Film im Kino gesehen und hätte mich darüber beschwert, also innerlich natürlich nur. <lacht> ähm, aber 74 Minuten ohne Credits, also da müsste ich jetzt wirklich ganz scharf nachdenken. Weil ich brauche also, ich was bin, an, also ich bin ehrlich,
1: ne? Ich bin ehrlich. In Zeiten davon, dass jeder Film Überlänge haben muss, zwei, zweieinhalb Stunden, ey, ich, und ich glaube, da geht es auch vielen anderen so. Es sind viele froh, wenn sie mal nur ey. 74 Minuten im Sessel sitzen müssen und nicht mal eine Pinkelpause brauchen. Also. War jetzt nicht gemeint. Also ich, ich, aber ich gebe geb dir recht, recht, wenn jemand irgendwie dann, also wenn wir jetzt von unserem Savoy oder so sprechen, 12 Euro, wenn man dann noch freitagsabends ins, ins Multiplex geht und da irgendwie dann seine 18 Euro zahlt und dann gehst du nach 70 Minuten raus, ja, stimmt schon. Weiß ich nicht, ob das jeder <lacht> so geil findet. Stimmt.
2: Also ich sag mal so, du kannst diesen Film gucken und Spider-Man würde immer noch laufen im Parallelkino.
0: Ja, kannst du auch die
1: Hälfte <lacht> mitnehmen hier drüben. Fast ja. ja. geil?
0: Nee, ich wollte auch nur sagen, aber ich. Ähm ich habe gerade überlegt, ja, eigentlich, also ich bin jetzt jemand, ich gucke tatsächlich immer vorher, wie lange ein Film geht, bevor ich einen Film gucke, aber selbst das könnte ja natürlich für die Kinos dann schädlich sein, wenn die Menschen halt auch das vorher wissen, beschweren sie sich zwar nicht, aber gehen vielleicht trotzdem nicht rein. Also ja, ist ein absolut valides, eine absolut valide Theorie, warum der keinen Verleih gefunden hat.
2: Ja, also wie gesagt, ist jetzt nur eine, eine Mutmaßung von uns, die andere, auf die kommen wir später noch zu sprechen, ähm, aber schauen wir mal. Ähm, aber auf jeden Fall hat es erstmal den, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ist halt, es besteht jetzt natürlich die Möglichkeit, und die ist nicht gerade gering, dadurch, dass Netflix eben die ähm, Verwertungsrechte an diesem Film hat, wird er höchstwahrscheinlich nicht fürs Heimkino, also er ist ja fürs Heimkino jetzt rausgekommen heute im Streaming, aber für die, die das gerne in der Sammlung stehen haben wollen, ja, das pff, sieht schlecht ist aus, würde ich mal sagen. Also es gab jetzt, also von, von ich muss gerade mal überlegen, also es kommt jetzt Love and Monster, der kommt jetzt im April auf Blu-ray raus, das ist ja auch ein äh, Netflix äh, Netflix Film, also da gibt es mal eine Ausnahme, aber so viele gab es da bisher nicht, die da schon im Heimkino rausgekommen sind von den Eigenveröffentlichungen. Also das sieht eher schlecht aus. Ähm, es ist halt das, das Witzige, wenn man mal so, einige von euch werden ja sicherlich auch mal so auf Filmbörsen unterwegs sein, da siehst du halt, äh, dass es ganz viele Bootlegs gibt von diesen ganzen Netflix-Produktionen, die irgendjemand dann auf Scheibe gebrannt hat und ein schönes Cover raufgeklatscht hat, dann verkauft <lacht> sie das für 15 Euro. Ich ähm, will da jetzt kein Outen, aber das ähm, kann man da... Durchaus äh, begutachten dieses Phänomen, was man an dieser Stelle eigentlich nicht gutheißen darf. Aber andererseits, wem will man es irgendwie auch verdenken? Ne? Die Leute sind Sammler, die Leute wollen physische Medien immer noch haben, vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß wie früher. Ähm, und wenn sie dann einfach gar nicht zur Verfügung gestellt werden, ja, dann muss man sich letztendlich auch gar nicht wundern, wenn es dann eben Robkopierer wieder gibt, so
1: wie früher. Ne, die das, wenn Netflix super smart wäre, würden die einfach so einen eigenen Shop machen, wo man sich ja. einfach so äh, quasi so zumindest so blanko attrappen kaufen kann. Einfach so eine Hülle, im Cover, aber offiziell ja. halt für zwei Dollar oder sowas würden bestimmt voll viele machen. Einfach nur, damit man zumindest sagen kann, okay, den Film gibt's zwar nicht physisch, aber ich habe zumindest, das, ich kann es mir meine TCM-Sammlung ins Regal, kann ich mir das stellen, auch wenn ich es leider halt nur streamen kann. Aber ich glaube, das würden Leute machen. Und das wäre halt zumindest offiziell, man müsste nicht selber raubkopieren oder rumdrucken oder irgendwas selber mit schlechter Qualität ja. machen. Würde ich kaufen. Auf jeden Fall.
2: Oder, oder sie könnten es auch. Es gibt ja quasi in den USA gibt es ja auch das sogenannte Warner Archive. Das sind so die Filme, die jetzt, die jetzt gerade ältere Filme, Klassiker, die kein Heimkino-Release mehr bekommen haben von Warner die veröffentlichen sie dort im Archiv. die werden mehr oder weniger auf Anfrage produziert sozusagen, ja, ja. also die, sie machen schon eine gewisse Auflage und so weiter, aber das ist dann eher eben schon für uns Feinschmecker gemacht, sage ich mal, und die werden teilweise eben äh, nur so einen gewissen Chargen immer produziert, äh, dass sich das irgendwie noch rentiert halbwegs für Wenn die. Wenn genug
1: reingekommen ist, gibt es wieder genau. eine Charge
2: dann, ja, ja, okay. Genau, sozusagen, und das wäre halt auch eine Option, man könnte ja einen weltweiten Netflix-Shop machen, klar, dass sie jetzt dann nicht für jedes Land nochmal extra Cover drucken und so weiter, aber man könnte halt einen internationalen Shop machen, wäre vielleicht mal eine Variante, ansonsten ist Roma eingefallen, der ist ja damals ja, noch kam, mit Kriterion ja. rausgekommen. Ja. Ja, aber das ist ich habe nur, hab nur
1: Ich habe nur zwei original Netflix-physische Dinge und das sind die beiden VHS-Editions von Stranger Things, die es bei Target in den USA gab, ja. hab ich mit, oh, die habe ich mitbringen lassen, weil die echt geil aussehen. Die wollte ich mal haben, aber das war es auch, ja. Stimmt, du hast du mir sogar mit, mitbringen lassen. Voll ja, bei. stimmt. Ja. Vielen Dank. Das war's für heute. <lacht> Nein. Ich, hab die sogar äh, noch, ich hab die sogar noch eingeschweißt, falls sie mal irgendwann wieder ja, <lacht> so wie, so wie diese landen müssen. Deadpool VS-Box, die ist noch Ja, Gott, hör mir auf, wo wir dachten, die wird was wert. Ja,
2: das machen wir noch mal. irgendwann. kommt noch der zweite Teil der, der großen Filmsammler-Diskussion, die Anderes wir Thema, mal mit ja. Dominik angefangen haben. Ja. ja, also da, wie gesagt, da wird's, glaube ich, noch zumindest in Sammlerkreisen. Ähm, innerlich ganz schön Aufruhr geben, glaube ich. Ja, so Regie geführt hat äh, David Blue Garcia ähm, den. Kennen, glaube ich, die wenigsten. Der hat wohl ein, angeblich, habe ich ihn nicht gesehen, aber ein, angeblich einen ganz guten Zwiller mit Tejano ähm, gedreht und ansonsten äh, war er vor allem bei äh, Musikvideos zu Hause oder in nee, Werbevideos, was glaube ich, eins von beiden, irgendwie Werbeclips oder Musikvideos hat er ähm, gedreht. Produziert wurde das Ganze von keinem ganz Unbekannten, sondern nämlich von Fede Alvarez, äh, ein guter Freund dieses Podcasts, habe ich beinahe gesagt. Also er kennt ihn nicht, <lacht> aber äh, wir mögen ihn. Ähm, er hat das Evil Dead Remake gedreht, geschrieben und produziert. Er hat äh, Don't Breathe äh, gedreht, geschrieben und produziert. Hat den nicht so guten Girl in the Spiders Web ähm, gedreht. Ähm, ist an sich aber jemand, dem man zutraut André, dass er hier auch so ein Remake ähm, vollziehen kann. Er ist Gut, er ist hier nicht jetzt hinter der Kamera in dem Sinne, aber so ein Typ wie Feder Alvarez, der hat natürlich genug Einfluss auf das Ganze. Es gab ja ursprünglich zwei andere Regisseure, Ryan und Andy Torhill, die hatten The Dick damals gedreht und die hat er nach einer Woche rausgeschmissen, weil er gesagt hat, okay, das wird künstlerisch mit den beiden nichts und eine Woche nach Drehstart wurde dann gesagt, nee, wir brauchen einen anderen. Einen Tag später war Garcia dann am Set und äh, sie haben komplett von vorne angefangen. Also das ist schon einer, glaube ich, der auch sagt, äh, wo es lang geht und der wird seine Vision schon in den Film hat einfließen lassen. Und wenn wir uns da zum Beispiel das
1: Evil Dead Remake betrachten, sieht man, glaube ich, der kann das. André. Ja, auf jeden Fall. Also, ich war ein bisschen, also waren ja wahrscheinlich viele ein bisschen traurig, dass er es das nicht selber gedreht hat. So. Hm. Also, ich glaube, das wäre auch noch mal von der Handschrift her sehr, sehr cool gewesen. Aber ich glaube, zumindest jetzt auch, wo ich, wir wo ich den Film gesehen haben, ich glaube schon, dass er ziemlich viel Einfluss auf den Film hatte, so also wie er gestaltet wird, wie er auszusehen hat, was da was da in welcher Form drastisch passieren muss und so weiter. Also ich glaube schon, dass Alvarez da seine Hand drüber gehabt hat. Und äh, zum Regisseur nochmal, also wie du schon sagst, ja, der hat diesen, diesen, sein, sein Debüt, ähm, habe ich auch gelesen, soll wohl ein sehr, sehr guter Indie sein, wo auch sehr gut aussehen, ja. was auch zu TCM passt, da kommen wir noch drauf. Ähm, wohl für den Debütfilm auch optisch sehr, sehr schick. Also den habe ich jetzt auch auf die Watchlist gesetzt, weil der klang wirklich interessant. Also hier ähm, auf jeden Fall auch ein Regisseur, den man, glaube ich, auf der Uhr behalten muss, trotz allem. Also jetzt mal, ohne da jetzt einfaches wieder runterstellen zu wollen. Aber ich glaube, er hat auf jeden Fall da einen, äh, guten, einen guten Mann ausgesucht für den Film.
2: Ja, auf jeden Fall. Und im Cast ähm, haben wir ja doch ja auch bekannte Gesichter, würde ich mal sagen. Also ich war gerade überrascht, auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht erkennt auf den ersten Blick, aber ich weiß nicht, hat jemand von euch äh, Eighth Grade gesehen?
1: Ja, klar. ja Als ja. die Fischer,
2: ja. Ja, und äh, auf jeden Fall, die hat mir damals schon ziemlich gut gefallen in dem Film, da war ich schon überrascht, ähm, dass man sie hier zu Gesicht bekommt. Aber der Film, der wurde ja, ich überlege immer gerade, wann sie hier den Drehstart hatten, ich glaube 2020. Wenn ich mich nicht ganz irre. Und ja, gut, das würde ja sich überschneiden, dass sie da jetzt noch nicht den, die Popularität, die sie vielleicht durch Eighth Grade äh, hatte, äh, noch nicht innehatte. Dann haben wir William Hope, klar ein alter Veteran im wahrsten Sinne des Wortes aus Aliens. Dort hat er damals Lieutenant Gorman gespielt. Wir haben Alice Creech dabei, die kennt man mindestens aus Silent Hill. Ähm, Sarah Jarkin, die hat in, in Happy Death Day 2 mitgespielt und in ganz vielen Serien. Und, ähm, ja, jetzt äh, kommen wieder meine Fremdsprachenkenntnisse. Ähm, Wer Mandy gesehen hat, weiß, wen ich meine. Olwen Four müsste französisch sein, Fourray. Ich habe
1: keine Ahnung, wie sie ausspricht. Ich finde ihren Namen ja. auch leider äh, weiß aber, nicht
2: genau, wie man es spricht. Aber sie ist abseits von den beiden Hauptfiguren oder Hauptdarstellerinnen aus Mandy ist sie mir als einzige im Gedächtnis geblieben mit ihren, ihren grauen Haaren. Ja, und absolut. Ja. Und sie Deswegen. und sie wird
1: jetzt auch im kommenden Northman dabei
2: Stimmt. sein von ja. Eggers. Ja. Stimmt, also es sind schon durchaus ein paar bekannte Gesichter dabei, ohne jetzt äh, den großen Star-Appeal hier mit an Bord zu holen. So, und äh, Pascal hat, und, und das ist wieder, das ist absolut grandioser Service, den Pascal äh, euch heute wieder liefert. Obwohl der Film erst heute rauskommt, hat Pascal schon eine Inhaltsangabe rausgesucht. Also eine, eine <lacht> ja, nennen wir es mal Inhaltsangabe rausgesucht. Pascal, woher und was?
0: Die kürzeste Inhaltsangabe, die ich hier vermutlich äh, jemals verlesen habe ist, ähm, ja, die offizielle Netflix, dieser Netflix, ja, wie nennt man das? Diesen Kurztext, den es zum Film dazu gibt. Fantastisch. Ich lese ihn vor. In dieser Fortsetzung stoßen Influencer, die einer Geisterstadt in Texas neues Leben einhauchen wollen, auf einen berüchtigten Killer mit einer Maske aus Menschenhaut. <lacht> Ein Satz. Und man kann eigentlich, also es ist
2: alles drin. Es ist im Prinzip alles drin, aber auch Thompson. das ist ab. <lacht> ja, ich sag mal so, ich sag mal so, die Beschreibung passt gut auf den Trailer, würde ich mal sagen. Ob der Film letztendlich das, jetzt das äh, so, ich muss sagen, der, ich fände der Trailer hat am Ende nicht viel mit dem Film zu tun gehabt, aber das werden wir jetzt äh, nach und nach so ein bisschen aufschlüsseln. Und da die Inhaltsangabe, äh, die Pascal rausgesucht hat, äh, wirklich aus absolute Minimum reduziert ist, ähm, gehen wir heute in, in unserem Ablauf absolut in die Vollen und werden quasi jeden, jede einzelne Sekunde des Films hier äh, analysieren und besprechen. Also nehmt euch, holt euch jetzt einen Tee oder nee, was, ein, ein, setzt euch eine Maske auf, holt euch einen Tee und äh, spitzt die <lacht> Kopfhörer oder sowas und jetzt äh, gehen wir dann so ein bisschen in die Tiefe rein, denn es gibt wirklich viel zu besprechen. Und der Film, der, achso, äh, äh, Spoiler-Alarm, muss ich vielleicht an der Stelle noch sagen, das ist vielleicht äh, nicht, äh, da der Film ja, wie gesagt, heute rauskommt, äh, vielleicht nicht ganz unangemessen, also äh, es wird jetzt, ich weiß jetzt nicht, ein Feedback geben, also eine Einschätzung geben wir jetzt nicht vorab. Also einen Daumen hoch oder Daumen runter. Ihr könnt ja gegebenenfalls irgendwie unsere Bewertung auf Letterboxd angucken, falls ihr uns da folgt, um da eine grobe Einschätzung zu bekommen. Aber das macht jetzt an der Stelle keinen Sinn. Also wenn ihr den Film sehen wollt, dann äh, guckt ihn jetzt einfach vorher. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr da ein Abo habt, wenn ich, könnt ihr den Film eh nicht sehen. Also von daher, wir gehen auf jeden Fall jetzt äh, durch den Film und besprechen alles bis ins kleinste Detail. Also wenn ihr jetzt noch abschalten wollt. Drei, zwei, eins. Jetzt geht's los. Also, der Film beginnt mit einem Trailer im Film zu einer Art, ja, True-Crime-Doku, würde ich mal sagen, die einen kurzen Recap der Geschehnisse des Originals, also der Geschehnisse von 1973, man geht aber noch davon aus, dass das quasi based on a true story ist, ähm, als eine Gruppe Heranwachsener, damals von einem Kettensägen schwingenden Mann und seiner Familiensippe brutal attackiert wurde und nur die junge Sally Hades, die damals überlebte, ähm, dieses, ja, dieses schlimme Erlebnis, das als Texas Chainsaw Massacre in die Geschichte eingegangen ist und Sally hat damals, also wurde sie einmal vernommen und hat darüber über die Sachen geredet, die dort passiert sind, aber danach hat sie nie wieder über diese schockierenden Ereignisse geredet und wir befinden uns jetzt in der Gegenwart ähm, mit Lila, Ruth, Melody und Dante äh, in einer verstaubten Tankstelle irgendwo im Nirgendwo des verstaubten Texas und genau dort lief eben dieser besagte Trailer zu der besagten True Crime Doku im Fernsehen in so einer Tankstelle das hatte ich eben schon erwähnt, aber die auch gleichzeitig sage ich mal ja, wie kann man es nennen? Also, André, sie verkaufen dort Merchandise über das Kettensägenmassaker ja, und so. Kiosk halt, ne? Ja, und so, so ein paar, wie sagt man das, Mem Memorables oder sowas. so ja. Er verkauft ja im Hintergrund so ein paar Poster vom, von, dem, von den Ereignissen von damals und Schlüsselanhängern. Ja, es halt so ist halt
1: so ein Touri-Shop.
2: Ja, Souvenirladen. Ja. So, Souvenirladen, ja. <lacht> ich stelle mir das so vor, du fährst so durch die Wüste da ist einfach so random, so ein Souvenirladen von dem ja. schön mit Kettensägen. Ja. Aber es ist, er, macht das, er macht das charmant. Also es gibt, wie gesagt, da unter anderem so einen so Korkenzieher in Form einer Kettensäge. Der hat es mir ehrlich gesagt auch angetan. Ich glaube, auch den können sie in den Netflix-Store bringen, finde ich. Würde ich sofort instant kaufen. <lacht> 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 ja, und der, der Inhaber dieses Ladens äh, erzählt eben äh, auch von dieser Sally, dass die mittlerweile als Polizistin auch irgendwo in Texas arbeitet und lebt und noch immer auf der Suche ist nach dem maskierten Killer von damals, der eben nie gefunden wurde, da er eben damals maskiert war und vermutlich seine Maske abgelegt hat und deswegen weiß auch niemand, das ist eine relativ billige Erklärung, auf die wir vielleicht noch später eingehen können, aber auch nie gefunden wurde, ja. Und die vier jungen Leute, die dort äh, gerade Rast machen und tanken, die wollen nach Harlow, ganz in der Nähe, um dort ein Projekt zu starten, auf das wir auch noch später näher eingehen. Und an dieser Tankstelle Stelle machen die vier eine unangenehme Begegnung mit einem bewaffneten Einheimischen, der auf den ersten Blick jetzt nicht wirklich sympathisch rüberkommt. Und unterwegs wird die Gruppe dann auch noch von der Polizei angehalten. Das kennen wir ja auch von den, von den vergangenen Texas Chainsaw-Filmen. Aber hier ist die Polizei ein bisschen netter, als wir es zum Beispiel von Michael Bays Version gewohnt sind. Ähm, die sind auch informiert darüber, dass hier ein paar junge Leute ankommen, die ein bisschen neues Leben in die Stadt bringen wollen. Das ist eben äh, der Chefkoch Dante mit seiner Frau Ruth, äh, seine Geschäftspartnerin und deren Schwester Laila. Und, ähm, die wollen eben in der Stadt wieder so ein bisschen, ja, die Stadt auf Vordermann bringen und, 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 ja, wieder Leben einhauchen und ein paar Investitionen anziehen dort. Und sie selbst wollen zum Beispiel auch ein Restaurant dort eröffnen. Ähm. Es sollen halt so mit der Zeit andere aufstrebende Leute, wie sagt man, Entrepreneur, sagt man glaube ich heute auf Neudeutsch. Und mhm. äh, die sollen dort ihre Startups dort gründen und eben ihre Geschäfte dort niederlassen, nachdem es eben in dieser Region dort offensichtlich und vor allem wirtschaftlich lange nicht mehr gut ging. Ja, und ich muss gestehen, Pascal, in den ersten Minuten, muss ich sagen, habe ich das allerallerschlimmste befürchtet. Das hat mir am Anfang so gar nicht gefallen, weil da irgendwie Film so ein bisschen irgendwie alle Klischees für mich erfüllt hat. Wieder der, der, der alte Typ an der Tankstelle, der irgendwie schon ein bisschen eine Vorahnung hat. Dann natürlich wieder die Polizisten. Da wurde ich zumindest schon mal ein bisschen, war ich erleichtert, dass nicht gleich wieder hier, äh, wir wissen alle, ne, der Sheriff aus, aus Michael Bay's Version und aus The Beginning, der ist jetzt nicht gerade der mhm. Freundlichste gewesen. Da dachte ich, okay, jetzt kommt, ziehen die das schon wieder so auf. Ähm, hat sich zum Glück nicht erfüllt. Aber so ein bisschen am Anfang, der ganze Anfang, das war mir irgendwie der wirkt der Film auch noch sehr glatt, fand ich. Also, es hat mir nicht gefallen. Wie sah es da bei dir aus?
0: Ich fand den Anfang eigentlich ganz interessant, weil ich finde, einerseits ist es genau das, was du sagst. Wir haben hier. Offensichtlich, oder so möchte es der Film einem zumindest zum Teil suggerieren, die ganz klassischen Klischees, die wir kennen. Das sind die äh, jungen Erwachsenen, die irgendwo in die Wildnis, weit außerhalb so ihre ihrer, ihres, ja, ihres Zuhauses fahren, um dort was auch immer zu machen. Das ist in dem Moment erstmal noch irrelevant. Und dann haben wir halt den Menschen an der Tankstelle, der ein bisschen ein, ja, der ein bisschen weird ist. Dann haben wir den ersten Antagonisten in Form des, ja, des Waffennarren. Und die Polizisten natürlich, die halt alle dazugehören. So, wir haben eigentlich so die klassische ja, Texas Chainsaw-Formel. Und trotzdem finde ich, und das macht der Film hier schon ganz gut, ähm, zeigt er dir immer dann in so kleinen Momenten oder in so kleinen, ja, eigentlich Schauspielerleistungen und auch Dialogzeilen lässt er durchblitzen, dass es nicht ganz so simpel ist, wie, du denk wie man denken könnte. Also es wird von Anfang an, finde ich, wenn man aufmerksam ist, merkst du direkt, ah, okay, der der mit den Waffen, der bekommt die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, er hat, kann sogar etwas sagen, was für ihn Sinn ergibt. Er kann sich sinnvoll rechtfertigen in einem kleinen Nebensatz, warum er die Waffe dabei hat. Und die Polizisten sind erzählt es gerne nochmal, äh, damit äh, für die ja, ich, ich, er hat doch, er hatte einen Grund. Waren das irgendwelche wilden Tiere oder
2: ja Schweine, ne, die oder genau. irgendwie Wildschweine oder irgendwas, so, die da durch die, durch die Stadt ziehen irgendwie im schlimmsten Fall oder irgendwie so. Ja, es also gab auf jeden Fall. er
0: zum Verteidigen. Ja, genau, er hatte einen, er hatte einen validen Grund, warum er die Waffe dabei hat. Und die Polizisten kommen erstmal an und sind genau, die haben genau die Körpersprache und dieses arrogante, wie du es halt von diesen ähm, ja, Südstaatenpolizisten erwarten würdest und wie die sich verhalten gegenüber Großstädtern und trotzdem auch dort in den Dialogen merkst du dann, ah, okay, die haben auf einmal fast schon so eine, also bekommen da auch noch eine, einen anderen Aspekt und werden aus einem anderen Blickwinkel kurz beleuchtet und das fand ich schon vergleichsweise interessant.
2: Man, man hat das Gefühl tatsächlich, dass sie vielleicht sogar ein bisschen willkommen sind dort, dass dort überhaupt mal wieder irgendwas passiert dort in der Region. Ne? Ich hatte es eben schon gesagt. Dass ja, wobei
0: der, der Tankstellenmensch natürlich dann, als sie rausgehen, noch mal den harten Spruch, so fucking uh, ihr, ihr Scheiß Gentrifizierer ja, oder so raushaut. Ja, ja. Ne? Also es ist, das ist nämlich, es ist genau, es ist kein es ist Heel-Turn. So, wir drehen jetzt alles um und so ähm, Tucker und Dale versus Evil. Das ist es nicht. Aber es ist einfach ein bisschen ja, ein bisschen mehr auf Augenhöhe findet das Gefühl statt.
2: Sagen wir es so, ich sag mal so, die Polizisten sind zumindest hilfsbereit im Vergleich zu den Filmen, die wir bisher so kannten, ja. aus, aus, dem, aus dem Franchise. Also, sie sagen jetzt ja zumindest, wenn die was braucht, so, dann sag Bescheid, wir sind sofort da und so weiter. Und das sind sie ja tatsächlich später auch. Ähm, also, es sind keine leeren Versprechungen, also zumindest nicht, also, es die, die, Stimmung ist erstmal nicht so feindselig, wie du schon sagst, wie es vielleicht auf den ersten Blick sein mag und das äh, würde ich dir auf jeden Fall recht geben, das macht, macht der Film wirklich auch ein bisschen anders dieses Mal als die anderen Filme, ähm, das auf jeden Fall und dann haben wir den Story Storyaufhänger André, ähm, sie wollen dort die Stadt, die ja also mittlerweile Halo komplett offensichtlich verlassen ist, dort wohnen scheinbar nur noch ganz wenige Leute, auf die werden wir auch gleich noch eingehen ähm, und äh, und sie wollen dort halt neues Leben einhauchen, sie wollen dort Geschäfte eröffnen, dort sollen Leute hinziehen, die auch so ein bisschen das Leben der Großstadt ein bisschen satt haben auf das Thema Gentrifizierung, das Pascal eben schon angesprochen hat, können wir auch gerne noch später nochmal zu sprechen kommen. Ähm, der Aufhänger ist erstmal simpel, würde ich sagen. Er ist vielleicht nicht ganz unrealistisch, weil das sind, ist ja auch ein Thema, mit dem sich Leute, sag ich mal, auch beschäftigen müssen. Ich meine, du bist das beste Beispiel ne, aus deiner privaten äh, Lebenssituation auch gentrifiziert in die Stadt, dann wieder raus. Also eigentlich ein Film über dich.
1: Ja, der Film erzählt mein Leben nach, eins zu eins. <lacht> 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 ähm, nee, klar, also auch noch mal vorher noch kurz mal zum Opening an sich. Ich hatte kurz Angst, dass das ähm, am Anfang gleich so einen Wrong-Turn-Foundation-Turn nimmt. Nämlich, dass sie halt ankommen und sich wieder in äh, einer Region, in der sie nicht beheimatet sind und in die sie augenscheinlich erstmal nicht reinpassen, sich wieder benehmen wie die Axt im Walden, erstmal wieder alle anpissen und äh, ja, genau, was, was Pascal gesagt hat. Aber das passiert ja eben nicht, was ich auch super fand. Also hier, wie gesagt, dieser Richter eben, der kriegt dann da eben Spruch gedrückt, aber darf auch zurückspruch drücken und es geht halt in so einer Pattsituation situation auseinander. Also es wird jetzt nicht direkt geframed, dass irgendwer hier der, der Arsch ist, sondern eben... Ja, die Pizza, er
2: ist schon die Umweltsau. Das sagen sie auch zu ihm in ja, der deutschen aber, aber, Ja, ja,
1: klar. Aber unsere vermeintliche Protagonistin, die, ähm, die Melody, ja. ist halt auch ein dummes Stück, die ihm da auf einen reinknallt, ohne Grund. So. Also beide Seiten... Gehen halt in der Paz-Situation raus, aber sie reden halt miteinander. Also, das ist schon mal mehr als sonst jeder Genre-Film irgendwie letzten Jahr macht. Genau das. Also, der Film versucht da so ein bisschen andere Wege zu gehen, auch mit den Polizisten, die dann erst eben klar so tough sind. Ich meine, am Steuer sitzt eben ein Afroamerikaner und sie sind erst ein bisschen Augen, machen ein bisschen Auge. Und dann kommt aber von hinten der Spruch so, ja, meine Verwandten kommen von hier und plötzlich alles cool so. Also, der Film bricht da so ein bisschen diese typischen Backwood-Regeln. Was ich erstmal sehr, sehr cool fand. Und ja, mit dem ganzen Aufhänger, mit, dieser, mit diesem Drehdiffrizierungs-Ding, ähm, ich fand es jetzt auch nicht schlimm oder so, oder jetzt auch nicht unrealistisch, wobei ich sagen muss, das ist halt nicht, ich meine, das ist ja das, ist das Witzige, das sagt ja auch der, ähm, das sagt ja auch hier, der wie heißt die, äh, die Laila, Elsie ähm, Fischer, charakteren Charakterin, die sagt ja auch nachher so von wegen so, äh, irgendwie, das sind acht Stunden Fahrt, hier will doch keiner hin, so, ne? Also es ist halt schon. Arschweit draußen ne, auf, auf gut Deutsch. Ne? Es ist jetzt nicht nur so irgendwie eine kleine Vorstadt irgendwo, sondern es ist schon richtig am Arsch der Welt, wo ich mich halt dann, das kommen wir ja noch mit dem Bus und so, ne, wo ich mich schon frage, ob sich da so viele Entrepreneurs, Influencer, whatever das alles sind, wird ja gar nicht so richtig beleuchtet, ähm, aber ob da so viele wirklich sich bereit dazu erklären würden, so eine Stadt da irgendwie da zu so investieren, die wirklich am kompletten Arsch der Heide liegt. Bin ich unsicher, sag ich mal. Ist halt jetzt nicht Berlin so, sondern halt wirklich komplett weg. Ähm, aber sonst wieder rein, rein prinzipiell finde ich das so zu nutzen. Ich meine, vor, vor 40, 50 Jahren waren es halt die kiffenden Teens in ihrem Bus zur Hippie-Zeit, die halt in die Einöde gefahren sind. Heute sind es halt die gentrifizierenden Inter Entrepreneurs. Also der Film geht ja in die Öffnung mit der Zeit und äh, zeigt halt so Teile der heutigen Jugend, irgendwie der Gen X. Ähm, finde ich völlig in Ordnung.
2: Und es ist ja letztendlich auch so, Sie sagen es ja zum einen auch, ähm, dass irgendwie dort gefühlt der Preis der ganzen Stadt, für das würdest du halt nicht mal einen Quadratmeter in New York kriegen für eine Ladenfläche, so in dem Sinne. Und im ja. Endeffekt äh, ist das ja auch so ein bisschen diese Rückbesinnung, also das beobachtet man ja auch, wie gesagt, ich würde das Thema nur, nur ein bisschen anschneiden, da kommen wir, wie gesagt, später noch ein bisschen darauf zu sprechen mehr, ähm, dass eben auch gerade die jungen Leute eben aufgrund der vielen Begebenheiten in der Stadt, die Mietpreise sind eben hoch, das Leben ist einfach sehr so teuer, sich eben auch wieder zurückbesinnen, also es ist quasi so ein bisschen eine, Regentrifizierung, dass die Leute, die eigentlich die Stadt damals gentrifiziert haben, jetzt selber verdrängt werden dort und wieder aufs Land zurückziehen und äh, das ist so ein bisschen letztendlich ja eigentlich irgendwie auch ein realistisches Abbild der ganzen Sache, aber wie gesagt, da, das, darauf geht der Film ja noch ein bisschen ähm, mehr ein im weiteren Verlauf. Ja, ähm, äh,
1: total. Ich wollte gerade noch sagen, ja. also, ähm zum einen, es gibt noch eine Sache, da muss ich aber, das muss, da muss ich Kollege Tino Hahn danken, weil das habe ich nicht gesehen. Hm. Er meinte, ähm, das ist ihm so voll aufgefallen, weil er natürlich auch viel mit Influencern arbeitet und so weiter. Ähm, einmal zeigen sie quasi seinen Insta-Feed, wo sie sagen: Boah, unser Post hm, geht voll viral genau. und so. Und der, hat, der, der Post hat irgendwie so 2000 Likes. Das ist halt gemessen am Influencer-Tum heute mhm. überhaupt nicht viel. Ja. Also da hätten sie gerne mal auch 200.000 draus machen können, wenn die so berühmt sein sollen. Das war so ein bisschen, ja, okay, kann man halt auch auf Details achten, wenn man das aufziehen will. Um, und der andere, äh, äh, Punkt ist noch, ähm, wollte ich nur, Fun Fact, ist jetzt quasi der zweite Film ja auch schon in kürzester Zeit, der das Thema, oder das zum Thema nimmt, nämlich Candyman, das Remake, da war genau. ja auch Identifizierung ein Riesenthema, also deswegen, das ist ja auch im Horror auch jetzt schon nicht der erste Film, der es jetzt aufmacht, ne, von daher völlig, natürlich völlig legitim.
2: Wobei es bei Candyman natürlich auch das Original schon gemacht hat, das muss man an der Stelle auch. Kommt
1: auch dazu, aber ich sag jetzt mal. Es gab jetzt aber auch lange keine Filme, die sich damit auseinandergesetzt ja. haben, aber jetzt Candyman Remake wieder und jetzt der hier, also das scheint jetzt, also ich sag ja, die Zeit holt halt einfach die Horrormotive ein. Wenn genau. sie halt mit, mit der heutigen Jugend spielen, weil gesagt, vor, vor, vor 40, 50 Jahren war es halt eine andere Generation, jetzt ist es die, ähm, finde ich halt völlig legitim. Also, wenn sich jemand darüber aufregen will, dass das halt die Hauptcharaktere sind und was sie tun, dann guck mal auf die Straße so, oder zumindest auf, auf Instagram. Ich
2: wollte, nee, wollte gerade sagen, es sind zum einen die Figuren, aber wie gesagt, auch die Situation, also es gibt realitätsfernere Themen, als das, was uns hier präsentiert wird. Ne? Also das muss man ganz ja. klar sagen. Ähm, wie das jetzt der Film ausnutzt, ist dann natürlich noch wieder eine andere Seite hier im Skript. Aber aber prinzipiell erstmal nicht verkehrt. so. Und dann haben wir die Figuren, Pascal. Wir haben Dante, wir haben Melody, wir haben Roof, wir haben Lila. Richter können wir natürlich auch schon so ein bisschen mit einbeziehen. Vielleicht mal äh, mit diesen fünf Leuten. Ich muss gestehen, der Film macht das aus meiner Sicht erstaunlich gut. Er hat hier keine... Äh, keine Leute, ja, wir haben es ja, ne? ich glaube, André oder eine von euch beiden hat es vorhin ja auch schon gesagt, das wäre ja auch typisch so Slasher-mäßig, dass da wieder, André hat es genau gesagt, dass die da erstmal hier Krawall machen dort und sich benehmen wie die letzten äh, Drecksäcke dort in der Stadt oder in dem, in dem Ort und alles kaputt machen oder die Ja, Leute wie gesagt, hat halt eins zu eins -found foundation
1: ja. anfangen, wo sie in der Bar sind und da rumpöbeln. Das hatte ich genauso genau. schon so vorm Auge oder so. Nein, bitte nicht.
2: Genau. Und so, und so eine Leute hast du hier nicht. Das, äh, sagen wir mal, das könnten auch Leute aus unserem Freundeskreis sein oder so, die da <lacht> sich da ansiedeln. Ich fand die alle durch die Bank, ehrlich gesagt, sympathisch. Manche haben natürlich ein bisschen weniger Konturen als die anderen in der Charakterzeichnung. Manche können es auch nicht haben, wie wir gleich noch feststellen würden, weil sie vielleicht nicht so lange im Film sind wie andere. Aber ich fand die eigentlich durch die Bank ähm, sympathisch, konnte mit denen auch mitfiebern, jetzt unabhängig davon, wer, wie gesagt, wie lange im Film ist. Und auch der Richter, der hat ja auch, ähm, werden wir gleich feststellen, auch nach wenigen Sekunden seine harte Schale schon so ein bisschen zur Seite gelegt. Ich konnte damit was anfangen, also wer mich kennt, weiß ja auch, dass ich ein Fan davon bin, dass ich da jetzt nicht ein großes, unnötiges Drama brauche und schon gar keine Figuren, die sich wie Arschlöcher benehmen. Von daher für mich aufgegangen. Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
0: Ja, grundsätzlich bin ich mit den Figuren auch sehr, sehr happy gewesen. Das kann ich absolut unter, unter, äh, unterschreiben. Ich finde auch, dass der Film schafft es gut. Hier wirklich ohne. Also das haben wir damals, weiß ich noch, beim allerersten äh, Texas Chainsaw Massacre. Da waren wir, glaube ich, glaube ich, unsere einzige Angriffsfläche war, dass halt die Figuren, die halt dann natürlich maximal flach und eindimensional geblieben sind, gar keine ähm also Facetten, friendly. ja genau, genau, gar keine Charakter, äh, so Facetten bekommen haben, weil er dafür die Zeit nicht hat und äh, nun hat das dieser Film natürlich eigentlich noch viel weniger, das heißt, da muss ganz, ganz viel ähm, clever verbaut werden in den ersten Minuten und ich finde, der Film macht das gut, du kannst sogar innerhalb dieser Gruppe, die jetzt halt, ne, innerhalb dieser Großstädter-Hipsterschaft, die jetzt hierher kommt, um, ja, auch immer so ein bisschen, ne, so, ja, sie haben schon so, also, es, es sind jetzt schon diese Unsinn, also, kann man unsympathisch finden Ich finde es unsympathisch, diese ähm, sehr überheblichen Weltverbesserer-Entrepreneur- Vibes, die sind da schon gut drin verbaut, ne? wenn sie sagen, wir sind einfach nur ein paar junge Menschen, die die Welt verbessern wollen, wenn sie mit ihrem Tesla davor fahren und so. es ist schon, also Das ist schon das ist schon clever gebaut, also was heißt clever, aber ich finde es da ist ein gewisser Witz drin und ich mag das ganz gerne und auch innerhalb dieser vier Figuren merkst du, finde ich schon, okay, die eine Tochter hier, die ist offensichtlich ein bisschen, also die hat die nicht so diese Überheblichkeit, äh, diese, die Schwester, die kleine Schwester, Entschuldigung, nicht so diese Überheblichkeit verinnerlicht, wie jetzt zum Beispiel der Dante, der Dante ist, finde ich, schon der, an dem man sich am ehesten reiben kann, auch später merkt man es dann noch über Dinge, die er tut, aber halt auch generell, er hat so, finde ich, am ehesten so richtig dieses ja wo man dann schon so dieses unsympathische das sich drin widerspiegelt und der, der Richter oder Richter heißt er ja. der ist ja finde ich tatsächlich also jetzt äh, im Kontext dieses äh, Genrefilms von 80 Minuten finde ich die interessanteste Figur aber einfach nur weil, weil er ähm, so wenig hätte also in jedem anderen Film über die, die wir jetzt andauernd zitieren wäre er halt quasi das Paradeabziehbild gewesen und hier hat er tatsächlich ähm, Ja, hier kann man drüber nachdenken, was man von dieser Figur halten soll. Weil sie ein bisschen tiefschichtiger und vielschichtiger ist, als sie es in jedem anderen Film wäre.
2: Hat sich Also ich, als ich, den Film, als ich ihn gesehen habe, Rick, da Da habe ich mir schon direkt ausgedacht was mit ihm passiert und, und wie seine Geschichte weiter im Film verläuft und der Film hat es nicht eingehalten, was ich mir vorgestellt habe, was ich wiederum positiv fand, weil er damit auch wieder nicht das Klischee erfüllt hat, aber ich, ich, ich sag's euch an dieser Stelle direkt mal, bevor ihr es später vergesst. ich hätte gedacht, dass er am Ende nochmal zu Hilfe kommt und die Situation quasi mitrettet, den Tag indem er irgendwie auf einmal noch, dass er halt quasi die ganze Zeit so auf Böse getrimmt wird, aber am Ende rettet er hm. die, die Hauptfigur, das Final Girl, wie auch immer das dann am Ende sein mag, äh, äh, da hätte ich das, das wäre meine Vermutung gewesen am Ende. Weil dafür sah er auch irgendwie zu gut aus, in Anführungszeichen. Es wird ja nicht umsonst echt, gecastet. Ne? Ja, klar. Und, oder, aussehen auch im Film. Also von daher. Ansonsten ähm, ja kann man noch sagen, also wie gesagt, der Cast ist auch an der Stelle divers aufgestellt. Das ist jetzt nicht unbedingt jetzt äh, die die Stärke des Films. Aber die SchauspielerInnen machen ihre Sache eigentlich aus meiner Sicht auch ziemlich gut in dem Film. Also können wir auch noch mal später noch ein bisschen ähm, drauf eingehen. Ähm, was soll ich sagen? Irgendwas, was Pascal eben interessantes
1: gesagt hat. Alles natürlich, was du gesagt hast, war interessant. Aber auf Denk ey. drüber nach in Ruhe. Dann sage ich noch kurz auch noch eine Sache. Ja. Ich fand die Charaktere nämlich auch alle so cool, außer Melody, die ging richtig auf den Sack. Ich fand die Der das unsympathisch. Das habe ich eben schon gemerkt, dass du ich das find, so siehst. Ich, die, ich fand die unsympathisch, weil die, so, die ist so krass immer drüber. Die, die muss immer, auf jeden Satz ist sie immer sofort hyper-agro. Ähm, die ist immer so, äh, weißt du, also sie, sie ist ja auch ständig, mhm. äh, sie hakt auf ihrer Schwester rum, weil sie halt irgendwie so ihre Mutterersatz spielen will. Die ist halt am Anfang der Tasche erstmal pissig. Ich fand sie, ich fand sie, ich fand sie anstrengend. Ich fand sie nicht, ich fand sie nicht, ich fand sie nicht unangenehm oder nicht negativ, aber ich fand sie anstrengend. Aber vielleicht auch, weil sie
2: genau das Gegenteil darstellen soll von ihrer Schwester vermutlich. Ja
1: ja klar, aber ich fand es schon ein bisschen unangenehm drüber. Also ich fand sie nicht hm. so richtig sympathisch. Ich, also sie war so ein Mensch auf der Straße, geh weg. Möchte ich mit dir nicht reden, aber also ich möchte sagen, dass sie jetzt irgendwie sehr, sehr rausgefallen ist. Also, war von den Charakteren, war es die, wo ich mich am wenigsten mit identifizieren konnte. Die fand ich ein bisschen nervig. Vorweg gefragt: Hat sich das im Laufe des Films für dich geändert? Nein. Okay, nicht das ist krass. Nicht, nicht, nicht groß.
2: Okay, das ist krass. Da, da habe ich tatsächlich einen anderen. Und Rick, Eindruck.
1: da hat ich, und Rick da hat ich, äh, ich fand deine, deine Version ja, auch so ein bisschen im Kopf. Oder halt die andere Alternative war bei mir gewesen, eng mit drin. Ja, gut, ja. ja. Das war so meine zwei, ja. genau. Aber nichts von dem, was ich dachte, ist passiert wie bei dir, ja.
2: Jetzt ist mir wieder eingefallen. Deswegen, der, der gute Aspekt, Pascal, den du gesagt hast, du hast gesagt, Dante wäre noch so am ehesten der, der mit seiner Überheblichkeit so ein bisschen anecken könnte. Aber ich jetzt, bin gedanklich noch mal jetzt zu Texas Chainsaw 3D zurückgegangen. Und wenn du dich da so ein bisschen erinnerst, hätte man ja auch hier wieder sowas erwarten können. Ja, okay, Dante ist ja eigentlich mit seiner äh, zukünftigen, oder ist es schon seine Frau, Ruth? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, nee, sie ist schon seine Frau, ne? Genau. Und, und, und wenn dann aber noch die Geschäftspartnerin dabei ist, da hätten sie auch wieder so einen Turn machen können. Ja, und dann gibt es ja noch eine Affäre, die die beiden miteinander haben, also äh, Dante und Melody und dass da irgendwas noch sowas mit reinkommt. Das haben mhm. sie ja alles in Texas Chainsaw 3D zum Beispiel gemacht. Sorry für den Spoiler, mhm. André. Ähm, <lacht> und, und das machen sie jetzt zum ist Glück so einfach nicht. Ne? Und äh, von daher ist wirklich da, also ist Dantes Überheblichkeit ist schon das, was am ehesten an, am, als einziges anecken könnte. Könnte man natürlich jetzt auch sagen, vielleicht sind die auch alle zu nett, aber ganz ehrlich, ich brauche das nicht in einem Horrorfilm, wenn er eh nachher noch ein Maskier der Kerl durch die Gegend rennt, der die alle umnieten will, dann brauche ich nicht noch unter den, in Anführungszeichen, menschlichen Charakteren noch irgendjemand anderes, der da gegen schießt. Ne? Also braucht man, mhm. brauch man nicht. Ja. So. Ganz konfliktfrei verläuft der Start in Harlow jedenfalls nicht. Ähm, Teenagerin Laila ist nicht so ganz begeistert von der Aussicht an. jetzt hat schon gesagt, dass sie sieben Stunden oder acht Stunden entfernt von ihrer bisherigen Heimat mit ihrer Schwester, also dort mit ihrer Schwester zu leben und alles hinter sich zurückzulassen. Und außerdem taucht dann eben plötzlich dieser unangenehme Typ von der Tankstelle wieder auf. Der wohnt nämlich noch oder überhaupt in Harlow und führt dort eine Werkstatt. Der heißt Richter und ist auch noch blöderweise oder zufälligerweise gleichzeitig der Bauunternehmer für Dante und das ganze Projekt. Und äh, er selbst, das fand ich auch ganz witzig, äh, der hält die jungen Leute auch für so eine Art Sekte. Ähm, das fand ich auch putzig, weil letztendlich hat er irgendwie auch recht mit dem, was er da sagt. Ähm, aber er stellt sich letztendlich als deutlich sympathischer heraus, als äh, man vielleicht zunächst nach der ersten Konfrontation an der Tankstelle vermuten konnte. Ja, und an einem Haus offenbar das ehemalige Waisenhaus von Harlow, entdeckt Leila eine alte Konföderiertenflagge hängen, was der kompletten Gruppe natürlich sofort missfällt, zumal auch in wenigen Minuten die ganzen potenziellen Investoren im Ort aufkreuzen sollen. Und die jungen Leute gehen dann ins Gebäude, machen dort zunächst erstmal Bekanntschaft mit einer älteren Frau, die das alte Haus noch bewohnt und auch durchaus über die Ankunft der neuen Nachbarn informiert ist. Und sie selbst sagt, dass sie dieses Waisenhaus 50 Jahre lang geleitet hat, und ähm, dennoch sind Melody und Dante so ein bisschen, ja, finden das ein bisschen komisch, denn eigentlich hätte diese Frau dort gar nicht mehr sein dürfen, da die Bank dieses Grundstück eigentlich schon vor einiger Zeit zurückerlangt hätte. Und sie behauptet aber, sie hätte die Schulden längst getilgt und sie hätte auch eine Urkunde als Beweis dafür. Und dann entsteht so ein kleiner Zwist, so ein kleiner Streit, dass sie auch noch ein Wort benutzt, was man heutzutage äh, definitiv nicht mehr benutzen sollte. Und ein Streit über das Grundstück und die hängende Flagge und deshalb holt Dante die Polizei, die auch irgendwie nach zwei Sekunden da ist, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum die nach zwei Sekunden da waren, aber die ältere Frau bekommt dann einen Anfall oder so eine Art ja, Herzinfarkt oder Schlaganfall sowas und muss auf jeden Fall sofort ins Krankenhaus, da jedoch schon der Bus mit den Investoren ankommt, fährt lediglich Ruth, also Dantes Frau mit den Polizisten, der älteren Frau und dem letztlich im Haus verbliebenen, oder dem letzten im Haus verbliebenen Waisenkind mit Richtung Krankenhaus. Und dieses Waisenkind äh, ist ein ziemlich älterer, sehr kräftiger, verhaltener Mann, der, ja, irgendwie ein bisschen komisch wirkt und auch schon jenseits der 60 ist. Irgendwas ist voll mit dem. Natürlich, alle Texas Chainsaw-Fans äh, wissen natürlich ab Sekunde 1 sofort, wer das ist. Aber wir halten das mal noch ein bisschen zurück an dieser Stelle. <lacht> ähm, Vielleicht mal was, was Lockeres für einen Einstieg für diese Sequenz. Ähm, also ich habe man, man sieht das auch, wenn man die Credits guckt, dass der Film in Bulgarien gedreht wurde. Und der wurde auch in diesen äh, New Bo Studios gedreht, die ja auch zu Millennium Films dazugehören. Da wurden jetzt auch andere Filme schon gedreht, wie jetzt zum Beispiel ähm, Expendables 2 wurde da gedreht. Jetzt mal als Beispiel auch viele andere Filme, gerade Actionfilme werden dort gedreht, weil die Produktionskosten dort billiger sind, weil es da, glaube ich, auch keine Gewerkschaften und sowas gibt, also es hat für, zumindest die Filmemacher und für die Geldgeber hat das durchaus Vorteile, dort zu drehen und ich finde auch, André, man sieht so ein bisschen, dass die, das Halo ein Filmset ist, also es besteht halt aus einer Hauptstraße und so zehn Häusern, die da angesiedelt sind und du siehst einfach auch, dass in, in neun von den zehn Häusern garantiert kein Inhalt drin ist, dass da einfach nur eine Pappwand sozusagen vor ist, da gibt's einen Marktplatz und das war's und diese, diese Hauptstraße wurde garantiert auch schon für zehn andere Filme benutzt.
1: Ja, ja, komplett, also ich habe ein bisschen überlegt ob ob es fast extra ist, damit es auch, also du bist fast, fast schon ironisch ist oder ein bisschen satirisch ist, weil es wirkt halt wie so eine Theaterbühne. Yep. Es wirkt als ob du im Phantasialand bist, da kommt gleich so eine Schausteller raus und machen so eine Cowboy-Show auf so Trampolinen oder ja. sowas irgendwie. Ja, ja, ja. Ähm, ja es ist, das stimmt schon, ist mir aber zum Glück nicht so richtig negativ aufgefallen, weil es auch egal ist. Irgendwie. Ja. Aber ja, es ist halt so irgendwie, da ist halt so ein, also es, es wirkt auch nicht wie eine Stadt, sondern einfach nur wie ein Ausschnitt einer Stadt. Da sind irgendwie drei Häuserbegeber, das Kino, das, das Waisenhaus und die und die, und die Garagewerkstatt von Richter. Und das war's. Alle anderen Häuser werden gar nicht auch inspiziert und so. Und der Rest passiert halt auf dem Straßenzug und in dem Bus. Also es ist schon, das ist schon, äh, abgesehen dann noch von dem, dem Feld-Setting, wo gleich noch zu kommen. Äh, und vielleicht auch gerade der, der Garage, der, der Tankstelle am Anfang, ähm, das war's. Mehr Sets gibt es im ganzen Film halt auch nicht. Ne? Also es ist schon sehr, sehr limitiert alles, ja.
2: Ja, aber wie gesagt, es fällt in dem Sinne nicht negativ auf, nur man nee, sieht es nicht irgendwie nicht. gefühlt so zuerst. Ja. Aber es mag auch vielleicht so ein bisschen daran liegen, dass wir ja von Halo bis dato jetzt auch in den anderen Filmen, ähm, auch in denen, die du noch nicht kennst, noch nicht gar nicht so viel eigentlich gesehen haben. Wir kennen ja eigentlich immer nur so dieses Texas Chancer Haus, was so einzeln so ein bisschen rumsteht irgendwo in der Walachei. sowohl in Michael B's Version, da steht es ja quasi noch einsamer rum in der Gegend. Bei, Im Original sind da ja, glaube ich, noch so ein paar andere Häuser daneben. Ähm, das, das sah schon ein bisschen anders aus. Also man hat sich das vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt, die Ortschaft, zumal das auch so ein bisschen immer von der Erzählung her in den anderen Filmen so war, dass das schon eigentlich ein größerer Ort ist, wo dann halt auch früher viele Betriebe angesiedelt waren, die eben dann alle durch die ganzen Großstädte und durch die Industrialisierung und so weiter oder die voranschreitende Industrialisierung und Technik, Techno Logisierung, ähm, in der Industrie natürlich dann alle irgendwann pleite gegangen sind, außer eben immer diese große diese große Schlachterei von den Sawyers. Und das hat man mm. sich vielleicht auch einfach ein bisschen anders vorgestellt, Pascal. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das Setting schon in Ordnung, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, also ich bin auch dabei, man sieht, dass es ein Filmset ist, aber das macht es erstmal nicht schlimm, weil es funktioniert für mich auch. Und es ist ja, es ist, es ist auch im Texas Chainsaw Massacre-Kontext tatsächlich fast schon erfrischend, zumindest jetzt an alles, was ich mich zurückerinnere. Wir, haben jetzt, wir sie fahren jetzt nicht einfach nur zum, äh, zum Sawyer-Haus, so, das ist schon mal, ähm, ja, ganz nett. Ich war mit dem, doch, ich war da eigentlich auch sehr happy mit, aber, ja, kommen wir später zu, was dann noch draus gemacht wird, fand ich noch besser.
2: Und vor allem, wir haben ja auch, sage ich mal, schon Filme gesehen, die in Bulgarien gedreht wurden, auch auf so eine, mhm. so, eine, auf so, so Filmsets wie Wrong Turn 5 zum Beispiel, wo auch mhm. nur ein Straßenzug vorhanden war, die deutlich schlechter aussahen, um nicht zu sagen beschissen an dieser Stelle. Ja, und dann haben wir aber natürlich jetzt äh, so ein bisschen äh, das Verhalten äh, der jungen Leute dort, die natürlich sagen, Ey, das ist doch jetzt gefühlt so alles, das kann doch nicht sein, dass hier noch Leute leben und natürlich also die Aufruhr, gerade von Dante, natürlich, weil er eben Black People of Color ist, dass wenn da eine Konföderiertenflagge hängt, natürlich geht der steil, ist da wütend, das kann nicht sein, heutzutage im Jahr 2022, dass das da hängt, äh, deswegen ist seine Aufruhr natürlich zu verstehen und dass sie in das Haus reingehen, weil auch erstmal, aber sie gehen da halt auch mit einem gewissen Selbstverständnis rein in dieses Haus. Hier wohnt ja garantiert niemand mehr drin, ne? so in dem Sinne. Mhm. Und äh, wie sie sich dann so ein bisschen aufführen, natürlich auch, wie die ältere Frau sich aufführt. Ne? Sie fühlt sich auch erstmal kein Stück besser auf, aber wir werden ja später herausfinden, dass sie ja durchaus recht hatte, ne? dass sie sagt, das Gebäude gehört mir, also was wollt ihr jetzt sozusagen? Ich darf hier wohnen. Und dass äh, die, diese Möglichkeit, die kommt für Danto-Melodie quasi gar nicht in Frage, ne? Und vielleicht äh, können wir jetzt an dieser Stelle vielleicht über das Thema äh, Gentrifizierung so ein bisschen äh, reden, André. Ähm, und, und vor allem welche Ebenen, Sub-Ebenen dieser, dieser, ja, auf der, auf dem ersten Blick natürlich erstmal Horrorfilm hier noch so mit zu bieten hat, vielleicht auch im Vergleich äh, zum Original. Und ich finde schon irgendwie, dass das funktioniert, ne? Also es geht schon auf, man, 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 man spürt auch, also es ist auch für jeden, also es ist jetzt on the nose natürlich das Thema. Ähm, aber irgendwie hat das für mich funktioniert und zwar so, dass du auch so ein bisschen diese Ambivalenz spürst oder wie sagt man auch moralischer Kompass, sagt man ja auch immer so ein bisschen, dass man schon hier der älteren Frau und ihr Mitbewohner auch so ein bisschen Recht gibt und auch so ein bisschen Mitleid hat, wie sie hier so ein bisschen, ja, Hintergang ist vielleicht das falsche Wort, aber wie sich die die jungen Leute dort aufführen ne? in ihrer hipster Art und Weise.
1: Ähm, ja, absolut, weil halt, also beide Seiten behaupten ja etwas, aber es wird halt nicht geprüft. Ähm, letztendlich nicht mal durch die Staatsmacht quasi. Also die Polizisten ja. kommen rein, sagen sofort, du darfst hier nicht wohnen, schmeißen sie raus. Und das nicht gerade sanft so quasi. Nee, die sagen, was machst du da noch hier so? so ja, genau. Okay, du bist Polizist, vielleicht ja, ja, ja. erstmal, ne? Ja, aber gut, das ist halt, da kommt gleichzeitig wieder dieses Ding raus, okay, wir wir wohnen halt nur vier, vier Leute, wir kennen uns alle. Ja. Ne? Also da gibt es jetzt keine Höflichkeit, sondern das ist eher, als ob man so einen besten Kumpel rauswirft. Aber das ist halt eine alte Frau so. Mhm. Ähm, aber genau, es gibt halt keine Prüfung. Die kommen da halt rein, stolzieren da halt rein, als ob es schon ihnen gehört. Dann ist da halt quasi die Besitzerin, sagt halt, nee, euch gehört das nicht. Ich habe hier noch Beweis, dass es mir gehört. Dass die Bank oder die Stadt hat das... Hat das gesagt, das war ein Fehler irgendwie, mir gehört das noch. Und es gibt keine Diskussionsgrundlage, es gibt keinen Zeit oder so also irgendwie. Es gibt sofort, es wird gebieft. Das ist ja auch der Moment dann, also, mhm. äh, wie gesagt, Melody ist ja ganze Zeit schon auf, auf Krawall gebürstet. Und dann wird ja auch Dante direkt auch sickig, der ja aber auch eh schon angefressen ist wegen der konföderierten Flagge. Also es ist ja so eine. das potenziert sich ja dann direkt auch hoch, natürlich, weil er sich persönlich angegriffen fühlt. Ähm, und es gibt ja keinerlei Basis, wo dann gesagt wird, ja, komm, wir legen mal unsere Papiere zusammen, gucken, was los ist. Nee, es einfach nur, es gibt keinen Krawall, dann kommt die Polizei und es eskaliert sofort halt, ne? Und deswegen, ähm, es gibt ja gar keine Möglichkeit, äh, wo am Anfang auf der Tankstelle noch geschlichtet wurde quasi oder zumindest das Ganze dann so irgendwie auseinandergegangen ist, gibt's ja hier nicht. Also, die, 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 die Jugendlichen sind unter Druck, weil sie halt wissen, gleich kommen die, äh, Investoren, ich mache ja. da Anführungszeichen mit meinen Händen, weil weil die halt aussehen wie zwölf alle, egal, ähm, auf jeden Fall dieser Bus voller Hipster kommt und das ist ganz wichtig und deswegen keine Zeit, ne? wir müssen es hier von der besten Seite präsentieren das ist, äh, gibt hier nur äh, hop or top so, wir haben keine, keine, keine zweite Chance irgendwie also sie sind total auf, auf, auf 180 und muss halt alles klappen und ähm, ja, und die alte Frau will auf ihr Recht bestehen einfach in ihrem Haus zu wohnen, das offensichtlich noch ihr gehört nach den Aussagen und ja, wie das clasht dann halt und ähm, ja, wie du sagst, man, man fühlt dann schon im Moment erstmal mit ihr mit, weil man sich denkt so, ja okay, sie, sie ist offensichtlich, ich meine Sie ist ja, sie äußert sich ja auch rassistisch ne, gegen genau. von Dante, es kommt dazu, also sie, sie bekleckert sich ja nicht mit Ruhm. Gleichzeitig muss man ja auch dann wieder, das ist ja dieses Ding. Und da, finde ich, ist der Film dann an der einen Stelle spannend, aber mit einer Art von Spannung oder einem Art von ähm, Gedanken, den er leider nicht wirklich weiterführt oder zu Ende führt. Nämlich, ähm, das, ist halt, das ist halt eine sehr alte Frau, die, wo du jetzt sagen könntest, okay, die weiß es vielleicht nicht besser. Die stammt aus einer Zeit, wo das, was sie sagt, noch Also, es war nicht okay, aber es, es war halt leider gang und gäbe. Und einem Ort, an in dem genau, es gang und gäbe war. Genau. Und ähm, sie weiß es wahrscheinlich nicht besser. Zu, aber natürlich ist Dante zu Recht pisst, so. Ähm, aber dieses, dieses, diese Thematik wird ja auch überhaupt, wie gesagt, nicht ausdiskutiert. Weil dann wird halt dann wird gepoltert und dann ist die Szene auch quasi vorbei. Also es wird nicht, es wird halt, ich finde es wird nicht so richtig aufgelöst diese ganze Diskussion. So ist so quasi so müssen die sich gegenseitig anhören? Ist das in Ordnung, dass man sie dann quasi rauskickt, ja, weil sie halt so handelt, wie sie handelt, weil sie so spricht, wie sie spricht? Ähm, ist, das, ist, das, ist, das, ist das eher aufklärungswürdig als draufhauwürdig? Ich finde dann, da macht der Film so als Horrorfilm eigentlich ein ganz spannendes Thema auf, aber letztendlich ist es ja auch völlig egal, weil danach wird sie abgeführt und dann muss, dann, dann kriegt sie halt einen Zusammenbruch und dann ist die Nummer auch schon wieder durch. Das, das Problem ist ja in dem Sinne, dass sie sich ja rechtfertigt schon
2: dafür in demselben Atemzug. Sie sagt ja, ja bla 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 und mein Mann und bla, bla, bla und das erinnert sie alles daran an früher und sie würde das gar nicht so, so meinen und das ja. ist ja auch wieder diese Rechtfertigung, das ist ist ja diese, die ja auch immer benutzt wird, sie benutzt dann sozusagen das N-Wort und sagt dann aber auch Dante gegenüber gleich, nee, das sagt sie ja vorher schon, Leute wie sie, die waren wurden hier auch, waren auch schon unter meiner liebevollen Obhut hier im Waisenheim. Ja, ja, genau. Also das ist wieder dieses typische, ja, ich habe aber auch äh, schwarze Freunde, ich ja, darf ja, das genau. sagen, so in dem Sinne. Ja. Das ist ja diese Rechtfertigung und damit ist das Thema letztendlich relativ, sag wir, für, für einen Horrorfilm typischerweise oberflächlich abgehandelt in dem Sinne. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob also er wollte da, glaube ich, es ist halt ein aktuelles Thema, auch gerade als eben das Drehbuch dort geschrieben wurde und es ist ja bis jetzt auch ein aktuelles Thema, war immer ein aktuelles Thema, das sowieso, ähm, aber das, ich weiß nicht, ob da man da jetzt, also ich finde das, was zum Ausdruck kommen sollte, kommt damit zum Ausdruck, aber im Prinzip ist das jetzt eine Verständnisfrage, wie man auf diese Leute zugeht, insofern gebe ich dir recht, dass man natürlich sagen könnte, erklärt es doch der alten Frau, sie weiß es nicht besser, ist die Frage, ob das halt 2022 auch in Harlow, Texas äh, äh, noch durchgeht als Ausrede.
1: Ja, genau, und das, das ist ja der Punkt, den ich meine. Und ich finde halt, der Film nimmt letztendlich keine Haltung in diesen Themen ein, sondern hm. er lässt das halt komplett dem Zuschauer offen. Ähm, ich meine, das ist okay, das musst du nicht. Ähm, ich... Äh, wenn du an Filme irgendwie von Zahler denkst oder so, ja, der, der dreht das ja noch mehr um, ähm, aber eine an ganz andere Ebene natürlich, aber äh, ich, ich, immer, ich bin immer der Meinung, wenn man solche Themen aufmacht, dann musst du, dann, dann, dann sei wenigstens auch, dann dann, dann es durch und setzt ein Statement, mach, mach, mach eine, bring eine Haltung rein und das, das lässt der halt. Film halt meiner Meinung nach schon komplett weg, meiner Ansicht nach. Ist das er, so? Also, ja, also finde ich schon.
2: Gerade durch, durch, durch Dantes Abflug wird eigentlich ganz klar gesagt, das ist ein Thema, über das man jetzt auch gar nicht mehr diskutieren muss, weil der Punkt klar ist in dem Sinne, es gibt hier keinen also es gibt hier keinen kein wie sagt man es gibt nur einen falsch, sie hat etwas falsch gemacht und daran ist auch nichts zu rütteln und deswegen geht diese Figur jetzt auch aus dem Haus raus mhm. Also es, es das ist das quasi gar keine also es gibt keine zwei, zwei, zwei Meinungen über dieses Thema. Das sagt mir diese Szene, indem er aus, rausgeht und auch gar nicht diskutieren will. Weil wir haben Filme gesehen, wo das auch schon mal anders gehandhabt wurde. Ähm, gut, dass sie jetzt keine er, Dante, keine Schlägerei mit der alten Frau anfängt, ist mir schon klar. Aber, <lacht> aber in dem Schade. Sinne, finde ich, macht also gibt es da eigentlich gar nichts mehr zu diskutieren. Aber ich verstehe natürlich auch den Ansatz. Wie siehst du es, Pascal?
0: Ich finde das auch super spannend. Ich fand das auch tatsächlich in dem Moment super interessant, weil ich finde oder ich glaube schon auch, dass der Film ein Statement setzt, aber auf einer anderen Metaebene und ein bisschen abstrakter. Also nicht so dieses Also der Film will mir jetzt äh, nicht einmal erklären, dass Rassismus schlecht ist. Das muss er mir auch nicht erklären. Und das muss er auch, glaube ich, seiner Zuschauerschaft nicht erklären. Und der will mir aber auch nicht erklären, dass äh, das alles missverstanden Also quasi alle Menschen, die irgendwie in Texas in abgelegenen Dörfern leben dass das komplett missverstandene äh, Individuen sind, die quasi halt nichts dafür können, wie sie sind, weil sie halt immer abseits der Zivilisation gelebt haben. Aber trotzdem Finde ich es zum Beispiel ganz spannend, nämlich nochmal, wenn wir auf diese konföderierten Flaggennummer nochmal kommen, ist die Art und Weise, wie Dante dahin kommt oder wie auch die Gruppe dahin kommt und sich über die Flagge aufregt. so Ich könnte es nämlich, also was ich erwartet hätte, wäre da, dass sie dahin kommen und sagen, fuck, hier ist noch eine Flagge, die muss weg, weil das ist ein Fakt. Klar, niemand mhm. von den Investoren, die sie eingeladen haben, hat Bock darauf, hier Südstaatenflaggen zu sehen, weil, weiß ja nicht, ob das für die ZuhörerInnen irgendwie interessant ist, aber es ist halt so, dass... Paradesymbol in den USA für Sklavenhaltung und was halt ganz viele Menschen daran erinnert. Und äh, deswegen, ja, soll man das halt eigentlich, ja, ist es aber wiederum gleichzeitig, und das ist der Punkt, den ich machen will, wo erwartest du am ehesten eine Südstaatenflagge? In einem abgelegenen Dorf in Texas. Ja. Und nämlich das meine ich wieder mit der Überheblichkeit. Wir kaufen ein Dorf in Texas, fahren da zum ersten Mal hin, sehen eine Südstaatenflagge und tun so, als wäre es, also als wenn die aus allen Wolken gefallen wie kann es denn sein dass hier eine Südstaatenflagge hängt und dat, das und ich finde der Film will einem das auch zeigen der will einem diese Überheblichkeit schon bewusst machen dass es komplett äh, fernab jeder Realität ist zu erwarten dass das hier nicht irgendwo hängen könnte so ich meine dann kommen zwei Wochen vorher hin und nicht äh, und sagt nicht irgendwie ja hier da war der eine der ortsansässige Handwerker der hat das hier alles schick gemacht so und, und wir vertrauen jetzt darauf dass innerhalb der vier Stunden die wir vorher da sind alles cool aussieht, so das ist halt ein eigener Fehler. So, damit musst du halt rechnen, dass da sowas ist. Und dass die Menschen dort anders sind, damit musst du halt auch rechnen. So, damit will ich das jetzt, also, ich glaube nicht, dass der Film das damit rechtfertigen will. Also der will nicht sagen, dass Südstaatenflaggen cool sind und dass äh, das Wort, also das Endwort, das die alte Dame benutzt, ist auch nicht cool. Aber äh, zu erwarten, einfach, also quasi einfach ab jeder Realität, dass das halt nicht noch irgendwo auf der Welt so existiert, ist halt auch maximal naiv und nicht klug. Und das finde ich ist so ein bisschen das Statement. Das ist so ein bisschen dir ähm, sagt, dass du halt nicht, du musst halt irgendwo noch realistisch bleiben und du kannst dich davon ausgehen, dass jetzt die ganze Welt, obwohl es so, wenn man auf der Seite steht, auf der ich ja gefühlt oder wir auch stehen so, dass es da gibt es halt nur ein richtig so. Aber deswegen ist es nicht überall so und deswegen kannst du davon nicht ausgehen. Und gleichzeitig, und da ist halt da irgendwie dann die Figur, die ja auch hier nochmal, finde ich, ein bisschen tiefschichtiger aufgegriffen wird, super für die dann halt doch nochmal auch, es schafft so ein bisschen aus dieser Südstaaten, Redneck ähm, Schublade auszubrechen und ein bisschen differenzierter dargestellt ja. wird, was mir wieder eigentlich ganz gut gefallen er, hat. Er, er nimmt, und, er, er nimmt ja, ja
2: quasi, also er zum einen, das ist dieses Ambivalente in seiner Figur, er nimmt die Flagge, dann er reißt sie runter, aber er drückt sie quasi, Dante, auch auf die Brust, so von wegen, hier hast du deine Flagge, so in dem Sinne, also er hat beides mit drin, er weiß, was richtig mhm. ist, dass die Flagge da runter muss, aber gleichzeitig die Art und Weise, wie das hier zustande gekommen ist, das geht für ihn gar nicht klar und das bringt er damit auch zum Ausdruck und letztendlich ist es das, das, was du eben gesagt hast und auch das, was André schon angedeutet hat vorhin, es ist dieses, dass ähm, in der heutigen Zeit wir wissen oder sollten wissen, was richtig ist und was falsch, aber man muss es immer alles sofort wissen, sonst bist du raus aus der ganzen Sache, also es gibt, heutzutage wird kein Raum mehr für eine Erklärung gelassen, mhm. das ist auch, also das, wie gesagt, aus, jetzt aus der Sicht der Betroffenen verstehe ich das auch irgendwie, dass man irgendwann jetzt so nach gefühlt äh, Hunderten von Jahren sagt, ey Leute, ich habe keinen Bock, euch das schon wieder zu erklären, warum du das jetzt nicht zu sagen hast hm. und so weiter. Ähm, aber eben auch genau das, was du gesagt hast, es wird auch von jeder Person sofort verlangt, dass man alles sofort wissen, umsetzen und muss. Aber ich verstehe eben beide Perspektiven da. Und ich finde, das bringt der Film vielleicht sogar ganz, ziemlich gut sogar zum Ausdruck.
1: Ja, ja, das, das ist genau ich auch im Grunde das, was ich halt meinte. Also ich will nicht sagen, dass der Film den Eindruck erweckt, dass was die alte Frau sagt, ist cool. Oder dass die von der vierten ist okay. Das will ich auf keinen Fall sagen. Ich habe aber das Gefühl, dass, 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 der, dass das Drehbuch so ein bisschen, oder dass, dass da eben mit, dem, mit der Perspektive gespielt wird. Das meine ich halt. Ich finde leider, ich, mir, mir war es quasi nach dem Ende des Films nicht klar. Weil eben es gibt keine klare, ganz glasklare Haltung des Films. wird muss er nicht haben, ist aber, finde ich, meiner Meinung nach so. Ich finde, er, er will schon so ein bisschen auch zeigen, man muss auch mal so ein bisschen Verständnis haben für diese Eigenbrötler da. Und ob das immer, ob das so komplett die richtige Waage ist, weiß ich halt. einfach. ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht so richtig lesen aus dem Film. Vielleicht muss ich noch zwei, drei mal gucken. Ähm, und ich, ich finde es eh wieder jetzt so, so, eh so spannend, dass wir sowas jetzt bei so einem Texas-Chancell-Massaker hat <lacht> jetzt schon wieder über Filmlänge, ähm, ne? lass mich raten. Ja, wir das wir man schon auf. bei TCM ja. diskutieren, aber halt jetzt, die Ebene war zu deutlich da, dass man sich natürlich irgendwie ignorieren kann, ja. sagen kann, ich, ja, gib dir den Splatter so. Von daher, wie gesagt, ähm, ich finde, der outet das zwar schon ein, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, eben, er will auch zeigen, so, ja, das ist zwar falsch, aber man muss auch mal ein bisschen, bisschen Verständnis so für die Rednecks haben, die auch vielleicht eben gar nicht so schlimm sind, wie du denkst, und die sind, mit denen kann man ja scheinbar doch reden, sie Richter und so, weißt du? Und die da, ich habe nicht ganz verstanden, so richtig, welche Haltung er da einnehmen will.
0: Ja. Ich nochmal zu der alten Frau, das Einzige, ähm, weil du es eben noch meintest mit den Papieren, Melody sagt ja, können Sie mir dann bitte Ihre Papiere zeigen? Und sie sagt dann ja, nee, ich habe gar keinen Bock, Ihnen irgendwie jetzt hier was zu beweisen. Ja. Und das kann man ja auch absolut nachvollziehen. Ich meine, wenn jemand in dein Haus kommt und sagt, das ist mein Haus und du weißt, dass das nicht stimmt, dann äh, ist natürlich auch nicht dein erster, deine Motivation, das zu beweisen. Ja, klar, ich will
1: sofort meine
0: Papiere, ja. Ja, Entschuldigung, das, das, das Missverständnis müssen wir sofort aufklären, dass das mein Haus ist, in dem ich hier bin. Ja, genau, du bist, halt, ähm, du bist
1: als Besitzerin nicht im... im Beweiszwang, so, ne? Genau. Die sollen mal ihre Papiere zeigen, erstmal so.
0: Ja, genau, aber ja aufgrund der Umstände, weil die Polizisten am Scheit davon ausgegangen sind, dass alles schon denen gehört, ähm, hat ihr das nicht geholfen. Aber das, also, fand ich auch noch mal auch dieses Ja, sie ist natürlich rassistisch, rassistisch ihm gegenüber. Sie glaubt aber, sie ist es nicht. So, und das will ich von dir zeigen, so. Und das ist, ne, auch noch dem, was du gesagt hast, Chris, ja, das ist auch noch mal nur dieses die hat natürlich auch kein Internet, Und so. die liest wahrscheinlich auch kein. Also, und wenn die Zeitung liest, dann nicht die, in der ihr erklärt wird, dass man. Die ist nicht äh, bei Twitter. Dass, genau, die ist nicht bei Twitter. Und die weiß. Äh, ne? So, man soll man darf es halt nicht verstehen als Rechtfertigung. Also quasi als, dann ist es nicht so schlimm. Aber sie weiß es halt wirklich nicht. So. Und ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man dafür Verständnis haben soll. Oder dass, die, dass der Film einem das sagen soll. Aber dass man zumindest. Ja, so ein bisschen die Erwartungshaltung einfach dann anpassen muss, weil es halt, ja, genau, nicht jeder Mensch auf Twitter ist, das halt nicht die Realität abbildet. Ja. Also.
2: Ich finde ja das Faszinierende dabei ist ja auch noch, dass wir ja im Prinzip dieselbe Ausgangssituation haben äh, wie eben 1973 oder 1974. Du hast eine Gruppe von Jugendlichen und wir würden sie, damals waren es eben die Hippies und heute sind es die Hipster. Und, und das ist halt lustig, ist, damals waren ja die Hippies die, die eben so antikapitalistisch veranschlagt waren, ne? Die man, also, die ganz klar links waren, würde man so sagen, die natürlich auch eben Freiliebe und alles, ne? Woodstock und so weiter und so fort, das sind genau ja. diese Kids von damals. Und äh, da sind eher die bei den. Kapitalisten angeeckt so und hier unsere so Wirtschaft und so weiter und so fort und heute kommen die Leute aus der Stadt es sind auch wieder die jungen Leute genau in demselben Alter quasi und ob nun Hippie oder Hipster ist erstmal per se dasselbe könnte man meinen aber gerade die denken jetzt kapitalistisch und sagen wir wollen hier diese Stadt groß aufziehen und äh, gehen dafür aufs Land zurück um, um quasi äh, jetzt das kleinstädtische Amerika zu gentrifizieren so und ähm, das ist halt lustig es sind dieselben Leute aber sie kommen jetzt aus unterschiedlichen Gründen dort auf die in, in, in die Kleinstadt sozusagen
0: ja, das stimmt, ja. aber ich, die haben ja trotzdem, also die denken ja, das ist ja so, dass, ja, sie denken, das ist mit sich. Ja, das ist, das das ist, ist ja schon ein Statement, ist, ja. das der Film macht, ne? so die Entrepreneurs. Das ist ja halt, dass die Tesla fahren, oder es ist ein Tesla, ne? ich bin mir bei dem Zeichen mal nicht da sicher. Aber ich keine Ahnung
2: von, von auch. Ich schon, Auf ja. jeden Fall,
0: dass sie dieses äh, komplett auch äh, autonome Auto fahren, das E-Auto. Und wie die sich halt, also ne, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass E-Autos nicht gut für die Umwelt sind, das ist natürlich Quatsch. Aber äh, ich habe so, so, der Film will mir verkaufen, das sind so die... Weltverbesserer, die ähm, mir irgendwie auch sagen, dass sie hier ihren äh, NFT gekauft haben und deswegen irgendwie äh, die Welt so viel besser wird oder keine Ahnung. Also das ist so dieses, die glauben, dass sie die Welt verbessern, aber ja, dabei auch ganz viele Dinge außer Acht lassen.
1: Ja, total. Also die sind auch voll überspitzt, beziehungsweise das sind so die ja, Extreme ja. ihrer Art. So, wie gesagt, dass dann ein Bus voller Investoren kommt, ich mache schon wieder Anführungszeichen mit der Hand, ja. Wie gesagt, die alle irgendwie gefüllt <lacht> 18 sind, aber alle scheinbar <lacht> neureich. Das ist natürlich komplett, das ist, das ist dann auch wieder eine eigene Bubble, ja. Das ist auch schon, also deswegen, da finde ich fast, dass der Film eben, sage ich ja, also ein bisschen satirisch läuft. Ähm, das, weil, der, weil das so überhöht wird, weil die, das, mm. da, die bilden ja auch nicht die Realität ab, ja, also das, also zumindest nicht im, im, in der breiten Masse, so, es gibt zwar diese, diese Art von, von äh, Gen, Gen X, aber das sind ja auch nicht alle, so, ne, das sind eher dann ja, die, die ja. auf ja. TikTok irgendwie schreiben, wenn ihr mal einmal in der Woche mehr, weniger Nudeln esst, dann könnt ihr euch auch noch ein Haus kaufen, so, so sind die ja eher drauf. Genau, genau
0: solche, genau sowas, ja, 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 ja.
1: Genau.
2: Ja, komplett. Und es ist, ist natürlich, deswegen bringen, bringen wir es vielleicht mal auf den Kern, was uns der Film letztendlich irgendwie und, und der Ton ist es in dem Fall, irgendwie nicht sagen will. Wir haben ja schon, im, im Original ist es ja thematisch zwar, das, was ich ihm gesagt habe, du hast zwar auch wieder diese jungen Leute, die ne, also diesen Culture Clash so ein bisschen zwischen dem Landleben und der Stadt, das ist auf jeden Fall identisch bei beiden Filmen, darauf kann man es glaube verständigen, aber das Original hat natürlich ganz andere Themen dann letztendlich in den Mittelpunkt gestellt, ne? also es ist natürlich zum einen auch dieses äh, Kannibalen-Thema, die, kann die was jetzt in diesem Film, so viel sei ich schon mal verraten, ja quasi gar keine Rolle mehr spielt, dieses Essen von Menschenfleisch, da wurde ja damals auch zum Ausdruck gebracht, äh, da gibt es ja auch zigtausend Analysen und Essay drüber, dass es da eben zum Beispiel um das Wert des menschlichen Lebens ging, gerade war auch in, hinsichtlich des Vietnamkriegs damals, der ja da massiv eine Rolle gespielt hat, das hat Tobi Hooper ähm, ja auch ähm, damals gesagt, dass es die Eindrücke waren, dass du auch damals, äh, wenn du im Radio was gehört hast, da kam eine schlechte Nachricht nach der anderen reingefühlt. Äh, hat er auch dann später noch gesagt, das kann man gar, aber auch wiederum gar nicht mehr mit heute vergleichen, heute hast du eine schlimme Nachricht, die vielleicht einmal pro Woche kam, hast du heute halt irgendwie für drei, viermal am Tag, die im Fernsehen oder im Radio läuft, also das ist nochmal heute noch noch mal deutlich krasser. Und dass so eine Sachen angesprochen werden, aber natürlich auch diese, diese, diese ja, wie sagt man, auch der Wert von, von einem Tierleben. Also die Menschen werden ja dort nicht umsonst alle quasi aufgespießt oder maltretiert wie Tiere in dem Original, um natürlich auch zu zeigen und so würde es euch gehen, wenn ihr mal so behandelt werden würdet wie Tiere. Also da gibt es ja durchaus Sachen, die da eine Rolle spielen im Kontext und das ist ja nichts, was jetzt in diesem Film noch vorkommt und deswegen würde ich schon sagen, also ein Texas Chainsaw ganz ohne Gesellschaftskritik, ja gut, haben wir jetzt auch genug von gehabt, aber ich glaube schon, würde jetzt sagen, dass das dieses Thema, dieser Agentifizierung, es wird ja eigentlich auch beim Namen genannt, ne? in der ersten Szene mhm. mit dem Tankwart, hattest du gesagt, Pascal von, ähm, ja. das ist schon das Thema des Films so ein bisschen, ne? ohne eine Lösung anzubieten letztendlich, außer die Kettensäge.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Da ist der Film dann äh, so sehr, weiß nicht, wenn man das in den Mund nimmt, Elevated Horror ist der Film dann doch nicht.
2: Nee, ganz, ganz so krass ist es nicht, ja. Ja, und äh, mittlerweile sind dann eben auch die anderen potenziellen Interessierten ähm, in Halo angekommen. Ähm, auch dann das Ansprechpartnerin ist da von der Bank, die das Ganze auch organisiert hat. Die beiden haben zusammen auch irgendwie die ganzen Leute dort an Bord geholt, die sich das alles mal angucken wollen. Und da, da, da ist auch so ein toller Satz drin, André. Da ähm, entschuldigt er sich ja noch dafür, ah, guck mal, es ist jetzt doch alles ein bisschen runtergekommen. Ich dachte jetzt nicht, dass es so aussieht. Und sie sagt doch dann irgendwie noch zu ihm, nee, nee, das ist genau das, was die Leute wollen, so dieses Alter Typ, Alter Typ. Ja, ist Vintage, ne? ja. Ja, genau. Ja, ja, das ist auch noch, auch noch perfekt. Eigentlich, diese eine Szene beschreibt das schon ganz gut, dieser kleine Dialog, ähm, wie die sich dort untereinander verhalten und wie diese Situation dort ist, ne? Ja, und ähm, währenddessen geht es äh, der alten Frau im Transporter des Sheriffs, alles andere als gut, ihre Situation verschlechtert sich sekündlich, bis sie dann tatsächlich stirbt und ihr kräftiger Begleiter, dieser äh, große, starke, ältere Mann, der versucht, sie nochmal erfolglos zu bearbeiten. Äh, zu bearbeiten. Zu bear <lacht> Zu veratmen, <lacht> bis äh, dann einer der Cops interveniert und sagt: Jetzt komm, ist doch gut. Und äh, er hat schon sogar die Hand äh, an der Waffe, um sie zu zücken. Und dann greift dieser kräftige Mann nach dem Arm des äh, Polizisten und bricht ihn einfach einmal durch. Und zwar so, dass einfach äh, die Knochen heraussplittern aus seinem Arm. Und da denkt man schon, okay, what's going on hier, aber dann nimmt er noch diese herausstechenden Knochen, also diesen zersplitterten Arm sozusagen und sticht diesen dann immer wieder noch in den Hals des Kopfs. und äh, dabei löst sich auch noch ein Schuss aus seiner Pistole und trifft wiederum den autofahrenden Sheriff und so rast das Auto nun unkontrollierbar ins vertrocknete Sonnenblumenfeld und kollidiert dort mit einer Erntemaschine und Pascal, spätestens hier wird klar, dass der Film mindestens so brutal wird, äh, wie wir das in unseren Träumen erhofft haben. Ich zumindest <lacht> <so> meinen.
0: <lacht> ja, ich fand vor allem, also. Brutal, ja. Was mir aber auch gut gefallen hat hier und wo ich mich dann hier, wo ich wo dann der Hype so ein bisschen oder zumindest, naja, Hype, sagen wir mal, die Freude eingesetzt hat, war einfach die Tatsache, dass halt, ja, der Film ist brutal, aber die Sequenz ist doch einfach geil. Ja. Die ist einfach äh, geil choreografiert. So, du kannst ja, ne, es ist ja brutal sein, ist irgendwie toll. Äh, oder kann toll sein <lacht> in einem äh, Genrefilm. Ähm, aber das ist ja nicht das, was mich, also, ne, ich will ja irgendwie, dass das auch äh, spannend und äh, ja, geil und kreativ ist und das ist es halt so, ne, es ist halt äh, eine gute. Gut inszenierte, ja, brutale Gore-Sequenz, I don't know. Macht Spaß und ich fand, ich, ich war aber auch so ein bisschen so hoch, okay. War schon, ähm, sind die Augenbrauen auf jeden Fall deutlich hochgegangen, auch als alleine des, äh, bezüglich des, äh, ja, des Gore-Brutalitätslevels. Der ist schon, ist da schon nicht ohne.
2: Ich, ich muss ja gestehen, ich, ich habe erstmal, hatte ich wirklich so, als diese Szene kam mit dem Arm, dachte ich so, wirklich, what the fuck, also ich habe es auch laut gesagt und hatte dann kurzzeitig den Gedanken, einfach krass, dass ich das hier auf Netflix anschalten kann, wo ich sonst irgendwie vor ein paar Jahren noch hätte so einen Film teuer aus Österreich oder aus den USA hätte importieren müssen, um sowas irgendwie bei mir auf dem Fernseher sehen zu können. Und danach, muss ich gestehen, André, war ich mal kurz ein Gorbauer und habe auch richtig gejubelt, als ich es gesehen habe. <lacht> muss ich an dieser Stelle
1: mal konfessen. Du dann so alleine vorm Sofa. Hey, 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 so eine Art, Ope, ja. Ich, war, ich, war, ich, war,
2: ich dachte sofort, okay, das wird mein Film. Also ich war sofort begeistert. Ich dachte so, das wird äh. dir, wenn, das, wenn, wenn das der Auftakt ist, der Gewalt im Film, und das ist es ja in dem Fall, ja. ich sagte, die, die fangen ja nicht mit dem Höhepunkt an. Da war nee, ich mir ja sicher.
1: Ja. ja. Hast du eine kleine Laola mit dir selber gemacht? Film quasi. Gor Laona. Ja. ja, nee, absolut. Geile Szene. Weil, vor allem, weil sie so unverhofft kommt. Also, äh, das, das kommt ja so aus dem Nichts. Ich hab den mit Franzi geguckt und Franzi war, war wie so ein Jumpscare, hat sich erschrocken, als der Arm dann zwei Hälften geballert wurde, weil es yep. einfach so krass plötzlich kommt und recht mit so einer unfassbaren Brutalität und ähm, ja, wie Pascal aber sagt, das liegt wirklich daran, weil die Szene einfach gut ist, also ne, Gore ist Gore, klar, aber Gore kann halt auch langweilen, natürlich, aber hier ist einfach der ganze Aufbau ist halt super, ähm, also sowieso, wie gesagt, hab ja vorhin schon eingangs gesagt, der Film sieht auch einfach super aus, ne? also der Film an, an sich ist, ist gut geschossen, so, um, und der hat ja auch so wirklich so ein so, 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 so richtiges Filmkorn und ist alles draufgelegt, vielleicht ja. digital, aber es sieht trotzdem gritty aus und das trägt ja alles dazu bei. Und dann eben der Spannungsaufbau, okay, man ernt schon, okay, die, diese Dame stirbt gleich, offensichtlich hat dieser Hühne da eine starke Beziehung zu. Oh, oh, so, ne? Und das bahnt sich ja halt schon so an. Und ähm, das macht. Das hat es, auch so eine
2: richtige Anspannung schon, ne? Du weißt ja als, als Zuschauer quasi, äh, okay, die Frau wird das jetzt nicht überleben, weil wir fahren jetzt bestimmt nicht ins Krankenhaus mit der Frau. Ja. Und, und jeder weiß, dass ein Transport, wo ein Serienkiller mit drin sitzt, also der fährt meistens eh keine 100 Meter weit. <lacht> also da ist ja. auch trotzdem, und trotzdem schafft es der Film, diese Anspannung da aufzubauen, finde
1: ich. Ja, total. Weil er ja eben natürlich auch dann noch mal, also abseits von der Polizei, aber wir wissen ja alle, auch diese solche kommen solche sind jetzt nicht gerade die Bezugspunkte in solchen Filmen. Dass die wahrscheinlich draufgehen, ist halt klar. Aber dafür sitzt ja nun mal auch eben die Frau von Dante mit ja. im Auto, sodass man da auch noch eine Person mit drin hat, die quasi wichtiger für uns ist als Bezugsperson. Wobei ich mich auch gefragt habe, warum die eigentlich mitfährt unbedingt, aber ich glaube,
2: sie, 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 sie sind ja.
1: ja, sie hat ein schlechtes Gewissen. Sie wollte sich genau. davon überzeugen, dass sie wirklich ankommt. Ist auch, ist auch in Ordnung. Ist jetzt nicht super notwendig gewesen, aber ich verstehe die, ich verstehe die Motivation so. Aber eben da, da sie im Auto sitzt, hast du halt auch eine, eine Bezugsperson, der du auf jeden Fall jetzt nichts Schlimmes erstmal wünschst. Und ja, da ist der ganze Aufbau halt auf jeden Fall super. Und wie gesagt, halt dann erstmal der Bruch, plus dann noch die, den Arm als Waffe zu nutzen und das. ihm dann da in den Hals zu stecken. Dann der Schuss, der sich löst. Ich meine, das ist natürlich wieder so Paradeklischee ja, ja. im Film. Der trifft natürlich genau den Polizisten am Hals. Ähm, aber wie gesagt, äh, tolle Szene, harte Szene, und da war ich auch erstmal so, okay, ja. auf geht's. Also, wir haben das ja, wir haben den ja als,
2: äh, als romantischen Valentinstagsfilm hier geguckt. Und äh, das hatte sich in dem Moment dann erübrigt. Ähm, aber ich muss schon sagen, das war auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich will jetzt kein Ranking aufstellen, aber vielleicht war es schon der beste Knochenbrecher seit äh, Die Fliege 1. Mütze
1: ja. ich nochmal meine. Top Knochenbrüche durchgehen. Aber, aber ich habe halt auch <lacht> nur die Fliege eins im Kopf des oh, nee, ist, ist, schon, ist schon stark inszeniert, ja. Ich, Oder ich, der überraschendste vielleicht. Ich, ich habe ja, hab ja an dem Abend erst Titanic geguckt und dann TCM. Macht das Sinn, war macht Sinn. Gutes ja, klar. Kontrastprogramm, ja, ja. Macht auf jeden Fall Sinn.
2: <lacht> aber ist schön, dass du gefühlt einen der längsten Filme aller Zeiten und danach den kürzesten Film aller Zeiten <lacht> ja, <gekuckt> ja,
1: hast. Es <lacht> war auch gut, weil es war dann schon nach Titanic schon echt spät, war schon nach Mitternacht ist so, oh fuck, ey, gleich noch TCM und so, ah ja gut, war ich ja schon rum. <lacht> <lacht>
2: ja. Zurück in Halo Hier freundet sich äh, Laila äh, mittlerweile mit Richter an, also dem, dem Mann dort aus der Werkstatt. Und sie erzählt ihm auch von ihrer Vorgeschichte. Sie ist nämlich eine Überlebende eines Highschool-Massakers. Sie wurde damals äh, bei diesem Vorfall auch angeschossen. Und sie ist auch nach wie vor seelisch davon gezeichnet. Und glaubt auch, dass die Menschen jetzt, weil sie eben die Besondere ist, die das überlebt hat, dass die Leute auch gewisse Erwartungen an sie, hat, äh, an sie haben An sie hat? Nee, was? An sie haben? Hat. Hat ist richtig, ähm, die, sie aber gar, die sie aber gar nicht erfüllen Wolltest kann.
1: Wolltest sagen, dass Menschen Anforderungen an sie haben? Nee, Erwartungen.
2: Oder Erwartungen an sie haben, ja. Haben ist richtig, genau. Ja, doch. das ist genau. korrekt. Ja, ja die sie aber nicht erfüllen kann. Und ähm, Melody erfährt dann durch eine Handy-Message, die Ruth noch vor dem Anfall absetzen konnte, dass die alte Frau im Auto scheinbar gestorben ist. Und Melody fühlt sich natürlich sofort dafür verantwortlich und will die ganze Aktion dort in Halo sofort abbrechen und mit ihrer Schwester Leila wieder zurückfahren. Und äh, dann machen wir wieder einen Cut und gehen zurück in das... Äh, Fantastische, verdorrte Sonnenblumenfeld. Das, darüber müssen wir gleich reden, über das Sonnenblumenfeld. Ähm, dort ähm, stellt Ruth fest, dass sie in einer ziemlich beschissenen Situation festsitzt. Ähm, sie ist eingeschlossen auf dem Beifahrersitz mit den zwei toten Kops und einem Anblick im Rückspiegel, der ihr den Atem raubt. Denn der brutale Riese aus dem Waisenhaus ist gerade dabei, seiner ehemaligen geliebten Heimleiterin die Haut vom Gesicht zu schneiden und äh, anschließend zieht er sich äh, diese Haut dann auch wie eine Maske vor sein eigenes äh, Gesicht und äh, Roof versucht dann noch panisch irgendwie über Funk Hilfe zu rufen, ähm, bis sich dann herausstellt, dass der Sheriff neben ihr noch so ein, na er ist noch so halb am Leben, aber dann kommt auch schon der Riese an und er sieht, das gefällt mir gar nicht und er schnappt sich einen riesigen Holzpfahl und rammt diesen mehrfach in den Schädel des Sheriffs, bis dieser endgültig tot ist und ähm, Spätestens ab dieser Stelle, äh, wenn die Maske, die labbrige Hautmaske auf dem Gesicht sitzt, äh, ist allen klar, okay, das ist äh, Thomas. Also Leatherface. <lacht> Darunter ist so bekannt, ich nenne ihn das Thomas. Das ist aber, Thomas. Ja. Äh, und äh, ab, deswegen werde ich ihn ab dieser Stelle jetzt auch Leatherface äh, nennen. Ähm. Ja, und er zieht dann. Können wir äh, einfach Thomas nennen, die ganze äh, Frau? <lacht> auch Mr. Hewitt, ist auch erlaubt. So. Ganz klar. Ähm, ja, und anschließend zieht äh, Leatherface die Leiche der Heimleiterin ins Feld und Ruth will die Gunst der Sekunde nutzen und äh, flüchten. Dafür muss sie jedoch über den Fahrersitz klettern. Aber Leatherface bemerkt das schnell und schnappt sich die junge Frau und schnitzt ihr mit einer gewaltig großen Glasscherbe den Bauch auf. Und ähm, zunächst erstmal. Das Sonnenblumenfeld. Da haben sich ja wirklich sehr, sehr viele Leute drüber lustig gemacht im Trailer und äh, da, von denen erwarte ich jetzt eine gehörige Entschuldigung, denn dieses Sonnenblumenfeld sieht einfach nur fantastisch aus. Allein die Tatsache, dass es, wir haben ja gerade vor ein paar Wochen erst über ein anderes Feld geredet, über das Maisfeld. Ähm und hier haben wir was anderes. Hier ist einfach so ein verdorrtes. Es ist nicht einfach nur ein Sonnenblumenfeld, es ist auch ein verdorrtes Sonnenblumenfeld. Und das ist als Setting jetzt bei, bei Tageslicht schon. Geil, jetzt sage ich es einfach mal, so wie es ist. Es wird bei Nacht noch fantastischer, ähm, auch wenn der Film daraus leider zu wenig am Ende macht, aber ich liebe dieses Setting in diesem Sonnenblumenfeld und ich mag es auch, wie Leatherface dort diese eine Viertelsekunde einmal kurz so hochguckt, guckt, äh, aus der bekannten Meme-Szene, aber alles, ich, ich liebe dieses Setting und Pascal, wie verdammt gut sieht bitte das Design von Leatherface aus?
0: Ich bin super happy mit dem Design von Leatherface. Äh, ich war, als ich den Trailer gesehen habe, auch so ein bisschen, hä? Weil, aber das ist, das hat der Trailer, denke ich, auch absichtlich gewollt. Ich war auch dabei und habe gesagt, okay, wenn er da so, so rausguckt, so, Peekaboo, das sieht ein bisschen unfreiwillig komisch aus. Aber ich äh, geb dir trotzdem bei allem recht, was du gesagt hast, ich habe mich auch in dieses verdorrte Sonnenblumenfeld verliebt. Weil es ist tatsächlich, zumindest so jetzt, aus meiner Seherfahrung, ein vergleichsweise <lacht> klingt doof, es ist ein verdorrtes Sonnenblumenfeld. Es, es sollte viel unspektakulärer sein, als es ist, aber trotzdem ist es irgendwie ein erfrischendes Setting und es ist einfach fantastisch in Szene gesetzt. Das sieht einfach gut aus und ähm, hat eine ganz eigene, ja, eine ganz distinkte Ästhetik, die äh, auch so, so viel zur Atmosphäre beiträgt. Und das klingt vielleicht super blöd, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber ich denke, die allermeisten Menschen können es nachvollziehen, wenn man den Film gesehen hat, was wir damit meinen. Und ich finde, das funktioniert super und Leatherface, ähm, hat auch, ist, im Film, im, im Trailer dachte ich auch so, sieht das unfreiwillig komisch aus. Nein, tut's nicht, es äh, sieht absolut legit aus. Das ist einfach äh, eine coole Inkarnation von Leatherface. Weil auch einfach der Schauspieler neben, der guten, äh, neben dem masken einwandfrei ist. Das
2: heißt, ist neben seines guten Aussehens auch. <lacht> ja,
0: genau, weil er einfach wunderschön ist. Nein, äh, er hat einfach auch die Körperlichkeit. Ja. So. Das ist auch einfach krass. So, also, du hast richtig, richtig Schiss vor ja, dieser ja. Inkarnation von Leatherface, der ist groß, der hat breite Schultern, der ist zwar alt, aber du merkst auch der, ah, es, ist, es ist super gemacht, wie auch dann dieses diese natürlich ist er jetzt nicht er hat nicht den krassen Bewegungsradius eines Leichtathleten, aber trotzdem ist er dann in den entscheidenden Momenten so schnell, dass er dir auch wieder Angst einjagt einfach dadurch es ist, ist nicht so unbeweglich wie Michael zum Beispiel, Das schön,
2: ist schon cool schön, dass du es schon gesagt hast, ähm, sonst hätte ich es jetzt sagen müssen, sag es trotzdem ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja nun, wir sind ja nun auch, wir gucken sehr viele Horrorfilme äh, haben gefühlt schon alles gesehen ähm, und da gibt es jetzt natürlich wenig, wo man sagt, okay, das macht mir noch Angst oder das gruselt mich noch aber ganz ehrlich, André, ich muss wirklich sagen, dieser Leatherface, der hat mich gegruselt, also ich fand ehrlich gesagt also nichts geht natürlich an, an, an seine Version aus dem Original heran ähm, aber das war für mich jetzt, ehrlich gesagt, die zweitbeste Variante, das zweitbeste Design, was ich von Leatherface bis jetzt gesehen habe. Also da können gerade auch die anderen neueren Filme, wie eben äh, Texas Chainsaw 3D und, und, und das äh, Michael Bayes Remake, aber jetzt auch gerade Next Generation <lacht> sowieso nicht. Äh, du wirst es wissen, wenn du es siehst. Ähm, mm -hmm. <lacht> ich liebe, wie, wie ich dich die ganze Zeit heiß mache auf dem Film, auf einen schlechten Film, und du den jetzt bestimmt auch unbedingt sehen willst. Ähm, aber der sah verdammt gut aus, der neue Leatherface, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe dieses Design und es hat Gänsehaut bei mir verursacht. Also ich hätte logischerweise Angst vor ihm in Realität. Und das ist immer schon mal ein gutes Zeichen für einen Film.
1: Also ich hätte prinzipiell vor jedem Angst, wenn er der Kettensäge herrennt. Ja, aber, aber nicht äh, Next,
2: Next Generation, der <lacht> The Face.
1: Der hätte Angst vor dir. <lacht> Bin sehr gespannt. Ähm, nee, super. Äh, kurz einmal noch zu deinem Satz vorhin, dass Leute sich über das Sonnenblumenfeld lustig gemacht haben. Das stimmt natürlich nicht. Leute haben sich über diese Szene lustig gemacht. Nee, nee, warte kurz. Kurze Ergänzung, es ging um die Szene, Aber viele,
2: weil, weil der Trailer scheinbar jetzt bei vielen oder auch nicht diese Sag mal, diese Ultra-HD-Auflösung hatte, dass es wie CGI aussah teilweise. Manche Leute dachten, es wäre ein CGI-Kornfeld, äh,
1: äh Sonnenlohnfeld. Ah, okay, das habe ich gar nicht gelesen. Und haben gesagt, das ja. sieht ja billig aus. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Das sieht mich hervorragend aus. Ähm, nee, ich finde Laserfest, die seien auch super. Ähm, schön schön dreckig, schön bulkig, so schön, wirkt auch echt wie so ein Berg. Ähm, hat ja auch noch mal natürlich jetzt noch mal, noch mal eine deutlich ja, breitere und klubigere Statur nochmal als im Original. Ähm, wird er ja hier gespielt von ähm, Mark Burnham. Ja. Ähm, den kannte ich aus äh, dem tollen Film Wrong Cops. Stimmt, da hat er mir gespielt. Wer ihn, ja. wer ihn kennt von äh, Quentin Dupier, ähm, ist nämlich satte 1,93 groß. Deswegen auf jeden Fall eine äh, imposante Gestalt. Und äh, ja, macht er gut, macht er gut, äh, macht er gut, wie er sich wie er sich bewegt, wie er sich verhält. Und da muss ich jetzt auch direkt mal drauf eingehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass meine Befürchtungen ja waren, weil angekündigt war, wir haben hier Old Man Leatherface, ja, äh, in meinem Gedanken, in meinem Kopf habe ich schon einen äh, Leatherface gesehen, mit Rollator, jugendliche Jagd, während, während an seinem Rollator so zwei Kettensägen festgebunden sind, mit denen er dann äh, sich die Gegend schiebt und so. Ähm, entsprechend überrascht war ich, wie agil er in diesem Film ist. Ich möchte eine These aufstellen, obwohl ich drei Filme nicht kenne. Das war für mich persönlich jetzt, ähm, ist, das, ist das von den Teilen, die ich kenne, ist das fast der dynamischste Letterface überhaupt?
2: Ähm, zwei, drei, ja wie er sich bewegt. Aber Sprinten, also sag mal, Geschwindigkeit hatte er schon immer gehabt, da würde ich Pascal erstmal recht geben. Also das Tempo hat er ja auch schon im ersten Teil drauf gehabt. Da war er allerdings auch noch nicht so korpulent wie wir Rennen, Rennen,
1: eine Sache so. Aber ich meine, da kommen wir noch drauf, aber wenn er dann anfängt, irgendwelche Waffen zu werfen und sowas, da war ich so, Alter, Trickshot Leatherface oder was. Also ich fand, er war, obwohl, also es war das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Ich habe einen alten Krückenmann erwartet, der jetzt irgendwie noch mal aufdreht. Und plötzlich kriegen wir hier irgendwie so den neuen Triathlon-Leatherface, der hier irgendwie plötzlich neue Tricks kann und da richtig agil ist. Und es war einfach, es war erfrischend und es war es war spaßig und äh, hat dem Film auch so einen Drive gegeben, weil es eben genau das nicht war, weil ich befürchtet habe, also so ein, so ein Slowburn-Leatherface mhm. Slow zu kriegen, sondern nee, er war wirklich richtig auf Zack so. Und das, das macht der Film auch gut. Er zeigt ihn ja kurz einmal nur
2: unmaskiert. Also man sieht ihn länger, aber da ist er im Schatten am Anfang nur. Und man sieht sein Gesicht nicht. Ja, ja, ja. Man sieht ja nur einmal sein Auge und seine Haare kurz mhm. in, dem, in, dem, in dem Transporter vom Sheriff. Und man sieht ja, dass er keine grauen Haare hat, sondern er, sage ich mal, geht, Tendenz geht vielleicht denn, aber er hat noch schwarze Haare. Und da hat jetzt auch nicht so ein krassfaltiges Gesicht. Also er gehört zu den jungen gebliebenen 60-Jährigen, sage ich mal. Wo du sagen könntest, okay, sie machen nicht das so dieses Fass auf, dass sie jetzt ja so einen alten Leatherface zeigen und der macht auf einmal das, was du eben alles beschrieben hast, sondern ja. das, was man von ihm als Menschen sieht, in Anführungszeichen, sieht jetzt auch
1: nicht, nicht nach ja, genau. Alter Altersheim
2: aus. Ja, ja, ja. Genau. Aber und müsste er nicht eigentlich 70 sein? Habe ich mich gefragt. Nee, 60, glaube ich. Also ich gehe davon so. aus, dass er im ersten Teil 20 war und das ist jetzt. Ja, dann 50
0: Jahre. Plus 50. Also 49 Jahre. Okay, 73 bis 22 müsste er jetzt 69 sein, aber.
2: Ja, aber andererseits. Guckt dir Sylvester Stallone an, der ist 73. Du, eben, ey, das ist,
0: das, ist, das ist jetzt keine Kritik oder so, aber das ist, äh, da hatte ich mich nur kurz gefragt. Ich dachte, ja ah, okay, cool. Und das gleiche macht Halloween 2018 ja auch. Und auch bei Leatherface wissen wir immer nicht ganz genau, ne? Sowas ist. Also, naja, weiß und, man eigentlich schon aber Du weißt ja immer ja.
2: nicht, was, 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 was Thomas macht in den Szenen, in denen er gerade nicht zu sehen ist, ob er dann sich erstmal einringt mit einer Faszienrolle, mit einer ja. roll oder so, keine Ahnung.
0: Genau, um, ist auch einfach seit 50 Jahren MMA-Sportler nebenbei und man ich, weiß es nicht. Ja. Ich,
2: ich mache jetzt mal einen Pitch. Und zwar, André hat ja vorhin schon gesagt, dass der, der Schauspieler 1,93 Meter groß ist. Und jetzt schlage ich euch den Pitch vor, den ich eigentlich letzte Woche schon machen wollte. Aber es passt jetzt besser. Es gibt in der, in der NBA einen Basketballspieler, der heißt Taco Fall. Der kommt aus dem Senegal. Und ihr könnt den Namen schon mal googeln. Taco mit CK und Fall, so wie Fall, wie Herbst. Und der Gute ist 2,29 Meter groß und wiegt 141 Kilogramm. Und ich würde ihn gerne dazu überreden, mit ihm Horrorfilm zu drehen. Was haltet <lacht> ihr davon?
1: Krass, also selbst, ja, okay. selbst
2: im Vergleich zu anderen Basketballspielern ist er schon unfassbar groß. Aber wenn du ihn dann mit, mit Menschen, sag ich mal, in unserer Größenregion siehst, das ist, der ist, er sieht aber, es ist aber doppelt so groß.
1: Ja, ich habe gerade ein Foto ja. mit, einer, mit einer Frau, die wahrscheinlich halt irgendwie so 1,60, 1,70 maximal ist. Sie geht ihm mal. halt bis zur Hüfte, ne? Ja, ja, Alter. Ja. Wahnsinn.
2: Aber so als ja, Verhoff, ist... der hätte bestimmt auch Bock drauf. Der ist auch total sympathisch, der Typ. Die haben ihm letztes Mal irgendwie Schwimmen beigebracht beim Basketballteam. Das sah faszinierend auf, aus auf Instagram. Aber ich will, dass er, dass er irgendwie so einen Film wie Bones damals mit Snoop Dogg oder sowas, nur mit ihm als Bösewicht oder so. Da hätte ich Bock drauf. Pitch ja, Es so, ist...
1: gibt hier so ein geiles Shot, so wo sie alles so im Team im Kreis stehen und er ist halt nochmal zweiköpfer größer als alle anderen ja. Basketballspieler.
2: <lacht> ich finde, es ist schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Aber gut, man macht sich jetzt auch nicht lustig über große Leute. Das ist natürlich auch für viele eine. Ähm, ja, gesundheitlich nicht so schön. Aber wie gesagt, Pitch steht, Taco. Also wenn wir einen Horrorfilm mit dir drehen dürfen, dann ähm, reagiere bitte auf diese Podcast-Episode. Ähm, wir sind wieder zurück. In, ach nee, ich wollte noch über das Sounddesign kurz reden. Ähm, ich finde, also der Score, der ist ja von äh, dem Typen, der auch Hereditary komponiert hat. Ähm, ich suche gerade den Namen raus. Äh, Colin Stetson, Color Out of Space, hat er auch in seiner Vita stehen. Ist mir jetzt der Score nicht so krass aufgefallen in dem Film jetzt? Aber zumindest, dass sie das markante Texas Chainsaw-Geräusch, dieses Ja, ja, ja. Dass sie das zumindest reingebracht haben, das wollte ich an dieser Stelle noch mal äh, als Fanservice. Der Film hat nicht so viel Fanservice, aber hier hat er einen, äh, wollte ich positiv anmerken. Ist euch sonst da, André, ist dir irgendwas aufgefallen musikalisch?
1: Nee, wie du schon sagst, gar nicht, gar nicht so präsent leider. Es, 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 es wummert halt was mit, so und halt volle Klänge, aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich dachte, habe, wow, okay, das war, das war irgendwie krass. Äh, einzigartig. Nee, ist relativ standard horror -Kost. also war jetzt weniger negativ noch positiv, aber ja, das bekannte äh, also quasi das das, das, mach, 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 von von, von TCM, äh, das Signature-Geräusch, <lacht> äh, sage ich mal, ist drin, ja. Ja. Ähm,
2: ja, wieder zurück in Halo, versucht Rick, der alle Versuche einer vorzeitigen Abreise der Leute aus dem Ort zu verhindern, da er sie eben für den Zusammenbruch der alten Heimleiterin verantwortlich macht. Und Danto und Melody wollen ihm das Gegenteil beweisen und versuchen eben die Urkunde für das Haus zu finden, um eben zu beweisen, dass sie im Recht waren. In der Zwischenzeit hat dann der Tankstelleninhaber den verzweifelten Hilferuf von Ruth erhalten und verständigt daraufhin, die einzige Überlebende von 1973, Sally Hardesty, die sich sofort bewaffnet in bester New School Laurie Strode Manier und sich auf nach Harlow macht. Und äh, sie hat eben noch eine Rechnung offen, nämlich Rache nehmen für die schlimmen Taten an ihren Freunden von damals. Ja und bei der Suche nach der Urkunde wie in Harlow wird Melody im Haus der alten, v äh, alten Frau fündig, denn diese Frau hatte Recht. Das Haus gehört nach wie vor ihr und nicht der Bank. Und deshalb bekommen die jungen Leute nun den ja sehr aufkeimenden Zorn von Leatherface zu spüren. Als erstes äh, macht Dante Bekanntschaft mit Leatherface, ähm, der ihn in der Küche im Erdgeschoss äh, ja das Beil ins Gesicht hakt, würde ich mal sagen. Ich glaube, zumindest das spätere Ergebnis äh, lässt darauf schließen. Ähm, und Melody muss damit ansehen, wie ihr Kumpel dort ähm, auf dem Boden verblutet. Und äh, sie selbst sagt sich dann, okay, ich muss mich hier irgendwo verstecken und geht in Netherface Zimmer und versteckt, nee, ins in Zimmer der alten Frau und versteckt sich dort im Kleiderschrank und hat Glück, dass sie dort auch nicht entdeckt wird, aber Leatherface kehrt nochmal zurück und schlägt dann merkwürdigerweise mit einem Vorschlaghammer auf die Wand ein, die sich dort in dem Zimmer befindet, während sich Melodie dieses Mal unter dem Bett versteckt hat und äh, Dante ist überraschenderweise noch am Leben und äh, versucht dann mit seiner allerletzten Kraft noch irgendwie aus dem Haus zu flüchten. Draußen regnet es mittlerweile in, in Halo kräftiger Regen. Weshalb die ganzen geladenen, wie André so schön sagt, in Anführungszeichen Investoren ähm, in den Reisebus gegangen sind, um dort ein bisschen zu feiern. Ich weiß jetzt nicht, ob das so abgemacht war, dass sie feiern, <lacht> aber sie tun es. Ähm, und Richter sieht dann, äh, der gerade in Se seiner Werkstatt noch hantiert, wie sich Dante noch so gerade so über die Straße schleppt. Und äh, dieser offenbart dann seine groteske Verletzung. Denn seine komplette linke Wange ist von Leatherface Hackeball komplett offengelegt worden. Und er sieht nun so ein bisschen aus, wie, wer es kennt, äh, wie Milena aus äh, Mortal Kombat, wenn sie ihre Maske nicht trägt. <lacht> ja, stimmt. Und ähm, ja, der bewaffnete Rick, der geht nun ins Waisenhaus und hört auch aus dem Obergeschoss, dass dort irgendjemand ist. Ähm, und dann zu, ja, das ist jetzt keine große Überraschung, Leatherface hat eben aus der aufgebrochenen Wand seine allseits bekannte Kettensäge geholt und sie zum Vorschein gebracht und es kommt dann zum Kampf zwischen ihm und Richter und Leatherface schlägt dann mit dem Hammer einmal äh, das Bein des äh, sympathisch grummeligen Texaners zu Klump, ehe er dann dessen Hals noch in eine große Glasschere rammt. Doch das ist noch nicht genug für Leatherface, er nimmt sich den Hammer und schlägt immer und immer wieder auf Richters Kopf ein, bis dieser völlig äh, zermatscht ist und er dann endgültig stirbt. Heidewitzka, geil. da ging es jetzt mal so richtig zur Sache in diesem Teil, also ich fand schon äh, jetzt mal so rein, wirklich noch mal so nicht den Gore-Bauern raushängen lassen, sondern auch die visuellen Aspekte des Films zu schätzen wissen, muss ich sagen, dass ich gerade äh, Dante's Kill-Sequenz fantastisch fand, weil sie dort mhm. mit dieser aufklappenden Küchentür mhm. gearbeitet ja, haben. das war mhm. geil. Ja, Das war mega. So, dass er quasi den Payoff noch zurückhält und du nur siehst, ja, er schlägt mit diesem, mit wie diesem, mit diesem, nennt man das, dieses Beil, dieses, ja, so ein Fleischerbeil, ja, ne? halt, ja. 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 Mhm schlägt er quasi irgendwo Richtung Gesicht und man sieht aus Blutspritzen und dann sieht man aber nur noch, wie die Tür so auf und zu schlackert und man nicht das eigentliche Resultat sieht und wie Dante dann noch so rückwärts dahin stolpert sozusagen. Äh, das war zum einen, fand ich, äh, inszenatorisch richtig cool gemacht, muss ich sagen. Habe ich auch nicht gerechnet in so einem Film damit, aber der Film überrascht visuell extrem und es wird von Minute zu Minute besser, aber dass das auch bei den kill macht, rechne ich ihm sehr lobend an. Tolle, to toller Kill, um es mal in unserer Sprache zu sagen. <lacht>
0: Ja, absolut. Ich finde echt, das ist richtig, richtig geil. Das ist halt eigentlich genau das, was wir eben schon gesagt haben. Es ist das eine, brutale Kills, ähm, irgendwie einfach nur zu schreiben und dann abzudrehen. Es ist das andere, das auch noch irgendwie cool, kreativ und ja, stylisch irgendwie vonstatten gehen zu lassen. Und das hat er hier wieder geschafft. Und auch der Kampf gegen Rick da, der ist auch, das ist auch einfach eine gut inszenierte action -Sequenz. Also jetzt nicht, ne, klar, dass die beiden jetzt kein Ja, es kein John Wick äh, aber. Nee, nee, das ist jetzt kein krasses Martial Arts, Gang Fu oder irgendwas veranstalten. Aber das ist auch nicht schlecht, so. Das ist, das hätte man alles auch schon eine Million mal schlechter gesehen, so. The Rage äh, Texas. In, genau. Halloween ja. Kills. Das hätten viel schlimmere Schnittgewitter sein können oder irgendwie, ja, man erkennt das alles gar nicht ordentlich. Das ist schon, das ist richtig gut gemacht, eigentlich. Ähm, und das macht Spaß. Das ist cool. Dass er jetzt, ähm, ja, also wo wir gerade bei John Wick waren, ja. wo es ja auch den Vorschlag gab, um nochmal so die alten Sachen aus dem Boden rauszuholen, dass er jetzt in der Wand seine Kettensäge hat, nun gut. Es macht das, zumindest äh, in
2: dem Sinne Sinn, dass er es versteckt, weil er ja theoretisch immer noch auf der Flucht vor der Polizei ist, wenn man ja. so will.
1: Ja, es war seine Tatwaffe, ja. ja.
0: Wir suchen jemanden mit einer Kettensäge.
2: Dass die natürlich völlig rostfrei da rausgeholt wird, ist eine andere Geschichte,
0: aber es ja, ist halt eine gute Kettensäge. Ist, und dass genau. er auch
1: mit seiner Statur einfach nicht in die auffällt, ist auch das zweite, aber egal.
0: Ja, das ist natürlich, also ja, mein Gott. Ähm, ich es sag mal ist aber so, wenn er neben
2: Taco Fall einkaufen geht, fällt er nicht auf. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> Fair enough. Ähm, ja, ey, ist Hammer und auch die, also. Ja, ist Meter. Hammer, ist richtig. Meter. <lacht> wow. Da kommst du jetzt nicht ich, mehr raus. <lacht> nee, da komme ich nicht mehr raus. Ähm, auf jeden Fall, ich, ähm, der, der, der Hammer, wie gesagt, der dann auch. Abermals und abermals, also ich meine, ich finde, weil die jetzt Filme so nah beieinander waren, man kommt irgendwie nicht ganz dran, dran vorbei, finde ich, äh, sich dann wieder an Halloween ähm, Kills. Kills zu erinnern, wenn halt das äh, Messer immer wieder, immer wieder äh, in den toten Körper reingerammt wird und hier das ähm, Leatherface dann mit dem Hammer macht. Aber äh, da hier ist natürlich dann nochmal die Spezialeffektarbeit ja. eine andere und das sieht, das sieht, ähm, ja, das sieht krass aus. Das, das ist,
2: ist top notch. Das, das ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, also es ist immer die Frage, was bezeichnet man hier als Mainstream-Horror und was nicht, ne? also äh, gerade wir haben jetzt eben, äh, Halloween Kills haben wir auch viel über, wie du schon sagst, auch über die Gewaltdarstellung ähm, gesprochen, wir haben The Sadness jetzt auch gehabt, der jetzt vor kurzem auch dann endlich mal im Kino lief. The ähm, Sadness
1: wollte ich mich gerade sagen, ähm, weil am Ende die Feuerlöscher-Szene, ähm, da ist ja auch Kopf, also wir haben viel Kopfballtretieren im ja. Horror gerade.
2: Und, und, und das ist hier zumindest, finde ich gerade, also bei, bei The Sadness sowieso, aber hier äh, bei TCM ist es tatsächlich nochmal eine ganz andere Dimension, finde ich, als bei Halloween Kills. Also Halloween Kills ist irgendwie noch so, da ist irgendwie alles alles noch so im verträglichen Rahmen, wo wirklich auch, sag ich mal, otto, otto normal Horrorgucker da irgendwie jetzt nicht groß, der wird sagen, ah krass, es ist... ist gute Kills bei, aber da wird jetzt irgendwie nicht diese Reactions haben, die ich jetzt beispielsweise und das als Horror-Vielgucker hatte, wie bei diesen Szenen, also ich dachte mir so, man denkt so, okay, ja, er holt jetzt den Hammer raus und dann denke denk ich, jetzt Zuschauer, gerade weil es auch immer noch so in meinem Kopf ist, dass es ein Netflix-Film ist, der muss ja für alle zugänglich sein, obwohl man ja eben schon The Night, jetzt habe ich schwer vergessen, wie der Film heißt, The Night Comes Before Us, nee, The Night Comes For Us, André?
1: The Night Comes For Us.
2: Ja, kam vor, da ging es ja auch schon richtig krass zur Sache und äh, das heißt, Netflix kann das problemlos da auf dieser Plattform ausspielen und ähm, ganz zu schweige von den äh, indizierten oder beschlagnahmten Filmen, die zufällig mal im Programm landen dort, aber das Thema hatten wir auch schon vor ein paar Wochen. Auf jeden Fall denke ich so, ja, er holt jetzt den Hammer raus und dann denke ich so, Okay, da zeigen sie doch jetzt eh nichts von. Zack, schlägt er ihm das Bein komplett zu Klump. Da ist so, okay. Ja, allein so, der erste
1: Schlag, wo das Bein so nach hinten Der tut wegbrecht. so weh. Alter, das ist so böse.
2: Ja, das tut so weh. Und, und dann denkst du so, oh, ah, okay, jetzt zeigen, jetzt holt er den Hammer noch und, und schlägt ihn auf den Kopf. Ich denk so, das wird doch nur an, angetroffen. also ist nicht on screen zu sehen, sondern nur aus Leatherface-Perspektive, wie er immer wieder raufhaut. Nee, du siehst es einfach den Kopf, wie der die ganze Zeit zu Matsch gehauen wird. Und dann dachte ich schon, okay, krass. Aber
1: dann dachte ich auch gleichzeitig,
2: die Spezialeffekte sind verdammt gut, André.
1: Absolut, ja. Da gibt's nichts. Da also wenn wir bei Pascal die ganze Szene ist halt einfach gut aufgebaut. Und dann er reinkommt, sie ist unterm Bett und sie, weil da, da, da muss ich sagen, das waren so die, die Momente, wo ich mit Melody dann doch auch mitgefiebert habe. Da hast du dann ihre äh, neutrale bis äh, Mitleid Mitleid so Seite <lacht> gezeigt. Ähm, nee, ist schon, ist schon in Ordnung. Ging eigentlich damit doch, ich muss das nochmal revidieren schon vorhin als sie dann wirklich auch gesagt hat, nee, wir, wir fahren jetzt, nachdem sie gehört hat, dass die, dass die Frau gestorben ist und man wirklich gemerkt hat, okay, ihr tut das wirklich leid. Also, sie war halt piss so, aber das, das so weit also, das, das wollte sie halt auf keinen Fall, dass die Frau jetzt stirbt, so. Das ist ja auch wirklich nahegegangen, so. Das habe ich, hab ich ihr geglaubt. Also, ab dem Punkt, muss ich sagen, hat sie in der Sympathieskala schon gewonnen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, aber das ist eine geile Szene, weil sie, sie, sie ist auch clever, checkt da einen Moment, da steht der Spiegel, dann tritt sie ja den Spiegel so leicht um, dass Richter sehen kann, dass Leatherface hinter der Tür steht, nützt ihm zwar auch nichts, aber gut mitgedacht, guter Szenenaufbau so, dann eben dieser kurze Zweikampf so, wo sie auch ganz kurz so ein bisschen rangeln, aber ja, dann äh, Leatherface einfach zu, zu, zu mächtig so, er ist einfach zu äh, brachial für Richter und ähm, ja, wie gesagt, alles was folgt haben wir jetzt schon beschrieben ausführlich. Das ist halt alles wirklich ganz schön heavy. so Und das hätte ich auch so in der Drastik von dem Film nicht erwartet. Aber auch eben genau das in der, in der inszenatorischen Finesse dabei halt. Es ist halt ja. nicht nur stumpfes Gesplatter so. Es ist halt gut gemacht, es ist gut getrickst. Und halt trotzdem auch noch wirklich hart. Ähm, das hätte ich von dem Film so nicht erwartet. Und ja, da muss man einfach mal sagen. Ich meine, wir haben ja Edge Kills ja hier besprochen. Wir waren jetzt auch alle relativ solide verträglich so mit dem Film. Ähm, letztendlich, aber ja, muss ich das rückwirkend nochmal sagen, also gegen, gegen den neuen TCM ist Halloween-Kills echt, echt Kindergeburtstag so eigentlich. Also ist immer noch ein, ein Slasher, wo viele viele Body Counts recht hoch, ja, aber von der grafischen Intensität und von der von der Ausgefeiltheit, so was wirklich auch die, die Härte der Kills angeht, also je, alle haben ja gesagt, boah, Michael Myers ist in Age-Kills echt wie so eine brasende Bestie. Ja, dann guck mal den neuen TCM. Und vor allem, wir sind ja
2: wir sind ja noch, noch alles andere als beim Höhepunkt
1: seiner naja, Gewalt, genau also, also das ist, das ist halt ist, so ist,
2: immer noch so low, sag ich da, mal. Da Fallen kommt ist. noch
1: was. Aber ähm, nee, wie er es wirklich hier wird. Die dreckige Atmo, die Unbarmherzigkeit und dann noch die, die, die grafische, der grafische Gore wirklich letzten Endes. Ähm, das alles zusammen, das macht wirklich den neuen TCM in seinem, in seinem Horror wirklich, wirklich krass und drastisch. Ja, hätte ich nicht erwartet. Ja. Und man muss Feder Alvarez auch wirklich auch loben, dass
2: er da wirklich auch ähm, darauf besteht, dass in seinem Film halt die Effekte handgemacht sind. Das hat eben, war ein Mega großer. Gut, ja. großer ähm Gewinn für Evil Dead, das war auch bei Don't Breathe, auch wenn der Film natürlich jetzt nicht in diese Härte geht, aber ähm, das ist das ist halt immer noch ein Qualitätsmerkmal. Du, du hast halt, ein, ja. ein Horrorfilm ist automatisch schon mal höchstwahrscheinlich in Level höher mit, mit handgemachten Effekten, die halbwegs gut gemacht sind, hier sogar sehr gut gemacht sind, als einer, der auf Digitalblut und Digitaleffekte setzt. Da haben wir auch viel gehabt in den letzten Jahren und ähm, da muss man wirklich sagen, dass man hier so drauf bestehen, das kostet ja auch alles Geld, es ist nun mal deutlich teurer, das handgemacht alles zu machen, ja. aber es hat, sag ich mal, bei Horrorfans kommt das gut an, das ist jetzt keine Überraschung. Ja, es
1: lohnt sich halt. Ja. Also stell dir vor, jetzt wirklich alle Szenen, da wären jetzt wirklich komplett digital, ich bin mir auch hier sicher, dass da hier und da digital nachgetrickst ja, wurde, ja. nachgeholfen, ja. aber es ist ja völlig fein aber die Prinz vom Prinzipiell erstmal die grundlegenden Effekte sind halt praktisch und das siehst du halt, das siehst du, das fühlst du, das macht dieses ganze grittige Feeling, was der Film halt versprüht, was halt für TCM auch wichtig ist, weil ich finde immer, TCM muss auch so ein bisschen eklig sein, ja. TCM muss irgendwie so ein bisschen disgusting sein, so eine, so eine Atmo hat halt kein Halloween, so eine Atmo hat nicht mal Freitag so, das sind halt, die, ne? die sind ja sonst ziemlich glatt und dann wird halt gekillt, aber TCM muss ja, finde ich, immer grundlegend schon so ein bisschen eklig sein irgendwie und ich finde, das schafft der ja halt auch wieder und das gehört da alles zusammen, da die praktischen Sachen halt eben auch mit rein, damit ich auch wirklich das, das, das Gefühl habe. In diesem kleinen Nest willst du ums Verrecken nicht sein.
2: Und er muss genau, er muss das haben und er muss dazu noch eben diese spitzige Atmosphäre haben. Ne, das was zum Beispiel ja, ja, wir genau. es gesagt, was zum Beispiel so ein was dem Kinder des Thorns ganz gut zu Gesicht gestanden hätte, ist ja natürlich ein Qualitätsmerkmal bei Texas Chainsaw. Das haben ja. auch nicht alle Teile geschafft davon, aber beim Original ist es auf jeden Fall Lass das mich Fall ran, Next Generation. Lass dich überraschen. Und, <lacht> und äh, es war jetzt auch bei, bei Texas Chainsaw 3D gibt es diese, diese Atmo nicht. Das Remake hat es wiederum. Da ging es ja auch einigermaßen, da fühlte sich das auch schwitzig und dreckig und diese, es muss halt auch so ein bisschen Sepia-Farben oder sowas in dieser Art haben, diese braunen Töne und so ein bisschen Ocker und Gelb. Und das hat dieser Film jetzt hier auch wieder, schon mit der Ankunft in Halo und schon davor merkst du einfach, oh, das ist super warm da drin und keiner hat da Lust irgendwie draußen rumzulaufen. Das sagt Dante, glaube ich, auch einmal, es oh, ist schon ganz schön heiß hier und so weiter. Ähm, das, das spürst du auch und das äh, schaffen sie auch, obwohl es eben nicht in Texas sondern in Sofia gedreht wurde. Also, ähm, aber auch dort sind die Sommer ziemlich heiß, habe ich gehört, also von daher passt das schon. Ja, und ähm, Sally Hardesty, die Heldin des Originals, ist mittlerweile am Unglücksort des Polizeiautos im Sonnenblumenfeld angekommen. Und dort findet sie nicht nur die Leichen der Cops und von Ruth, sondern etwas tiefer im Feld auch noch die entstellte Leiche der alten Frau, die von Leatherface zu einer Art Altar aufgebaut wurde. Und im Waisenhaus schnappt sich Melody währenddessen in der Zwischenzeit äh, den Schlüssel, zum Reisebus, der an, den Richter ja genommen hatte, damit die Leute nicht abreisen können. Und den nimmt sie sich von der Leiche und sie versucht dann eigentlich auch auf relativ schlaue Art und Weise irgendwie aus dem Haus rauszuschleichen und um Leatherface zu umgehen. Aber das gelingt ihr letztendlich auch nicht. Leatherface erwischt sie und wirft dann mit dem Hammer nach ihr, was sie direkt auch eine Etage unter das Haus verfrachtet, würde ich mal so sagen. Und äh, der maskierte Killer jagt die junge Frau nun mit der Kettensäge ähm, aber leider kann ähm, ihre Schwester gerade noch so zu Hilfe kommen und sie befreien, und die beiden flüchten dann im strömenden Regen zurück in den Reisebus. Und dort geht immer noch so richtig die Luzi ab, da niemand zurecht so von der Bedrohung weiß, die draußen auf die Leute wartet. Und ähm, dann fährt der Bus erstmal los. Doch irgendwas oder irgendwer blockiert die Weiterfahrt, weshalb der Fahrer dann noch aus dem Bus aussteigt, um nachzusehen. Und Sekunden später fliegt nur noch sein abgetrennter Kopf zurück in den Bus. <lacht> <lacht> ich lache jetzt schon, weil ich es so schön fand. Ähm, und ähm, damit kündigt sich dann Leatherface erneut an. Und äh, er ist gekommen, um diese feuchtfröhliche Party mal so richtig aufzulösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bewaffnet mit seiner Kettensäge richtet er zum ersten Mal wirklich ein richtiges Kettensägenmassaker an. Und zersägt dort so, Pi mal Daumen, über 20 Leute auf brutalste Art und Weise. Niemand kann flüchten, alle sterben, bis auf Melodie und Lila, die durchs Dachfenster flüchten können. Und bevor wir uns auf die Orgie im Bus äh, stürzen, nochmal zurück zu meinem geliebten verdorrten Sonnenblumenfeld. Das bei Nacht, muss ich gestehen, noch viel geileres Setting ist als bei Tag. Leider passiert da ja nichts mehr mit Leatherface, also es ist ja nur noch die, die Ankunft von Sally dort, wie sie die Leichen dort findet und so weiter, aber wie ähm, seht ihr jetzt nicht, aber ich sehe es, André hat es als als, als äh, Hintergrund bei Skype, wie das ihr, ihr ihr wie sagt man, dieses diese Pickup-Truck oder diese Jeep, was sie da fährt, ähm, dort ankommt und, und dieses Feld erleuchtet in, in so tollen in so einer tollen Farbstimmung, ich kann es sie beschreiben, wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr das auch schon, oder achtet mal drauf, wenn ihr den Film noch seht, das sieht fantastisch aus, und das sieht so gruselig aus, wie diese einzelnen äh, Sonnenblumen dort quasi rumstehen, aber eben nicht blühend, sondern verdorrt, und diese ganze Stimmung bei Nacht, diese Farbgebung, ähm, das sieht fantastisch aus. Es ist so schade, dass sie sich da nicht noch ein bisschen, dass sie da nicht noch ein bisschen Leatherface-Action gemacht haben, das wäre so geil gekommen im Dunkeln, Pascal.
0: Ja, doch, absolut. Aber ich meine, gut, das andere, was wir jetzt auch schon angesprochen ja, gut, ja. haben, ähm, das entschädigt dann, finde ich, auch was Farbgebung und Ästhetik angeht, äh, äh, ziemlich gut. Aber ja, ey, also es war, äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, dann die äh, gute Sally noch mal, noch mal da ins Feld zu schicken. Ähm, bin ich ganz bei dir. Sieht auch bei Nacht wunderbar aus und die, ähm, ja, die Leiche der alten Dame ist, äh, ja, nicht, äh, ja, ist auch fantastisch inszeniert, ist super. Aber ja das Highlight, das, äh, auf das stürzen das, wir uns jetzt.
2: Ja. Da auf das wir uns gleich. Ich wollte, äh, bevor wir zu dem Highlight kommen, ähm, würd, würde ich noch mal euch befragen nach dem Verhalten der Protagonisten. Das ist ja, haben wir ja immer so, ne? gerade beim Slasher, verhalten die Leute sich intelligent, nachvollziehbar oder treten sie quasi von einem Fettnäpfchen ins nächste. Ähm, wie habt ihr das hier gesehen, Pascal? Also gerade, ich fand jetzt so zum Beispiel, um, um dir mal einen Anhaltspunkt zu geben, wie, wie mhm. Melody versucht aus dem aus dem, aus dem Waisenhaus zu flüchten, es gelingt ihr ja nicht in dem Sinne, weil Leatherface halt irgendwie noch schlauer ist, aber eigentlich sind ihre Versuche oder ihr ganzes Verhalten, mhm. wie Andri vorhin auch schon gesagt hat, wie sie sich versteckt und dem Bett, sie verhält sich eigentlich komplett nachvollziehbar und ich fand eigentlich, dass das so grob mit ein paar Schnitzern in jede Richtung eigentlich auf alle Figuren so zugetroffen hat.
0: Ja, ich hatte so ein, also so, äh, in so im, im Mikrobereich agieren sie dann immer nachvollziehbar, das finde ich schon. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass sie zwischenzeitlich einfach mal, also, das kann ich jetzt nicht so in einer Aktion festmachen, hm. aber ich hatte insgesamt das Gefühl, dass sehr viele Figuren sehr oft die Möglichkeit gehabt hätten, einfach wegzulaufen. Ähm, oder halt mit dem Bus einfach wegzufahren. Aber ja, okay, also es wird schon erklärt, dass sie das zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten. Und Richter hat dann den Schlüssel genommen, ist es ist da, ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen konstruiert. Aber ja, I don't know. Also das Ding ist, ich spätestens wenn dann Sally auch im Ort ist, äh, das ist, hängt dann auch wieder ein bisschen mit der Figur von Sally zusammen, mit der ich ein bisschen noch am ehesten meine Probleme habe ja. in dem Film. Ähm, aber nee, grundsätzlich finde ich das Verhalten der Figuren dann so im Kleinen, wie sie jetzt im Haus agiert, schon gut.
2: Ich fand es noch witzig, Heinrich als Leatherface. Das ist vielleicht die einzige, als ist die Szene die einzige, bei der ich lachen musste, als äh, Leatherface dann, ähm, als, heißt, als er, als ähm, er Melody jagt, die ja quasi dann im, na was heißt im Untergeschoss. Wer amerikanische Häuser kennt oder einige, die, die wissen ja, dass die quasi auf so eine Art, na nicht Stelze stehen, aber sie, sie sind quasi nicht direkt im Boden drin. So. Ja, die haben halt so ein
1: Sutterer, Das ist ja auch wie bei Crawl.
2: Ja, genau sowas. Aber hier ist es ja noch flacher quasi. Ne? Also es ist schon, also hier im Endeffekt steht sie sogar fast auf Stelzen so ein bisschen. Also unten ist ja immer sowas frei. Das sieht man ja in ganz vielen amerikanischen Filmen quasi ja. unter dem Haus. Ne? Da kann man so lang robben, sag ich mal. Ähm, und das ist ja auch der Fall. Und Leatherface zersägt einfach das Haus einmal komplett durch die Mitte. Ja. Das ist fantastisch. Da habe ich wirklich gelacht.
1: Ja. Kurz bevor Melody dann mit Code überhäuft wird aus einem Abflussrohr. Ja. Ähm, so viel zum Ekelfaktor auch. Ja. Wie gesagt und hier auch meine Lieblingsszene mit, mit meiner Lieblingsszene des Films, als, äh, als er den Hammer ins Maul wirft und sie dann darunter. Ja. Also ich finde auch völlig äh, ich, unerwartet wieder, ne? Ja absolut. Also sind, sind, da war ich wirklich so gute Skills, gute Skills. Ähm, ich Muss sagen, immer wenn Leatherface irgendwas wirft, war ich ähm, bin ich bin aufgesprungen, hab ich aufgesprungen, und geklatscht. Da wirst du seine Wurfskills hier oder via Waffen irgendwie zweckentfremdet, das ist, das ist Gold. Ich merke schon, du bist Fan von, von Thomas.
0: Da wirst du in Chainsaw 3D dann ja Spaß haben.
2: <lacht> ja, da wirft er alles immer in die Kamera, stimmt. Oh nein,
1: <lacht> ja, aber das ist damit, das hat er ja keine, ah, ja, okay, oh nein, ja, stimmt. Ja, aber hier ist, halt, hier ist es einfach cool. Wir kommen dazu nochmal im Finale auch, da kommt ja. Ja meine Lieblingsszene. Ähm, aber hier ist, es, hier ist es einfach wirklich cool. Und ich, ich müsste auch, auch unterstützen, ja, das stimmt schon. Ich finde auch, dadurch, dass das Setting auch so limitiert wird, man hat immer das Gefühl, du müsstest einfach nur hinter das Haus irgendwo rennen, bist dann weg. Mhm. <lacht> das Gefühl hatte ich auch so manchmal. Das liegt aber wirklich eben nur dran, weil, weil das alles so überschaubar ist. Da ja auch nicht, sich die, die Wege sind ja gar nicht weit. Ja, Also der, der Bus steht so 30 Meter von dem Haus weg, wo er irgendwie gemetzelt wird. So, ne? Das ist ja alles so nahbar. Und da hast du immer das Gefühl, du müsstest das irgendwie mitkriegen und du wärst eigentlich so schnell weg, da könnt ihr gar nicht mehr nachkommen. Aber das ist so ein bisschen geschenkt. Dafür ist der Film aber zum Glück auch so schnell ja. gepaid. Ist, dass es dir nicht das auffällt, ne? Also die verbunkern sich ja nicht irgendwie stundenlang irgendwo, ähm, sondern es geht ja alles sehr zügig irgendwie, von daher das, das fand ich, ähm, das fand ich okay, da kann man, äh, denke ich, drüber ja. ja, und dann
2: kommen wir immer noch nicht ganz äh, zu dem Massaker im Bus, äh, denn ich muss jetzt an dieser Stelle wirklich, wir haben ja schon visuell den Film sehr gelobt, aber wie der Film jetzt aussieht, wenn es draußen regnet, wenn dort auch, warum auch immer, schon so ein paar äh, Neonlichter an sind ähm, und, und so, so, so so Tafeln und sowas. Und diese Lichtstimmung in Halo, das sieht fantastisch aus. Ich muss sagen, also ich, ich weiß, es sind immer so schon, ich übertreibe gerne mal bei Vergleichen, aber ich sag mal so, es sieht jetzt nicht aus wie Suspiria, das will ich nicht sagen, aber <lacht> ich hatte totale Argento-Vibes da, weil das so, so eine krasse, wird da mit dem Coloring gespielt und mit der Beleuchtung, mit der Lichtstimmung, das sieht absolut fantastisch aus wie dort mit, mit Rot gearbeitet wird, mit Blau, mit Grün. Und, und das sieht mm. unfassbar gut aus, Pascal.
0: Ja, das ist doch das Letzte, was man eigentlich ja. äh, schon wieder erwarten würde bei einem Setting in Texas. Und ja, kann man auch sagen, ist vielleicht wieder ein bisschen konstruiert, ne, weil sie halt mit diesem fancy da ankommt, der dann drin ja auch noch diese fantastische blaue Beleuchtung <lacht> hat. Und du hast draußen, hast du, ähm, ja, die die paneon Neon-Schilder, die dann auch, auch leuchten in der Dunkelheit. Das Re der Regen ist halt jetzt vielleicht auch nicht das, was man erwarten würde, aber ey, ist scheißegal. Ich fand es so geil, dass sie es ähm, dass hinbekommen haben. Ein, also ein geiles Neonlicht-Setting halt. So ein, so ein, also fast schon, nicht übertreiben, aber so von der Farbgebung. Du hast Agento gesagt, ich habe so ein bisschen Blade runner S gedacht, irgendwie. Ja. Dass du in so einem. Naja, Blade ja, so Runner, Netherface, nicht auseinander so eigentlich. <lacht> okay. <lacht> Fair enough. Ähm, ja, aber so, also solche, so eine Atmosphäre dann auf einmal erzeugt wird, ohne dass es sich, ich habe gesagt, ein bisschen konstruiert. ja mein Gott, aber das ist halt so, aber ohne dass es sich komplett an den Haaren herbeigezogen wird, ohne dass du ohne dass du äh, Leatherface X in Space drehen musst oder so, ja. weißt du? Sondern du schaffst es einen, einen irgendwo noch glaubwürdigen Texas Chainsaw Massacre in, dem, in Texas zu drehen und hast dann so ein frisches Setting, was du halt noch nie hattest, das ist schon geil.
2: Vor, vor allem, er macht das halt, das merkt man halt ganz klar und das sind dann auch die Einflüsse einfach von Feder Alvarez, dass er, der Film die Form vor den Inhalt stellt. Also natürlich kann man sich jetzt hier die Frage stellen, ja, wo kommen denn diese Neonlichter alle her? Die haben doch da noch gar nichts aufgebaut oder angemacht oder in Halo gab es da vorher bestimmt nicht irgendwelche pinken, pinken Neonlichter und sowas. Ähm, aber das ist in dem Fall einfach egal, weil es einfach scheiße gut aussieht und das ist mir in dem Fall dann einfach wichtiger, als dass das Sinn ergibt, warum es gerade scheiße gut aussieht. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also, es ist einer der bestaussehendsten Horrorfilme, die ich in den letzten
1: Jahren gesehen habe. Das mag total bescheuert klingen, aber es ist so, André. <lacht> ähm, ja, da gehe ich soweit mit mit euch. Ich finde halt auch geil, wie konträr das ja ist, dann die Busszene an sich. Also, du hast halt diese total hippe Umgebung, nämlich dieser Hightech-Partybus, ähm, wo alles leuchtet und, und, und halt äh, aussieht wie in so einem synthwave club und dazu aber halt den total vollgebluteten, rustikalen Leatherface. Also ich finde, das, so, das ist so ein Moment, wo so alt auf neu trifft. Ja. Du hast so den, den Handwerker, ja, mit seiner Kettensäge, der da eben auf, die, auf diese, auf diese Gentry-Party äh, Gentry stößt. Das ist ja so komplett, ähm, wo zwei Welten aufeinander prallen. Und das ist halt auf jeden Fall sehr, sehr cool und unerwartet. Und es wirkt, also ich glaube, ich, ich predikte jetzt schon, ich sage jetzt schon voraus, ähm, ich glaube, vielen Leuten wird die Szene nicht gefallen, gerade weil sie so ist. Den ist es dann, denen ist es vielleicht zu poppig und zu modern. Die hätten dann lieber gerne wieder so, eher so, einen, so einen gelben alten Freddy-Krüger-Bus irgendwie, ähm, sage ich jetzt schon. Aber ich finde es auch cool, weil es halt wirklich auch mal den gesamten Stil des Films einmal aufbricht, komplett. Es,
2: die, 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 du, du bist jetzt schon zur Busszene übergegangen und da die fängt ja quasi an mit diesem Gag, in Anführungszeichen, der ja im Trailer schon zu sehen war, als äh, Leatherface ja. quasi dann auf einmal dort mitten äh, vorne äh, in der Fahrerkabine auftaucht und äh, die alle sofort ihre Handys rausholen und es sofort live bei Instagram streamen dort. Und äh, der eine ja auch noch sagt, äh, wenn das jetzt, nee, was sagt er noch, was war nochmal halt so ein Satz? wenn du jetzt
1: hier irgendeinen Scheiß machst, dann wirst du gecancelt.
2: Ja, aber so, wenn ja. das, so, aber so, wenn das so, so, so ein Prank ist, dann wirst du gecancelt, so in dem Sinne.
1: Nee, er sagt halt, if you try something, you're cancelled. Also wenn du jetzt irgendwas ja? hier anstellst, ja, ja. Okay.
0: So habe ich es auch jetzt in Erinnerung. Aber das andere wird auch Sinn ergeben, keine Ahnung. Aber nee, ja, das das ist nee, ist nee, nee, dann habt
2: ihr recht. Ich hab, alles gut. Es ist dieser ich du will du jetzt nicht sein, dass ich den Film schon. Mehrfach gesehen habe, das wäre irgendwie unangenehm, auch wenn es die Wahrheit wäre. Aber, <lacht> <lacht> aber nein, 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 ja. Aber wie dem auch sei, und sie, auf jeden Fall streamen sie das alle live. Und äh, das ja, war ja. so ja die bisschen,
1: Kommentare auf dem Screen, ne, von den Instagram-Nutzern. So, oh, das, so so, das sieht so fake. Ja. Das sieht so fake aus, so, ja, ja genau.
2: und, Aber das war ja diese, so sag ich mal, die Trailer-Spalter-Szene. Da haben ja alle gesagt, oh, und jetzt räumt Leatherface mit der woke culture auf hier und sowas. Totaler Humbug. Das, der, der Film hat nichts, keine weitere Szene, die irgendwie damit äh, noch auf. Konfrontation geht, finde ich, mit dieser Thematik. Das Außer halt, kann halt natürlich... Es
1: höchstens passen, wenn du es halt wieder zurücknimmst auf diese Anfangsserie mit der ganzen Konfigurierten-Geschichte. Wenn du es darüber erst wieder drauflegst, kannst du wiederum interpretieren, wenn du möchtest, ja.
2: Ja. Aber er, er lässt es er, er lässt es nicht drauf ankommen. Also er hat natürlich ein paar seine Momente, was ja auch, wie gesagt, am, am, an diversen ähm, formalen Entscheidungen auch erkennbar ist, aber ähm, es ist jetzt nicht dieses, diese, es ist nicht diese Parodie- Texas chance die man vielleicht erwarten konnte beim Trailer.
1: Nee, also der Film, also die Szene ist jetzt im fertigen Film ist die eher der die ist halt der kleine Lacher. Ja. Das ist eher der kleine Schmunzler, ob der auch drin sein muss, ist auch wieder die Frage, Wir werden auch wieder genug nicht mögen so, aber das ist eher so der kleine der kleine Lacher für die Twitter Bubble und dann ist auch gut. Genau, dann, und das ist auch der auch schon,
2: einzige Gag im ganzen Film, wenn man so will. Das ist die, eigentlich die zumindest einzige, so der
1: richtige, on, on, also richtig, der richtig geschriebene Gag. Genau, ja. der
2: bewusst so eingesetzt wurde. Genau. Und der, der, die generelle Tonalität ist wirklich äh, bierernst und auch sehr düster, muss man an der Stelle sagen. Ja, und dann äh, gibt es eben dieses Massaker. Ähm, André hat schon gesagt, er ist sich nicht sicher, ob das den Leuten gefällt. Äh, ja, das glaube ich auch, dass das passieren kann. Ich sage, das ist eine 50-50-Sache. Denn die anderen 50 und dazu gehöre ich fast, ähm, könnten vielleicht in dieser Szene auch das Potenzial sehen, dass es vielleicht sogar die legendärste Szene der ganzen Reihe sein könnte. Naja gut, immer mal den ersten Teil ausgeklammert vielleicht, weil da der, der, der gibt es ja immer nichts dran zu rütteln, legenden und so, wisst ihr, ne? machen wir nicht, Leichenschändung und so. Aber es ist schon, es hat, sag mal, noch böses Wort. Kultpotenzial auf jeden Fall, weil es ist zum ersten Mal, hast du dieses, dass Leatherface einfach wirklich in die Vollen geht. Wir haben ja gerade der erste Teil spielt ja damit. Blutgericht von Texas, Texas Chainsaw Massaker Und am Ende fließt fast kein Tropfen Blut im ersten Teil. Das ist ja auch ja, dieses ja. Schulhof-Mythos und so weiter, ne? Und ähm, das gab es ja quasi. Die, und, und vor allem tötet er auch nur eine Person dort mit der Säge im ersten Teil. Aber hier gibt es wirklich das kettensägen Massaker Und das ist halt so lustig, weil er wirklich alles zerteilt und zersägt, was man nur machen kann. Also man muss sich ungefähr das Ende vom Evil-Dead-Remake vorstellen, äh, aber mit einem Buddy count jenseits von Gut und Böse.
1: Das <lacht> ja, ist und halt, das ist halt mein Kritikpunkt in der Szene, rein um, von der Umsetzung her, leider ein bisschen zerschnittener, weil die Schnitte schon so unelegant sind, dass sie halt, glaube ich, dann schon noch hier und da die auch wenn sie die freie Hand hatten, so ein bisschen die Alterseinstufungen umschiffen wollten. Also Ui, ja, find, ja, finde ich schon. Du hast schon dann, es ist gar es ist keine Frage, es ist sauhart. Aber es ist halt hier du hast schon verschnitten so ein bisschen. Also du der dann setzt da halt einen Schnitt er wirft dann so ein Bein nach hinten, was schon hart ist, wie gesagt, aber du siehst halt jetzt nicht alles. Es ist jetzt kein, es ist nicht, ähm, weil, hm. der, weil die Szene ja auch so ein bisschen so aufgebaut ist, es ist jetzt keine Rasenmäher-Szene in Braindead. So, Die ist äh, auf jeden Fall immer noch 30 Mal härter. Aber so in dem Rahmen Aber so wie ich, man sie
2: heute drehen würde.
1: Was möglich ist, ja, aber wie gesagt, es ist aber nicht das Level. Das muss man ganz klar sagen. Sie ist jetzt halt nicht permanent draufgehalten, wie Leatherface Leuten das Gesicht sägt oder so, sondern aber, sie ist halt im Grunde einfach ein ja. sehr einen sehr blutigen Bus, Leute schreien, Blut spritzt, wie gesagt, er nimmt dann so einen Arm mal hoch oder ein Bein, das er hinter sich wirft, ähm, dann wird dann auch eine noch ähm, in, der, in der Mitte durchgesägt, die aus dem Fenster fällt und sowas. Das ist alles drin, aber es, ich, ich finde, durch die, durch die Inszenierung, durch die Kamera, durch die Schnitte wirkt es gar nicht so hart, wie es
2: ist. Ich hätte jetzt gedacht, weil da hätte ich dir zugestimmt, dass wenn du jetzt rein von der Inszenierung das kritisierst, weil es ist, sag mal so, diese Szene hätte man vielleicht auch im One-Take drehen können und dann wäre es einfach magisch gewesen. Aber dass sie so geschnitten ist, dass man sieht, dass man hier jedes Mal wieder neu ansetzen musste, um diese Szene überhaupt hinzukriegen. Das, da hätte ich jetzt zugestimmt. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe da, da, da interveniere ich, sehe ich tatsächlich anders. Zum einen der Brain Vergleich, der ist ja rein vom Genre schon hergegeben. Natürlich fliegt bei Brain mehr durch die Gegend, weil der Film keinen Wert auf Realismus setzen muss, was TCM ja bis, bis zum gewissen Grad schon noch hat. Also die, die zeigen da ja keine Verletzungen oder sowas oder oder Sachen, die es nicht geben kann. Also da die und die hast du ja bei Brain in dieser Rasenmähersequenz. Und gleichzeitig muss ich sagen, also es gibt zum einen gibt es zum Beispiel einen Doppelsägenkill. Also es werden gleich zwei Leute gleichzeitig. Ja, der ist super, ja. Der ist super. Und äh, da wird einer, der auf dem Boden liegt, der wird von, von, von Fuß bis, zum, bis zur Schädelspitze komplett durchgesägt und zerteilt. Dann eben dieser Kill, den du so beiläufig abgetan hast von der von der Bankerin dort, die wird halt in der Mitte einmal durchgesägt und, und die Gedärme fliegen aus dem Bus raus. Also,
1: ja, wobei der leider, ist, da sieht man leider die digitale Nachbearbeitung. Ein bisschen. Den fand ich umsetzungstechnisch auch jetzt nicht so den stärksten. da Ich sag ja, ich sag nicht, dass die Szene nicht hart ist. Die ist schweinehart. Aber ich sie, sie könnte härter wirken. Und dazu eben noch eben dieser bunte, bunte Bang-Bass. Das wirkt alles so halt mehr Party als es ist. Das wirkt halt nicht so. Das ist der Moment des Films, wo er mal nicht wie ein TCM wirkt. Da ist diese Gritty, diese ist diese Flex und das ist dann eher echt so eine party szene plötzlich. Und ich weiß nicht irgendwie, was es aber ein du, bisschen disharmonisch.
2: Du, du hast es doch gerade aber positiv äh, beschrieben. Das ist doch der Moment, wo gerade dieser Culture Clash perfekt äh, da, ist. Ja da ist. Da ist auf einmal sag, dieser Neon-Disco-Bus ja Neon und da ist Leatherface mit seiner selbstgebastelten Maske und seine, mit seiner, äh, ich weiß jetzt nicht, Stiel? Heißt nicht Stiel? Diese Marke mit den Kettensägen? Nicht gesponsert, genau. sorry. Ähm. Das ist doch gerade. Du hast es ja selber gerechtfertigt vorhin schon, warum es so gut passt.
1: Ich habe gesagt, es sieht geil aus. Es ist der Clash-Moment. Ich sage aber, die Szene hätte härter gewirkt, wenn das nicht so wäre.
2: Pascal.
0: Ich mag die Szene. Ähm, <lacht> <lacht> ich, aber ihr beide ja, glaube ich, auch. Also, ist ja, ich liebe sie. Also, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ja, ey, es ist. Äh, ja, ich, ich fand es fantastisch. Ich. Äh, Jetzt, ich ich, ich versuche jetzt gerade irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden, um äh, da in eurem äh, Disput, aber ich glaube, ihr habt den, ich glaube, der ist gar nicht so krass, deswegen, ähm, I don't know, alles valide Meinung, ich finde, die Szene ist knüppelhart, sie ist auf jeden Fall vom Kontrast enorm, das ist das Höhepunkt dieser, ja, dieser Neon- Blade Runner Nummer, wenn man das so möchte. Also, hier, wenn man nur das sieht, sieht halt nicht aus wie ein TCM, sondern das sieht halt aus, als ob es irgendwie, ähm, ja, irgendwo in einem, äh, halt in der, ich dachte, äh, zuerst, glaube ich, als ich das erste Mal im Trailer gesehen habe und nur so halb aufmerksam war, dass es irgendwo in der U-Bahn spielt, was gar keinen Sinn ergeben würde. Nee. Ähm, ja, aber ja. Die,
1: das haben die Investoren schnell hingebaut, die U-Bahn, ja. <lacht>
0: genau. Wir brauchen hier, äh, ja, Elon Musk hat uns die gesponsert direkt. Ähm, ja, nee, ich habe äh, dazu, glaube ich, sonst, äh, ich, ich, Nee, ich kann dazu nichts äh, Geistreiches ergänzen. Ich finde sie fantastisch. Sie ist. In
2: dem Fall dass du sogar was Geistloses ergänzen, weil es geht hier jetzt wirklich nur ums Blätter in der Szene.
0: Ja, ja eben, deswegen, muss man sagen. Es ist der, ja, es ist das Set-Piece des Films, äh, um das sich der ähm, ganze ja, Gore-Aspekt des Films halt. So. Ich,
2: ich, ich finde ja, man muss ja, ich, um da vielleicht das nochmal noch mal zurück in diese eigentlich sinnlose Diskussion zu kommen, weil da ja jeder auch andere Einschätzung hat, was jetzt hart ist, was jetzt krass ist, was nicht. Also wir haben ja nun auch das auch, guck mal, wie haben wir gesagt, das ist sad, das krass. Also wir haben zwar auch gedacht, nachdem wir den Film damals im Herbst gesehen haben, der ist jetzt nicht so krass, wie man vielleicht gedacht hat, aber schon krass genug, um 99,9% aller Leute aus den Socken zu schießen. Und jetzt so läuft der Film im Kino und die, viele Leute kommen raus und sagen, es oh, ist lame, oh, ist viel zu zahm und so. Und da weißt du halt schon Bescheid. Aber das ist halt jetzt auch mittlerweile, ist das, glaube ich, auch, da sind wir noch in so in nostalgischen Zeiten oder ich vielleicht noch ein bisschen nostalgisch unterwegs, wo wir eben, was ich vorhin schon angedeutet habe, wo man eben so einen Film in Deutschland hätte niemals gucken können auf legale Art und Weise, nur irgendwie aus Importgründen oder was auch immer. Und jetzt ist das auf einem auf multimilliarden-Dollar-schweren Streaming-Portal einfach so zu gucken, ich muss nur nicht mal meinen Jugendfreigabepin eingeben und schon kann ich den gucken. Ähm, mhm. Und und das sind halt, ne, deswegen wirkt es vielleicht auch so, weil wir natürlich auch, muss man ja auch sagen, größtenteils mit Gewalt zugeschüttet werden im Kino oder mal im Kino und dass es vielleicht nicht mehr so was Besonderes sein kann oder muss. Und gerade deshalb bin ich so fasziniert von dieser Szene, weil sie halt nochmal so alles rausholt, finde ich, ich weiß jetzt nicht, also wie gesagt, es ist ja Meinungs-, äh, Meinungssache, wenn André das sagt, dass er da noch Potenzial nach oben gesehen hätte, dann ist das so, ich hätte es tatsächlich jetzt gar nicht mal so gesehen, aber das ist glaube ich einfach, das muss jeder selbst wissen, also jeder hat da ja seine Grenzen, also wie gesagt, es ist jetzt nicht dieses, ich hatte ja auch voreilig schon bei uns in der WhatsApp-Grippe schon, ah komm, Sadness-Kindergarten dagegen, das ist wieder eine andere Gewalt, das würde ich jetzt mittlerweile auch wieder zurückstufen, es ist wieder diese, es ist noch... Es fehlt halt, die, es ist keine Ekelgewalt. Also das, aber das ist wieder die Frage: Ist da jetzt nur, weil da jetzt keine Vergewaltigung von einem, von einem Augapfel stattfindet, wie in The Sadness, ähm, ist das ja jetzt trotzdem nicht weniger hart, weil da jetzt keine sexuelle Gewalt vorkommt oder sowas. Das ist halt mhm. unterschiedliche Art. Das ist eher so noch sehr nihilistischer, würde ich mal sagen, so The Sadness zum Beispiel. Ja, ja genau. Also, das aber, ist eher, das also ist, fast es ist die Atmosphäre die ist noch ein bisschen. Genau, Die Atmosphäre ist einfach noch ein bisschen. Äh, de, de, Ne? Also viele haben ja von The Sadness gedacht zum Film, wo alle dann im Saal applaudieren bei jeder Szene, mhm, weil die m -m -m. alle so so geiles da sind. Aber der hat, ist ja böse der Film. Und dieser Film ist hier auch sehr düster. Aber der hat noch dieses Mann, es ist ein geiler Killgefühl, das bietet der Film noch an, was das ja. Sadness meines meines Erachtens nicht hat. Aber ja. ich finde trotzdem, dass sie sich vom Gewaltgrad an sich jetzt auf dem Papier, was an Gewalt zu sehen ist, nicht unterscheiden voneinander. Aber das wie sind. sie wirkt, da gebe ich würde ich Recht geben, das ist schon mal nur noch was anderes.
0: Ich denke die Szene ist doch einfach, wenn ich die jetzt mit den anderen Gorm-Momenten im Film vergleiche, die sind jetzt auch, also da bin ich komplett bei, die sind nie so nihilistisch wie ein The Sadness, wo es halt wirklich, wo halt das wollte ich sozusagen auch gleich sagen, halt niemand würde jubeln bei einem dieser Sadness, aber wenn äh, nee. der Film jetzt hier auf dem Fantasy Ja, okay, aber Facebook-Gruppen äh, bestätigen die
2: Regel. Ich ja,
1: okay. habe schon einiges anderes gelesen. Also,
0: ja. ja, okay, okay, okay. Aber ich sag mal, die allermeisten Menschen würden jetzt im Kino dann nicht irgendwie äh, bei ja, Da gibt es ja auch eine Zugszene, würde man vielleicht nicht unbedingt aufspringen und äh, klatschen. Äh, applaudierend im, äh, genau, klatschen. Und hier bei dieser Szene, ähm, das ist halt so eine Szene, wenn die, glaube ich, im Fantasy-Filmfest im Kino laufen würde, dann würdest du halt. Das ist halt die Jubel. Szene, So, die ist halt dafür da. Das ist jetzt kein Fansblätter, aber das ist halt einfach der, klingt so doof, aber es ist irgendwie der heiterste Moment des Films, weil der sich auch so ankündigt. Das ist ja, ne, das ist so wirklich, ich habe das Gefühl, der sitzt da in der Mitte dieser Moment des Films und der ist so, um die Spannung ein bisschen abzubauen, weil wir jetzt genau wissen, was passiert. So, wir auch, deswegen ist auch schon ein Trailer drin, es ist jetzt, wir haben keine... Hochspannungsmomente irgendwie in dem Haus am Anfang, wo es dann halt so eins gegen eins geht, wo man immer nicht weiß, ob jetzt die Hauptfigur vielleicht dran glauben muss, weil mit denen wird ja auch jetzt durchaus ähm, ja, nicht zahm umgegangen, sondern das ist halt der eine Moment, wo man weiß, okay, jetzt geht es ja einfach nur einmal darum, dass hier durchgesägt wird von vorne bis nach hinten und danach geht das Spannungskino auch weiter. So habe ich die, habe ich dieses ganze Set-Piece oder diese ganze Sequenz wahrgenommen. Wo, Und so finde
2: ich funktioniert sie auch gut. Wobei ich trotzdem Ehrfurcht hatte vor Leatherface. Also das auch da hat er mir ja, noch, noch, noch gerade so, also ich bin da grundsätzlich komplett bei dir. Aber es war noch gerade so auf dem Level, dass es für mich nicht so comichaft wirkte, dass ich keine Angst mehr gehabt hätte vor Leatherface. Drücken mal so nee,
0: aus. das jetzt, das jetzt nicht. Aber es ist trotzdem, ne, so, jeder wusste, was passiert ab dem Moment. So. Das ist halt. Kein Spannungsmoment in dem Sinne, sondern einfach ein, ja, ich finde, halt ein Aufatmen. So.
1: Ja. ja. Für ja. was ich in der Szene übrigens auch kein Gefühl hatte, war, wie lang der Bus ist. Ach so, ja, ja. Der Bus war ja eh so weit, weil der, der war ja auch, auch wirklich, getrennt. weil das auch wirklich keiner entkommt, außer die beiden natürlich. Das war auch so ein bisschen, ja, okay. Mhm. Weil, was machen sie alle, wenn fest da rumsägt? Sie klopfen alle so an die Scheiben. Ja. Also, da muss doch irgendwas im Bus liegen, damit man eine, eine Busfensterscheibe eingeschlagen kriegt. Das fand ich so ein bisschen, na
2: naja, gut. Vor allem war diese, es war ja am Anfang des Films, gab es ja immer noch so, so, so einen Trendvorhang im Bus, der dann auf einmal weg war dann in, in dem Nee, der war noch da. Ja?
1: Vor dem steht Lederfessel dann. Er kommt, er wirft ja quasi den Kopf rein, das ist vorne das Fahrerhäuschen. Da sind okay. der Fahrer, die, ähm, diese, weiß ich nicht, also die, die, die bisschen die Chefin ist von diesem Investorenclub ja, da. Ja, die, die Bankerin, ja. Und halt dann Lila. Und, ähm, dann ist aber quasi, die, die rennen dann schon weg dann kommt ein Schnitt und dann siehst du wie gerade, wie Leatherface quasi schon durch Achso, den Vorhang okay. durchkommt. Also das, ja. ist, das ist dann der hintere, die Party ist quasi im hinteren Bereich hinter dem Vorhang und vorne waren nur die drei Charaktere. Gut, dass man die Musik nicht hört vor dem Vorhang. <lacht> das ist ein sehr, sehr schaltig der Vorhang. Ja.
2: Ja. Äh, ja, und mittlerweile ist jetzt auch Sally in Halo angekommen, weil sie im, im Sonnenblumenfeld nicht weiterkam und sie nimmt sofort die eben aus dem Bus geflüchteten Leila und Melody in Obhut. Ist euch schon mal aufgefallen, kurzer Break, wie gut getimt alles in diesem Film ist? Also äh, jetzt inhaltlich. Du, sie kommen an in Halo. Eine Sekunde später kommt der Reisebus mit den Investoren an. Vorher war die Polizei eine Sekunde, nachdem Dante rausgegangen ist aus dem Haus, war die Polizei eine <lacht> Sekunde später da. Hier, sie flüchten, Melody und Lila flüchten aus dem Bus. Eine Sekunde, wirklich eine Sekunde später ist Sally da. Also es ist wirklich kein Wunder, dass der Film nur 72 Minuten geht.
1: Ja, aber, aber also es ist natürlich total haarsträubend, aber es ist ja. halt geil. Ja. Weil es gibt halt nicht einen Moment im Film, wo halt irgendwie Charaktere sich dann doch irgendwo in einem Haus verschanzen und dann irgendwie wieder 15 Minuten irgendeinen Quatsch reden, den halt kein Mensch interessiert, dann lieber so.
2: Er hat nicht er hat quasi nicht diese Freitag der 13. Momente, wo Leute in der Küche rumstehen und Äpfel schälen oder so. Ja, genau, rumstehen einfach, und sowas, einfach ja.
1: Zeit füllen. so, Nein, ja. lass es, halt das raus. Hier nicht. Ja. Ja.
2: Smart, wirklich smart. Ja, ähm, ja. Also Sadie ist mittlerweile in Halo angekommen und nimmt Lila und Melody sofort in ihre Obhut. Aber sie klärt die beiden Frauen erstmal über Leatherface und seinen Hintergrund und vor allem ihren Hintergrund mit ihm auf. Und ähm, sie will auch nicht sofort flüchten, denn sie will die beiden zunächst als ja mehr oder weniger als Köder nutzen, um ihren Erzfeind letztendlich zur, Spre zur Strecke bringen zu können. Und äh, sie geht auch direkt auf Konfrontationskurs mit dem Killer und spricht ihn sogar direkt an. Und sie will dass er sich rechtfertigt dafür, also dass er dass er seine, ihre Freunde alle umgebracht hat, aber er reagiert gar nicht, er schnappt sich die Kettensäge und geht einfach wieder aus dem Zimmer äh, heraus, wieder auf die Straße, um äh, Melody und Leila zu jagen, aber Sally gibt nicht auf ähm, sie, 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 sie geht quasi auch auf die Straße und sie sieht dann Leila und Melody und sagt komm Leute, verschwindet jetzt also sie sitzt noch im Auto, sagt, verschwindet jetzt, hier habt ihr den Autoschlüssel, haut ab, ich mache den jetzt alleine kalt. Ähm, aber dann kommt Leatherface aus der Dunkelheit gestürzt auf Sally mit der Kettensäge und durchsägt sie. zur Überraschung aller vermutlich. Ähm, und äh, deshalb hält die Flucht der beiden Schwestern auch nur für wenige Meter an, weil sie vor Schrecken Unfall drehen und in der Werkstatt landen. Und Melody ist schwer verletzt und äh, kann auch nicht Was mehr voll sie Leatherface. drehen,
1: einen Unfall? Bauen, meinst du? Ja. Sagt man ja. das nicht so? Ja, boah. <lacht> Und Schön <lacht> Unfall
2: drehen. <lacht> ist es ich muss Pascal fangen. Ist es falsch?
0: <lacht> also, mir fällt was anderes ein, was du drehen und bauen kannst, was Aber denn? denn Also wow. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ist schon klar. Da sind wir wieder bei TCM1. Wer, wer,
2: ich sag mal, wer die, wer die äh, äh, Super Bowl-Halftime-Show gesehen hat und was Snoop Dogg vor seinem Auftritt gemacht
1: hat, der weiß Bescheid, was Pascal meinte. <lacht> Also Chris, David Blugas hier dreht einen Unfall, aber die Charaktere bauen einen Unfall. <lacht>
2: ja, so. Melody ist schwer verletzt und kann nicht mehr vor Leatherface <lacht> pflichten. Und im Angesicht des Todes entschuldigt sie sich bei Leatherface für den Tod der alten Frau und äh, dann kommt Lila mit äh, einer von Richters äh, Gewehren wieder und lockt Leatherface damit wieder zurück auf die Straße, aber sie hat keine Chance gegen ihn und wird von ihm auch auf offener Straße niedergestreckt, aber sie hat Glück im Unglück, denn Sally Hardesty äh, hat noch etwas Lebenshauch übrig und schafft es Leatherface mit ein paar Schüssen in die Flucht zu jagen und im Sterben hinter lässt sie Leila noch ihre geladene Schrotflinte und fordert diese auf, Leatherface ein für alle Mal in die, jetzt kommt's, vielleicht ist es richtig, in die ewigen Jagdgründe zu befördern. Yes. Yes. So, und jetzt, sage ich mal, gibt es hier tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Diskussionsbedarf. Ich habe keine Ahnung, was ihr dazu sagt, aber ich glaube einfach, dass ein bisschen Diskussionsbedarf da ist. Vorweg gesagt, muss man betonen, dass dieses Drehbuch meines Erachtens fertig war oder zeitgleich geschrieben wurde, mit der Veröffentlichung von Halloween 2018, in der ja, sag ich mal, die Rolle von Laurie Strode eh nicht der angelegt ist, die Sally hier abbekommen hat. Also sie ist mhm. quasi, hat jahrelang gewartet darauf, ihn endlich zur Strecke zu bringen. Sie hat auch noch äußerlich Ähnlichkeit. Gut, es ist einfach eine Frau mit grauen Haaren, kann man auch sagen, so ist das nun mal im Alter. Ähm, aber sie wird auch so als taffe Frau dargestellt natürlich, die mit Waffen und alles vorbereitet ist und nur diesen einen Zeitpunkt jetzt haben will, wo sie ihn endlich zur Strecke bringen kann. Allein die
1: Einführungsszene mit ihr, wie sieht dieses ja. Schwein aus, ne?
2: Ja, also ich würde jetzt davon absehen zu kritisieren, dass sich diese beiden Filme, was den Aufbau der Figur und, 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 und der Handlungsmaxime angeht, dass sie sich ähneln, weil es, glaube ich, in dem Fall wirklich einfach Zufall ist. Der natürlich jetzt blöd aussieht, weil Texas Chainsaw jetzt natürlich auch ein paar Jahre später rausgekommen ist, als er eigentlich rauskommen sollte. Aber ich würde es, glaube ich, ich meine zu wissen, dass es so ist, dass das Drehbuch schon vorher oder zeitgleich existiert hat, von daher, aber generell, wie hat das für euch generell, wir haben ja über Sally noch gar nicht geredet, ähm, Pascal, wie hat die Figur Sally für dich funktioniert, ist sie gut gewesen, förderlich für den Film, hat sie zur Handlung beigetragen und wie wurde das Ganze umgesetzt für dich? Und vor allem ihr Ausscheiden, ihr plötzlich, ist, kam das für dich überraschend.
0: Ja, das kam für mich überraschend. Ich hatte nach dem Trailer eher das Gefühl, dass sie einen wesentlich prominenteren Teil des Films einnehmen wird. Und ich war tatsächlich auch eigentlich erleichtert, als sie dann äh, eingeführt wurde, dass sie diesen Part eigentlich so groß gar nicht hat. Nichtsdestotrotz finde ich schon, dass sie für mich so ein bisschen mit einer der ja, Schwachpunkte des Films ist. Einfach weil ich meine, die Idee ist nett, ich würde, also ne, ich glaube das auch komplett und äh, kann das nachvollziehen, was du gesagt hast, deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht den, also den Kritikpunkt anbringen, dass das irgendwie Laurie Stowe 2.0 ist, weil das in Halloween 2018 auch so passiert ist. Trotzdem, wenn du es halt versuchen möchtest, Vielleicht funktioniert es auch für andere Menschen besser. Könnt ihr auch gleich noch mal beantworten. Aber für mich hat jetzt auch ähm, eine Sally nicht nie den Impact äh, in diesem Franchise gehabt wie eine Laurie Strode, die halt für mich viel, viel essentiell und elementarer für das Halloween-Franchise ist, als hier eine Sally für das TCM-Franchise. Ich finde, das ist Deswegen habe ich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie einen Anflug von Gänsehaut oder Ehrfurcht, wenn sie dann da erscheint. Das ist für mich irgendwie eher eine Idee, die nett sein kann. Es das ist halt auch nicht, weil, ja, weil
2: Melvin Burns ja leider auch verstorben ist, schon seit ein mhm. paar Jahren. Es ist, Man hat halt auch nicht das Gefühl, das ist, also, selbst wenn sie es einem verkaufen, wenn man es als, als horror weiß, man es eben. Und dann hat man mhm. auch nicht das Gefühl, wie bei Jamie Lee Curtis, wo man weiß, es ist dieselbe ja, Schauspielerin, ja. wo ja denn die Figur eine Legis, Legacy ist und die Schauspielerin noch dazu. Ne?
0: Ja, genau. Und deswegen, so dieser Gänsehautmoment, der da halt bei mir zumindest bei Halloween 2018 durchaus aufgetreten ist, der entsteht hier halt nicht. Und davon abgesehen, finde ich es dann wieder auch ein bisschen, finde ich die ganze Idee, warum sie jetzt da noch abhängt, 50 Jahre lang, ehrlicherweise arg weit hergeholt, ähm, kann ich nicht, also wurde mir nicht wirklich sinnvoll oder nachvollziehbar verkauft, warum sie jetzt dort äh, äh, nach diesem traumatischen Erlebnis ab, da bleibt. Und Ich meine, äh, die Logik ist mir klar, so sie ist wütend und möchte halt ihn finden, aber ich finde es trotzdem, das ist too much, dass sie da 50 Jahre lang Schweine ausweidet, äh, um äh, zufällig mal auf jemanden zu treffen, der Leatherface ist. So ähm, Weiß ich nicht, fand ich nicht glaubwürdig und dann ist sie halt auch im Film einfach nur einmal da, um ihren Moment zu haben, der vielleicht von per se nett sein kann, wenn man sich da so investiert fühlt aber dadurch dann schaltet sie auch wieder so schnell aus also, das hat für mich irgendwie nicht Hand und Fuß gehabt dieser Part aber das Ding ist es war auch nicht so schlimm dass es mich aktiv genervt hat und die Action die da und die ja das was dann drumherum passiert während sie auch Teil der Szenerie ist ist ja deswegen nicht per se schlecht nur ich habe diesen Mehrwert eigentlich hm. nicht dadurch bekommen den der Film glaube ich erzeugen wollte
2: es gab einen Moment mit ihr den fand ich Krass, also der war richtig stark, das war auch so der einzige, wo die Figur mir halt auch zugesagt hat in dem Sinne, wo ich auch investiert war, das war die Szene, als sie Leatherface konfrontiert und, und sagt, so, so von ihm diese Rechtfertigung, diese Entschuldigung für diese Tat von damals ähm, zu bekommen und dass sie, sie fragt ihn auch, kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern, kannst du dich nicht an mich erinnern, weißt du nicht, wer ich bin und er guckt sie an und du denkst, jetzt kommt was, aber stattdessen, schnappt er sich einfach die Kettensäge und geht aus dem Raum. Und in ihrem Gesicht siehst du dann halt die Tränen, die so in ihren Augen schon zu sehen sind, weil, es, weil er einfach gleichgültig ist. Er, es ist. Es ist ihm vollkommen egal, wer da gerade vor, vor ihm steht. Es ist wurscht. Sie ist eine von vielen, die er wahrscheinlich umgebracht hat. Und das spielt einfach keine Rolle für ihn. Es ist vollkommen egal, dass es gerade eigentlich ihr ihr Moment sein sollte, ihr, ihr der Moment. Und er reagiert einfach gar nicht darauf und geht raus. Und das war der Moment, wo ich sage, okay, krass, für diese Szene hat es sich schon gelohnt. Aber bei einem anderen würde ich dir auch recht geben. Wie siehst du das, André?
1: Ja, schließe ich mich euch eigentlich an. Es gibt da ja einfach mehrere Probleme. Zum einen halt, wie gesagt, ähm, hat Pascal ja schon so schön ausgearbeitet. Ihr Charakter ist halt kein Legacy-Charakter. Sie ist halt keine Sidney Prescott. Sie ist halt eben ähm, keine Laurie Strode, so, die ist auch im Horror-Franchise jetzt eben jetzt nicht so die Scream, eine der Scream-Queens so, ne, sie ist halt die Survivorin aus dem ersten TCM, aber sie hat nicht diesen Status, finde ich, ihr Charakter. Obwohl einfach,
2: sie ne? ja in mehreren Teilen mitgespielt hat, nur da haben sie glaube ich immer eine andere Rolle gegeben, so, sie, sie läuft einmal das ja. Bild durch Naja, ja, Also natürlich, die
1: Frage, ne? ähm, natürlich kennt man äh, sie, ähm, also Marilyn Burns halt und auch sehr. Anna noch aus ihren anderen Rollen. Sie hat ja nicht nur CCM gespielt und so. Ne? Ähm, American Psycho war sie auch mit drin. Sie hat noch ein paar andere Sachen hergespielt im, im Genre. Aber ich trotzdem halt ihr, ihr Charakter und, und eben auch sie als Persona. Das ist einfach ein ganz anderes Level als jetzt eine ähm, Nev Campbell und als City Prescott und, und Laurie Strode ähm, und Co.
2: Sorry, kurz unterbrechen. Ja. Jetzt weiß ich, warum das für dich keine Legende ist, weil sie hat nämlich in Texas Chainsaw 3D taucht sie nochmal auf. Ich glaube, das war der Flashback, glaube ich, Pascal, am Anfang. Und in Next Generation. Deswegen ist sie für dich kein Legacy-Charakter. Aber es war ja, jetzt nur ironisch gemeint. Liegen, sie wird Filme, es noch für dich. Sie wird weil es noch.
1: die Filme noch. so gut sind, wegen ihr wahrscheinlich. Ja. ja. <lacht> um, genau, also da immer das fehlt, deswegen macht es halt per se nicht so viel Sinn, sie überhaupt zurückzuholen. Dann natürlich eben jetzt mit einer anderen Schauspielerin, weil eben die Originale verstorben ist. Das kommt dazu nochmal. Um, aber letztendlich, ja, ich dachte nämlich auch vom Trailer her, dass sie eine viel größere Rolle einnimmt. Ich dachte, sie wäre die Hauptrolle quasi. Oder mit Hauptrolle. Und ihr Arc ist ja, also ihr Arc ist in einem sehr kurzen Film, sehr kurz. Also ja glaube ich ne verschwindend gering. Und ich, ich muss halt auch sagen, es fehlt halt leider, um daraus eine komplette einen kompletten Arc zu machen, fehlt mal mindestens eine halbe Stunde Film. Ich habe auch nicht ganz verstanden, ja okay, dann ist sie halt immer noch in diesem Hinterland, und sucht halt echt seit 50 Jahren da irgendwie halt diesen Killer, der aber keiner weiß, wie er aussieht und dann aber auch gleichzeitig trotzdem jetzt mal rein wieder, wir sind wieder beim Pacing des Films, so gesehen kann sie nur circa so 20 Minuten von ihm weg wohnen die ganze Zeit. Ja <lacht> Und, und,
2: und, und das wenn, wenn man bedenkt, wie, wie groß ist, die
1: Population da ist, ist sie ja, eine echt schlechte Polizistin, wenn sie da 50 Jahre noch nicht hat. Genau, also wenn sie da so schlecht ermittelt hat, dass der Typ da halt im Waisenhaus sich versteckt, puh. Ähm, also das ist alles einfach nicht geil herausgearbeitet. Um, das, das, das ist das Drehbuch halt sehr schluderig in dem Sinne. Um, die Szene, wo sie ins in das, in das will mal Maisfeld sagen, da kommen wir erst wieder zu ein paar Wochen. Mhm. Sorry. Ähm, Sorry. In, in, Im Sonnenblumenfeld so, wo sie halt diese Leiche der, der Waisenhausbesitzerin findet, da, die ist super und so, also sie hat coole Szenen, aber ihr Charakter hat echt leider für den Film wirklich keinen Mehrwert. Wenn du ihren Arg rausschreichst, dann fehlt dem mm. Film halt nichts. Und das ist halt ja. immer das Problem. Das ist immer das Problem, wenn du das schon dir vor beim Drehbuch schreiben überlegst. Lass ich das jetzt raus? Was fehlt mir? Nada. Dann lass es halt raus so. Und das Ding ist halt aber, was du ja auch gerade sagst, Chris, diese Szene, wo sie halt rafft, das Leatherface Ihr Schei also dass, 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 wen er tötet, scheißegal ist. Dass er keine Ahnung wer sie ist, dass sie sich überhaupt nicht an ihre Freunde erinnert. Sie guckt sich immer emotional dieses Foto an aus dem ersten Teil, wo sie halt im, im Van kiffen und so. Und das hängt ja bei ihrem Auto ja. an der Sonnenblende und so. Ähm, der Moment, dass, als sie rafft, dass ihm das halt komplett Latte ist. Und als du als Zuschauer auch halt dann verstehen musst, wie bei Michael Myers ja auch, der zwar an sich emotionslos ist, aber er hat ja diese Fixierung auf, auf Laurie. Ja. Und das ist eben bei, bei Leatherface ja andersrum. Er, er bringt einfach alles um, ist mir scheißegal, was da vor ihm steht. So. Die, die Erkenntnis ist mega. Und ich finde es auch sogar fast, also ich war während des Guckens war ich so, ja komm, jetzt es wahrscheinlich wirklich so, sie killt ihn jetzt und kriegt ihren Revenge. Dass sie das auch eher ver verwehren, ist zwar ist, also ist eigentlich super hart und könnte halt auch richtig Impact haben, dass halt ein Leather, Leatherface sie genau, konsequent dann nach 50 Jahren, nachdem sie Schweine gehackt hat, ihn, sie doch noch killt, so. Ähm, aber all das hat eben nicht die Gewichtung, die es haben könnte und sollte, weil davor einfach ein riesengroßer Arg über sie fehlt, damit man sie nochmal richtig neu kennenlernt. Und deswegen muss man leider sagen, sie ist leider so der schwächste Charakter des Films, einfach weil sie nicht, nicht gut reingeschrieben ist oder weil sie nicht genug Screentime hat. So, ähm, Ja, generelle Präsenz finde ich jetzt aber auch trotzdem jetzt keinen Minuspunkt, weil sie ist jetzt nicht so, dass sie den Film verhagelt. Aber sie ist einfach leider unnötig. Das ist ein okay. der Punkt.
2: Man könnte auch denken, aber das wussten sie ja damals beim Drehbuchschreiben noch nicht, dass der Film bei Netflix landet, aber dass Leatherface in dem Moment das, das typische Netflix-Publikum darstellt äh, und der sich sagt, Hö. Wer ist denn das? Ja, das ist ein Kenne Denk. ich gar nicht. Zersäge ich. Die kennen die, die Marilyn Burns oder Sally Hardest, die gar nicht. Wer ist das? Ja, so, genau. Egal. Wer ist das? So. Schneid die weg. Ja,
1: ja. ja. Das, das stimmt. Da ja, könnte man schon wieder so Meta-Ding Meta aussehen mhm. ja. ja, und das ist halt echt leider, leider wirklich jetzt das, das große ganze Problem. Manchmal habe ich das Gefühl, wir, also ich habe das Gefühl, über solche, über solche Zufälle im Writing-Prozessen reden wir öfter. Ich finde, gerade in den letzten Jahren ist es immer wieder passiert, dass Filme parallel rauskamen oder beziehungsweise versetzt mm. rauskamen, wie mit Scream ja auch, der ja auch viel ja. früher fertig war als jetzt eben Ghostbusters, als jetzt eben ein Halloween und so weiter, ähm, wo sich irgendwie Writing, äh, Writing, Writing-Einfälle oder ähm, äh, ja, Versatzstücke wiederholen, ja. ohne dass der eine vielleicht vom anderen wusste. Manchmal habe ich das Gefühl, die wissen das alle. Die sprechen, die, die sitzen wahrscheinlich alle in der Writers-Lobby in, in, in New York irgendwie beim Bier zusammen und sagen, ey, wir machen jetzt übrigens bei Halloween das. Ja, gute Idee, das können wir bei dieselben auch machen. Manchmal habe ich das Gefühl, die mhm. kennen sich wahrscheinlich eh alle, manchmal habe ich das Gefühl, die tauschen sich solche Ideen auch aus und dann machen sie es halt nach. Ich, ich gehe mal davon aus,
2: also, die, die, also es wird ja, ist ja wie, wie in der Werbelandschaft oder sonst wo, äh, es wird ja gepitcht und das spricht sich dann halt wahrscheinlich auch intern rum, ey, ja, hast ja. du gehört, die bei bei blablabla äh, bla, bla, haben gerade das gepitcht und weißt was der macht? Die bringen Jamie Lee Curtis wieder zurück, aber ja, anders ja, und sowas und dann sagt sich der andere, ja, okay, mal ja auch. Vielleicht ein schneller bestimmt, Da so, gibt's
1: bestimmt so Leaks, ne? Da, und, da labert dann ein Produzent wieder zu viel beim Kaffee und ja, ja, ja. Und
2: und und und, und letztendlich wir hatten ja auch schon, ich meine, das war ja in den 90ern noch viel krasser, wenn dann irgendwie so zwei Filme gleichzeitig rauskommen mit derselben Story, irgendwie so hier Volcano und Dantes Peak oder Deep Impact und Armageddon oder sowas irgendwie, ne? Also es geht noch schlimmer, sag ich mal. Ja, ja und, ich und kann dann. Ich auch. Sorry. Ja, nee, sag besser.
0: Ich, ähm, einerseits das und ich kann mir auch sogar, klingt vielleicht ein bisschen mäßig, I don't know, aber ist natürlich halt auch irgendwo am Ende dann ein, äh, ja, kapitalistisch durchgeminmaxtes System und die ganze Zielgruppenanalyse und vor allem die Trendanalyse, dass man irgendwie das, äh, ja, einfach. So, Quasi in die Zukunft geguckt wird, was wird populär und dadurch, dass es da immer besser ist, man, dass dieser Legacy-Trend einfach parallel an vielen Stellen gleichzeitig losgetreten ist, weil viele die gleiche Erkenntnis hatten, ja. dass das jetzt ähm, der Hype werden könnte in den nächsten Jahren. Und dadurch hast du auf einmal so Filme, die gl quasi gleichzeitig aufploppen und du bist dir gar nicht mehr sicher, wer hat ja eigentlich von wem geklaut.
2: Und, und vor allem hier ist es ja noch so, ich würde Texas Chancellor da sogar äh, entschuldigen fast, das ist irgendwie die einzige dieser Reihen, die irgendwie nie eine Figur noch mal so richtig wiedergebracht hat aus, aus der Reihe. Also außer Leatherface selbst. Guck mal, die haben in allen Fortsetzungen haben sie die Familienmitglieder ausgetauscht. Das waren immer alles andere Schauspieler. Gut, Gunnar Hansen taucht noch mal irgendwann auf. Ähm, aber auch in einer anderen Rolle in, in Texas Chainsaw 3D. Sorry für den Spoiler. Andre. Ähm, <lacht> und, ähm, Bestimmt ganz schlimm. Ja. ja und Nee, das ist noch der beste Moment. Und äh, aber das und hier hast du das nicht. Also quasi Sally kam ja nie wieder als Sally. Wie gesagt, die Schauspielerin taucht doch schon noch mal auf in einem Flashback oder in, in einem Cameo-Auftritt. Aber jetzt nicht in dieser Sally-Rolle. Und das ist das, was TCM eben noch nie gemacht hat. Das haben die anderen Reihen alle irgendwie gemacht. Da kam irgendwie äh, Heather Langkamp irgendwie in Nightmare on M Street nochmal in New Nightmare nochmal wieder. Bei Scream hast es durchgängig. Jim Lee Curtis kam wieder. Ähm, gut, bei Freitag der 13. muss ich jetzt gerade überlegen. Nee, da glaube ich nicht, ne. Aber, aber ansonsten hast du das eigentlich übergabt Und hier eben nicht. Und und hier hat man sich dann gedacht, wir haben jetzt so oft Ideen gehabt und alle sind am Boxoffice gescheitert, dann machen wir doch halt das. Vielleicht ist es sogar das gewesen, dass sie gedacht haben, was uns bisher zum Erfolg oder um den Erfolg mhm. wiederzukriegen gefehlt hat, war irgendeine Figur, die die Leute kennen, so. Ne? Also vielleicht war es auch einfach das. Aber was eher noch problematisch ist, ist, finde ich, das ist so die blödeste Szene für mich, ist halt auch mit Sally verbunden. Das ist dieses, sie ist eigentlich schon tot und zersägt und am Ende ist sie, rettet sie aber Lila noch nochmal, indem sie nochmal mit ihrem letzten Atemhauch nochmal auf, auf, auf Leatherface schießt. Das fand ich ein bisschen affig irgendwie. Das war so, fand ich irgendwie dann ein bisschen zu konstruiert irgendwie.
0: Ja, wirkte dann wie so eine doofe Rechtfertigung, warum sie jetzt doch noch zumindest irgendwo Relevanz hat, ja. aber das hättest du auch in 10 Millionen anderen Varianten schreiben können. Ja. Fand ich auch ähm, fand ich auch weird. Also generell, also ja.
2: Das ist Also wie gesagt, da also sind wir uns glaube ich einig, dass so die Schwierigkeiten des Films sogar größtenteils, vielleicht sogar fast nur mit ihrer Figur verbunden sind, aber da kommen wir im Fazit um nochmal drauf zu sprechen. So, Laila ähm, kann auf jeden Fall ähm, wieder aufstehen und sucht nun in diesem baufälligen, das ist das Kino, ne?
1: Das soll, glaube ich, ein Theater sein. Ja. Oder
2: so ein Theater, genau. Und in diesem auf jeden Fall in diesem baufälligen Gebäude äh, sucht sie dann nach Leatherface. Der trickst sie jedoch aus und äh, greift sie ganz überraschend aus einem Hinterhalt an, stürzt quasi mehr oder weniger auf sie. Und die Situation ist jetzt äh, scheinbar komplett aussichtslos. Doch Melody schafft es irgendwie mit ihrer allerletzten Kraft noch, ihre Schwester zu unterstützen. Und Lila schnappt sich dann die Schrotflinte und schießt auf Leatherface. Doch die Munition reicht nicht aus, weil so eine, so eine Pumpkin, die hat glaube ich zwei Schüsse, wenn ich mich nicht ganz sehe. So kenne aus Videospielen noch, wenn das realistisch ist. Nee, es ist
1: keine Doppelläufige. Das so. ist so eine nur ein, wo die Patronen so an der Seite so nachschiebst. Ich da passen mehr rein. Sechs, sieben so, okay. oder so.
2: Okay, aber sie hat nur zwei reingemacht, sowas. Das ist so eine
1: Pump-Action, wo du nachschiebst quasi. Es ist keine Doppelläufige, wo du nur zwei Patronen oben reindrückst. Ich glaube, die hat einfach Ladehemmungen. Die hat ja Ladehemmungen zwischendurch. Das ist das Problem. Oder so.
2: Ich bin der Meinung, dass, dass, dass Sally ja die Waffe nachlädt, bevor sie ihr die gibt und dann nur zwei Patronen reinmacht. Aber
1: ja, genau, da macht es nämlich einfach nur Klick. Ich glaube, jetzt hat Ladehemmer. Er kann auch sein, dass sie weniger Patronen reinmacht. Oder sein, so, ja. wie
2: auch immer. Es spielt ja. auch keine Rolle. Ähm, bist du ein Waffender?
1: <lacht> seitdem ich den das Film gesehen habe, auf jeden Fall. Die, seit, 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 seitdem ich Rick da kenne, bin ich absoluter Waffener. Ja. Das glaube ich.
2: Ja, jedenfalls reicht die Munition nicht aus, aber Melody hat sich mittlerweile die Kettensäge äh, geschnappt und schlägt mit dieser auf Leatherface ein, sodass dieser in eine Wassergrube fällt und darin offenbar ertrinkt. Und die Schwestern sind nun gerettet, alles ist schön und mit Anbruch des neuen Tages fahren sie mit dem Tesla im Autopilotmodus Richtung Heimat. Aber dann taucht Leatherface wieder auf, greift sich, Melody vom Beifahrersitz reißt sie raus. Und enthauptet diese mit seiner Kettensäge. Und Layla muss hilflos im wegfahrenden Auto, ist super fies irgendwie, schon mal vorweg gesagt, im wegfahrenden Auto mit ansehen, wie ihre Schwester brutal von Leatherface getötet wird. Dann kommen coole Endcredits. Und dann gibt es noch eine post credit scene Das ist das Einzige, was wir heute nicht spoilern. Doch, spoilern wir auch. Man sieht noch mal, wie Leatherface, <lacht> <lacht> man sieht noch mal, wie Leatherface dann ähm, innerhalb von zwei, also nicht innerhalb von zwei Sekunden, man sieht zwei Sekunden lang, wie er zurück zum alten Sawyer-Haus geht. Nach den Credits. Ja, ähm, André, ich glaube, du hast schon angedeutet, das ist einer deiner Lieblingsmomente noch gewesen, dieser,
1: dieser geniale Trick von Netherface, ne? Der geniale Trick, ja. Mein, mein Lieblingsmoment von Netherface ist, wo er die Kettensäge so über den Boden schlittern lässt, um ihr dann hinten so die Hacken wegzusägen. Das fand ich, das war, ja, wie gesagt, dein Schön Ich mag, ich mag wie, wie dynamisch und einfallsreich er ist. Er ist, er ist, er ist, er ist wie, ein, wie neu geboren. Ja. Ja, und das, ist, obwohl er so alt sein soll. Das erklären sie dann im angekündigten nächsten
2: Sequel. Ja, wahrscheinlich. Laser X, naja, egal, machen wir es gar nicht auf, schon genug Quatsch, habe ich erzählt. Ja, also ich sag mal so, der Showdown ist relativ klassisch, also da passiert jetzt nichts Unerwartetes in dem Sinne, ähm, da ist, gibt es jetzt auch keinen großen Gewaltausbruch mehr oder sowas, also das ist wirklich so, sie finden ihn, sie kämpfen noch mal ein bisschen gegeneinander und natürlich kommt eine Figur, die eigentlich schon verletzbar zurück und kommt zur Hilfe und das ist auch so ein bisschen, finde ich, Pascal, so diese Dynamik, die dabei entsteht, das ist natürlich auch sehr klischeehaft und stereotypisch, aber ich finde es schön und es funktioniert auch, dass die beiden Schwestern, die sich am Anfang ja nie nicht so gut verstanden haben, aufgrund der Grundsituation, dass die beiden hier zusammenarbeiten und Leatherface gemeinsam besiegen sozusagen. Da ist auch eine schöne Chemie zwischen den beiden, fand ich.
0: Ja, das ist, ja, da ist noch eine schöne Chemie zwischen den beiden. Das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Bin aber auch dabei, ich finde es so ähm also du hast ja schon den ganzen Part äh, durcherzählt, deswegen, wenn das jetzt der Showdown-Showdown gewesen wäre, also es ist es ja per se, ähm, wäre ich vielleicht auch so minimal nicht enttäuscht, aber dann hätten mir da, glaube ich, so ein bisschen die Spektakul also das Spektakuläre gefehlt, einfach weil wir davor schon so viele krasse yeah. Momente hatten, dass der so ein bisschen. Ja, so bei The Books halt so, ne? So, ja, der ist auch ordentlich, aber da ist jetzt halt außer diese zugegebenermaßen auch ein bisschen witzige, clevere Idee von Leatherface da mit der ähm, Kettensäge anzutäuschen, äh, ist da sonst eigentlich nichts Spektakuläres bei. Ähm, daher sehr, ja, fast schon wieder sehr hochgeschrocken bin ich dann und auch schon innerlich ein bisschen gejubelt, als er dann nochmal rauskam und natürlich, also ich meine schmeißt du so jemanden nicht ins Wasser und dann gehst du davon aus, dass er nicht mehr rauskommt. Das ist natürlich super naiv. Ähm, und deswegen ist es dann mit dieser letzten Szene, die ich wirklich richtig geil fand, ähm, wenn er sie da aus dem äh, Autopiloten-Auto zieht, äh, dann ist es für mich ein rundes Ende. Und das hat dann auch funktioniert, fand ich cool. Ja, und ja, sonst dann einfach halt Chemie, wie dieses, wie also, dieses story
1: aber auch halt wirklich, wie, die, wie dann dieses halt eine Selbstfahrauto tesla ja. whatever ja. sein soll, halt mit, mit schon eingeschaltetem Autopilot einfach schon losfährt und sie <lacht> und sie sich quasi automatisch vom, vom Tatort entfernt, noch aus dem Dach raushängt und ja? Ist das ein Diss an moderne Technik?
2: Ach,
1: Aber du hättest dein
0: Auto ja auch normal fahren können? Die hätten ja auch einfach irgendwie ja. rausrennen können, sie, reinsteigen. Sie nutzen, und dann sie halt
1: einfach, wie so viel im Film, die Gegebenheiten der Moderne einfach. Und ja. Das finde ich, ich finde das, ich finde es ich, also so schockierend halt dass dann der Kill ist und auch hart. So lustig, in Anführungszeichen, ist diese Szene, einfach wenn dieses mhm. Selbstfahrauto wegfährt mit ihr und sie hängt <lacht> dann auch schon schreiend raus. Ich muss ein bisschen, ich, muss, ich, war, ich war schockiert, äh, ein bisschen angetan schockiert von dem guten Kill und erheitert wegen dieser Szene mit dem Auto irgendwie. Und ich war froh, dass Leila überlebt, weil ich, weil es, weil wie gesagt, mein, der einzige ja. Charakter war, wirklich, so, der ich, mit der ich für dich gar keinen Groll gehegt habe. Ich
2: fand trotzdem krass, wie Melody einfach da enthauptet mit der Kästchen. Ja, Zag. ja, das, das ist, ist mega krass. hart. So. Schön, aber, aber das hat äh, einfach äh, gesessen, ja.
0: Ja, es hat gesessen und es erzeugt auch diese wunderbare äh, TCM-Symmetrie-Klammer ja. dann. Ne? Du hast und vor allem, das Geile ist ja auch, wie er dann da wieder steht und den und Move aus dem ersten der macht und ja tanzt seinen, mit der Kettensäge, sein Jubel ja. quasi. Ja, das ist doch geil. Da ja. hast du diese perfekte Klammer zwischen den beiden Filmen, die jetzt ja in dieser Timeline auch zusammengehören.
1: Ja. Abgerundet hätte es für mich nur, wenn er die Kettensäge auch geworfen hätte und <lacht> ins Auto rein. <lacht> das wäre noch
2: Königsdisziplin gewesen. Böse hat er sich nicht gegeben. Ja, ich muss noch muss gestehen, ich fand ehrlich gesagt die Endcredits ziemlich geil, die so diesem Blau und Rot waren und, und mit mhm. der Mucke. Die waren die, die gut, waren, ja. Die waren sehr stylisch. Ja, die Postcredits ziehen, klar, also die deutet halt an, dass da noch was kommt. Er kommt nach Hause. Man könnte auch, ist auch, ist auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist sogar eine Hommage an Rambo. Ähm, wer Rambo ja. 4 gesehen hat, zum Beispiel, mhm. weiß, ähm, dass, oder Rambo 1 ist natürlich auch der Fall, ähm, dass äh, Sylvester Stallone oder also Rambo eben am Ende dann nach Hause kommt und auf sein Haus zuläuft über diesen Weg. Und äh, das ist halt hier 1 zu 1 genauso, nur das Leatherface eben auf das Sawyer-Haus, also auf sein altes Haus zurückläuft. Ich glaube, das ist eine Hommage, jetzt fällt es mir auch ein, also bin mir ziemlich sicher.
1: Alle immer, alle immer äh, Spider-Man-Homecoming, ja. Texas Chainsaw ist auch Homecoming.
2: Ja, ja, ja. <lacht> ja also,
1: ja. Noch was zum Ende? Sonst gehen wir zu den Fazits, André? Ja, also insgesamt halt, ja, das also das Finale, finale der finale Kampf ist tatsächlich im Gegenzug, was wir alles davor gesehen haben, fast ein bisschen unspektakulär tatsächlich. Also, der hätte ich mir auch vielleicht noch einen Kniff irgendwie gewünscht oder halt doch mal irgendwie nochmal eine letzte. Also, die harte kriegen wir ja dann nach dem Theater. Aber so das, da, der Aufbau im Theater, ich finde den Trick lustig, wobei ich mir auch denke, das ist fast schon zu oft zu clever für Leatherface, weil so ja. smart ist er jetzt eigentlich nicht. Aber jetzt seinen sein, äh, sein, äh, sein Kettensägen-Sliding-Move-Fulls dann für mich raus? Ähm, aber halt dann, dass natürlich äh, äh, Melody dann ihm auf den Nacken springt und dann der Wasser, das Wasser, die Wassergeschichte, das ist halt tatsächlich, ähm, wie Pascal schon gesagt hat, so beide Books, ne? das ist halt wirklich so safe gespielt, da fehlt mir so ein bisschen nochmal der, der letzte kreative Einfall irgendwie in der Film oder zumindest irgendwie wieder den Impact, den er hatte, der kommt ja aber dann eben draußen so, aber ja, es ist in Ordnung. Ich glaube, das ist ja schon fast äh, der Situation
2: geschuldet, dass sie eben im Drehbuch wahrscheinlich die Idee hatten, okay, wir, nee, wir machen jetzt den krassen Kill nochmal am Ende, der alle nochmal schockiert. Und deswegen und, wirkt
1: das davor halt so ein bisschen. Weil sie
2: da eben keinen Sterben lassen können in, ja, in der Szene. Ne? Deswegen darf das halt, sobald er mit der Kettensäge auf jemanden einpeitscht, ist es ja eine Regel vorbei. Ja, das da das meine ich ja. Vielleicht
1: ja. Dann, da hatte vielleicht dann noch der ein Charakter, ein Charakter gefehlt, ein Dritter, der ja. noch überlebt hätte. Ja, so, der so wie dann, es dann, mir gewünscht
2: hätte, Richter hätte da jetzt sterben müssen in der Szene. Da was.
1: vielleicht nochmal, genau, ja, nochmal sein, sein Finale gekriegt, ja.
2: Ja, runden wir das Ganze ab. Für mich war der Film eine absolute Überraschung. Also ich hatte natürlich gewisse Hoffnung, hätte aber nie gedacht, dass sich diese erfüllen, beziehungsweise diese, so wie in diesem Fall, sogar noch überboten werden, was aber hier wirklich der Fall ist. Also ich habe so ein bisschen, das ist jetzt auch keine Überraschung, so ein bisschen die starke Vermutung, dass dies vor allem eben auf das Mitwirken von Fede Alvarez zurückzuführen ist, da der Film jetzt nicht unerheblich in vielen Momenten an seinen Evil-Dead-Remake erinnert, ähm, gerade die inszenatorische Klasse des Films hat mich überrascht und begeistert. Also gerade wenn nachher der Einbruch der Dunkelheit stattfindet und der Regen rauskommt. Wie gesagt, erinnert das, ich will jetzt nicht... Ne, Legendenstars und so weiter, aber es hat mich schon so ein bisschen an Dario argento filme erinnert. Der ist jetzt natürlich auch nicht der Einzige, der mal mit Licht und, und Coloring gearbeitet hat, das muss man natürlich auch sagen. Aber die Lichtstimmung, das Coloring, der Einsatz von Regen, das, dieses nächtliche Sonnenblumenfeld, da sind einige wirklich, und gerade für einen Horrorfilm, Es ist unser Lieblingsgenre, aber es ist ja nun mal so, dass jetzt, sag ich mal, 80 Prozent aller Horrorfilme jetzt nicht gerade visuell besonders kreativ oder überraschend sind, aber hier waren wirklich einige hervorragende Einstellungen bei. Ähm, wir haben es gesagt, der Film erzählt so unter seiner Oberfläche natürlich auch so ein paar Dinge über die heutigen Generationen an Heranwachsenden, die, wir haben es gesagt, Entrepreneure, der Moderne, aber auch die Rückkehr zu den Wurzeln aufs Land, quasi die Gentrifizierung, der Gentrifizierung ähm, und äh, da bleibt natürlich jetzt auch nicht so viel Zeit für, wenn der Film eben gerade mal, inklusive, nee, oh, wenn wir die Credits abrechnen, die pro abrechnen, gerade mal 73 Minuten geht, aber das kommt, André hat es vorhin schon angedeutet, warum nicht mal wieder so einen kurzen Film machen, ne? also das, wir, wir müssen, jeder Scheißfilm geht irgendwie zweieinhalb Stunden oder sowas, den man sich im Kino angucken muss, so. und das ist auch mal schön, und hier kommt es dem Film auch wirklich zugute, das Tempo ist extrem hoch, es gibt absolut keinen Leerlauf in dem Film, der Bodycount ist hoch, sehr hoch, und, ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, sag mal, wir ziehen jetzt mal nicht den Sadness-Vergleich oder so, aber abgesehen von The Beginning, mit Abstrichen und Texas Chainsaw Massacre 2 war die Reihe ja eh nie dafür, also nicht The Beginning mit Abstrichen, sondern mit Abstrichen Texas Chainsaw Massacre 2 war die Reihe ja eh nie dafür bekannt, jetzt grotesken Splatter abzuliefern, abgesehen von den Schulhofmythen, die sich darum ranken. Aber der neue TCM, der hat es da, ist fast schon, jetzt zitiere ich mich fast selbst zur letzten Woche, Faust der Kinder den Maiskolben, hier ist es Faust der kind der, der Kettensäge. Aber äh, wäre das, sag mal, wär, was ich vorhin schon gesagt habe, wer das ungeschnittene, vielleicht sogar Extended Cut den ungeschnittenen Extended cut von, vom Remake von Evil Dead gesehen hat, der bekommt ungefähr eine Vorstellung von dem, was man atmosphärisch und gewalttechnisch von Texas Chainsaw Massacre erwarten kann. Hier werden Körper ohne Ablenden zersägt, Knochen gebrochen, mit diesen Knochen dann auch wieder Hälse zerstochen, Enthauptung, Hämmer, Zertrümmern, Schienbeine und Schädel und es gibt eben das im Trailer angekündigte, heiß erwartete Massacre im Bus tatsächlich, also es gibt es und, ähm, für mich auch eine Sequenz, die zu den besten Horrormomenten der letzten Jahre gehört, ähm, also quasi zum ersten Mal hält der Film, was er verspricht. Und die Effekte sind handgemacht. Das versteht sich natürlich bei Fede Alvarez scheinbar auch von selbst. Und dazu gibt es eben dieses fantastische Leatherface-Design, ähm, das jetzt äh, seit dem Original nie so cool und so schaurig aussah wie hier. Und generell ist die Stimmung erfreulich, düster und gruselig. Der Cast ist gut, ist divers aufgestellt. Gerade die beiden Hauptdarstellerinnen agieren für mich absolut auf Höhe. Und die Figuren sind mir auch nicht egal. Ich fieber irgendwie mit allen mit. Nur eben die Storyline... Wir haben es eben gesagt, mit Sally Hardesty, die hätte man sich irgendwie sparen können. Da jetzt zum einen natürlich die Halloween-Filme ähnliches gerade auf die Leinwand gebracht haben und weil sie alt wie Andreas so schön gesagt hat, absolut keinen Mehrwert für den Film darstellt. Ähm ja, aber in der Summe hat mir dieser Film extrem viel Spaß gemacht. später fantastisch, Atmosphäre düster, und gruselig und die Erzählung unterhaltsam und knackig. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ziemlich begeistert und äh, gebe, nachdem ich den Film jetzt auch schon zweimal gesehen habe, vier von fünf. Wer möchte? Heute dürft ihr euch mal selbst aussuchen, wer weitermacht. Das funktioniert nicht krass. <lacht> nee,
0: das geht Aber wer
2: war denn letztes Mal, habe ich eigentlich andere vorgeholt. Na komm, Pascal, da machst du wieder.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, ich war tatsächlich auch sehr positiv angetan. Ich würde auch, glaube ich, sagen, durchaus begeistert. Begeistert für das ja was ich halt von einem Texas Chainsaw Massacre Sequel im Jahr 2022 erwarten kann ich habe ja meine Erwartungshaltung war ja schon gesagt war schon wie gesagt qualitativ habe ich mich schwer getan da jetzt irgendwie das einzuschätzen aber unabhängig davon hat das meine Erwartungen durchaus übertroffen weil der Film ist so ich meine wir haben es jetzt alle wir haben es glaube ich gut herausgearbeitet was uns all, was uns an dem Film gefallen hat aber noch mal um das zu unterstreichen ich finde der Film ist er ist so, er hat ein perfektes Pacing, er ist so stringent, er ist so nicht zu einer Millisekunde ist er irgendwie zu lang, langatmig oder öde, so. Der zieht einfach von vorne bis hinten durch. Ja. Der hat in seinen, der hat, in, der hat eine krasse Atmosphäre, der sieht gut aus und der hat super kreativ und mit tollen Spezialeffekten inszenierte Horror-slash-Gore und Action-Momente und das ist alles sehr on point. Das ist ziemlich krass, wie gut das funktioniert. Auf der ja auf der Kritikseite ähm, oder nochmal, ich gehe noch einmal zurück zum Loben, <lacht> weil ich hatte das am Anfang hatten wir, haben wir schon uns ein bisschen äh, drüber unterhalten, was uns der Film hier so in dieser, ähm, ich sag mal, erzkonservativ versus super progressiv Nummer mitteilen möchte und ähm, ich finde es einfach cool, dass der Film halt sich zumindest die Freiheit rausgenommen hat oder dass zumindest versucht wird, ein bisschen andere Aspekte zu beleuchten, als wie es halt jeder andere Film getan hätte. Und es hätte auch einfach jetzt der nächste Film sein können, der mir ähm, und allen anderen Menschen, die den Film gucken, nochmal einfach ganz plakativ erklärt, dass Rassismus schlecht ist, was ich halt auch weiß und was auch absolut richtig und wichtig ist. Aber jetzt hat nicht, dass der Film das nicht auch denkt und sagt, aber trotzdem hast du hier noch mehr Aspekte, die dann hier mit reinkommen und die ein bisschen Figuren weniger in schwarz und weiß aufteilen und ein bisschen differenzierter darstellen das ist jetzt eigentlich für den Texas Chainsaw Massacre schon ähm, nicht das, was ich äh, hier irgendwie erwartet hätte, aber hat mich sehr gefreut, dass da interessantere Figuren auf einmal Teil der Szenerie sind. So, und dann zur Kritik, ähm, ja, die Sally-Figur ist halt tatsächlich, ne, haben wir gesagt, ich finde auch nicht, dass sie den Film Hagelt. das hat andere gut gesagt, ich finde sie halt aber auch überflüssig, hätte es nicht gebraucht, hat nicht den Impact, den, ähm, ja, eine Legacy-Figur in der, ja, in anderen Franchises hat. so Das ist halt leider hier einfach nicht so. Aber ist okay. Dann gab es noch diesen, den haben wir jetzt, glaube ich, nicht groß aufgerollt. Äh, macht der Film aber auch nicht, deswegen kann ich es absolut nachvollziehen. Trotzdem ist er da, diesen kompletten ähm, Schulmassaker-Subplot-Vergangenheitsgedöns <lacht> ähm, der Laila, die ähm, ja, den finde ich ein bisschen. Also, ich habe das Gefühl, da macht der Film am Anfang fast auf, dass er ja. nachher. Ja, ich, ich verstehe schon, dass er, es da. Der motiviert sie, ja sie eigentlich nur hat. zum
2: Überleben. Und das ist der einzige Grund, warum das drin ja.
0: ist. Ja, ja, genau. Und später hat sie dann halt die Waffe. Und ich weiß nicht. Also, da, da habe hab ich eher so ein bisschen gedacht: so Was würdest du mir jetzt hier eigentlich erzählen? <lacht> so. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen schräg. Da habe ich das Gefühl, da wollte der Film ein bisschen mehr, als er dann irgendwie geschafft hat. Aber das sind auch so die einzigen Sachen, wo ich jetzt denke, ja, da ist der Film nicht ganz rund. Ansonsten ist es ein unfassbar rundes Paket und ja, ich gebe dir auch sehr gerne starke vier von fünf. Ich finde, das ist ein super Film und den werde ich häufiger gucken. Das Schöne ist, also, den kann man halt jeden Tag gucken, weil er so kurz ist. Ja, eben. Das ist halt, das ist. ich glaube, du hast es mal gesagt irgendwo im Vorgespräch oder im Chat, du kennst, Game of Thrones-Folgen haben länger gedauert ja, das als stimmt. dieser Film.
2: André, wie oft wirst du diesen Film noch gucken? Also, ergo die Frage, wie hat er dir gefallen?
1: Ja, das ein oder andere Mal könnte er vielleicht über den Stream Jordan gehen. Ähm, nee, ich bin auch bloß überrascht. Also ganz klar, ich habe es am Anfang gesagt, ich habe äh, hab schon eine eigentliche Katastrophe erwartet. Oder zumindest halt auf jeden Fall keinen guten Film. Ähm, Gerade Horror, Netflix ist halt echt immer bei den. Ja, Eigenproduktion, aber es sind auch eingekauften Sachen. Meisten Garant dafür, dass es eher in die äh, falsche Richtung geht und die Vorzeichen standen hier ja auch jetzt nicht äh, komplett auf. Ähm, wird geil. Äh, ja, umso erfreuter bin ich, dass der Film tatsächlich wirklich sehr gut geworden ist ähm, in sehr vielen Belangen. Also angefangen von der knackigen Laufzeit bis hin über die vielen Klischees, die er irgendwie versucht zu vermeiden und gleichzeitig sie irgendwie umzudrehen. Ich mag den gesamten Ansatz, den er wählt. Wie gesagt, jetzt einfach hier mal nicht eben die typischen weed rauchenden Yuppies ähm, im Van wieder dahin zu karren, sondern das Ganze wirklich einfach mal auf eine ähm, moderne Zielgruppe oder zumindest auch ähm, eine moderne Jugend zu, zu münzen, auch wenn sie sicherlich überzeichnet ist und auch hier nur einen äh, gewissen Teil der, der, ähm, der Jugendbewegung darstellt. Aber äh, ja, ich finde für die Motive spannend, dass er da eben viele Sachen auch in die, in, in falsche Richtungen laufen lässt, um sie dann eben ähm, gekonnt abzuschmettern, ja, der 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 Redneck wird hier nicht am Anfang erstmal zu Tode beleidigt, es gibt dann tatsächlich Gespräche, sie, es wird miteinander geredet und nicht nur äh, die Klischee-Schublade auf und zu gemacht, das war alles sehr, sehr gut, wie gesagt, es gibt so ein paar kleinere ähm, politische Subtexte, wo ich finde, dass das Drehbuch nicht komplett sich auf eine ja, auf, auf, auf etwas festlegt, was, es, was er aussagen möchte. Es werden Dinge ähm, einfach aufgemacht, die halt aktuell sind und ähm, so ein bisschen, bisschen, bisschen in der Luft hängen gelassen. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ähm, es hat zwar den, jetzt rein für den Film jetzt keine, keine Ursachen, keine Wirkung, aber ich finde, wenn du solche Themen aufmachst, dann führe sie irgendwie mir auch vor und sag einfach mir, gib mir ein Statement so, ähm, auf irgendeine gewisse Weise. Und das fehlt dem Film so ein bisschen. Da finde ich so ein bisschen, entweder du bist raus, ähm, aber sei nicht so schwammig dann irgendwie. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm. Aber so, das sind eigentlich so die größten Kritikpunkte. Zusätzlich dann noch eben unser Legacy-Charakter, der halt, wie gesagt, einfach nicht funktioniert, weil es kein Legacy um den Charakter gibt. Und ähm, ja. Das ist halt, wie gesagt, ein bisschen schade, weil der Outcome dieses Charakters cool gewesen wäre, wenn der Charakter aber eben, wie gesagt, dann hätte der Film dann doch seine 120 Minuten gehen müssen, mit ausgewalztem Origin nochmal über den Charakter. Allein auch fürs neue Netflix-Publikum. Ähm, damit man versteht, warum sie denn so legendär sein soll. Aber wie das, ausge wie das aufgebaut wurde mit ihrer Rache, das war alles ein bisschen... Dünn und nicht so richtig ähm, nachvollziehbar im Kontext. Aber alles, was der Film eben ähm, in Richtung Horror macht, in Richtung Splatter macht, in Richtung Gewalt macht, in Richtung das äh, macht, was eben man bei einem Texas Chainsaw Massaker-Film letztendlich ja erwartet, äh, so plakatives eben auf dem Plakat draufsteht, das kriegt man eben komplett. Ähm, das kriegt man wirklich. Ähm, auch wenn ich drei Tage noch nicht gesehen habe, <lacht> kriegt man aber auf jeden Fall ähm, ja, deftiger denn je und zumindest in einer handwerklichen, zitatorischen Raffinesse, die ich von einem Texas Chainsaw Massacre-Film jetzt einfach nicht erwartet hätte, der jetzt einfach mal kurz um die Ecke kommt, auf einem Streaming-Service. Das ist wirklich ähm, äh, mit die allerhöchste Güte so. Also äh, äh, Gore-Fans und allgemein Horror-Fans dürfen sich da auf ziemlich drastischen Horror freuen, auf erschreckenden Horror, auf eklige Atmosphäre, auf einen sehr, sehr gut aufgelegten Leatherface, der gefühlt in den Jungbrunnen gefallen ist und wild mit Waffen um sich wirft und Trickshots macht die äh, auf TikTok für Applaus sorgen könnten. Ähm, das hat mir alles sehr gut gefallen. Ähm, wie gesagt, diese legendäre Bus-Szene, äh, ich finde sie etwas ähm, tonal deplatziert, aber vielleicht ist es halt gleichzeitig auch das Interessante an der Szene. Wie gesagt, die wird spalten, die wird spalten, rein von der Inszenierung her, vom Gewaltgrad her, ist es ist wieder alles wirklich echt ordentlich und wie Chris ja auch so schön schon ausgeholt hat, ist das wirklich mal eine Szene, die halt das abliefert, was auf dem Plakat steht, ähm, was dann nach so viel so vielen Jahren dieses Franchise vielleicht auch einfach mal überfällig war. Ähm, von daher, äh, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Film. Er hat mich auf äh, alle war, alle Artenpuss überrascht, weil das ist einfach alles viel mehr, als äh, man je hätte erwarten können. Ähm, aber eben, er ist nicht ganz, er ist natürlich nicht ganz rund so. Er hat seine Probleme, die aber eben dankbarerweise aufgrund dieser wirklich sehr kurzen Laufzeit, ähm, wirklich kaum auffallen. Die Laufzeit bricht halt, wie gesagt, vor allem erzählungstechnisch äh, einigen Dingen das Genick, eben gerade dem Charakter eben der Sally. Aber dafür eben werden eben die Probleme, die da sind, so gut kaschiert, weil der Film gar keine Zeit lässt, darüber um nachzudenken, groß, weil so schnell alles, einfach so schnell weitergepaced wird. Und ähm, tatsächlich, wie gesagt, der Film hat keine Leerlaufszene. Es gibt wirklich ja. keine Szene, wo einfach nichts passiert. Wo jemand, Chris hat schon gesagt, wo jemand Kartoffelstelen in der Küche steht und irgendwie über sein Leben philosophiert, dafür hat der Film keine Zeit. Und das ist so gut und erfrischend, weil eben ähm, einfach die, der Trend dahin gegangen ist ja in den letzten Jahren, dass Filme einfach lange dauern müssen, ausgewalzt erzählen müssen und ähm, ja, dass man quasi die Langeweile gar, also darf man das gar nicht mehr Langeweile nennen. Ne? Man, man, man muss es jetzt irgendwie Kunst nennen, ne? weil selbst wenn jemand irgendwie fünf Minuten an die Wand starrt, ist es ja irgendwie was Bedeutungsschwangeres. Nein ist es nicht und der Film bricht das schön auf und ähm, liefert endlich mal wieder wirklich einfach nur das, was nötig ist und dann ist auch Schluss. Das ist wirklich sehr, sehr cool und das macht echt großen Spaß und allein deswegen hat der Film schon einen großen Rewatch wert, weil er einfach so schön wegflutscht so und du hast gute Zeit und dann ist Ende und dann kannst du noch mal nochmal. Das, das gefällt mir wirklich gut. Ich bin echt extrem am Hadern. Ich glaube, also ich habe ihn jetzt hier nur einmal geguckt bisher, ich kam leider nicht zum zweiten Mal. Ich gebe ihm jetzt. Guckst drei... du morgen in
2: der Mittagspause, schaffst du locker, den reinzudrücken, noch.
1: Ja, zum Frühstück. Ähm, ich ich gebe ihm, geb ihm eine gute 3,5 von 5. Ähm, mit Herzchen, glaube ich, sogar. Er könnte auf eine 4 wachsen. Also runter geht er nicht mehr, so viel ist sicher. Vielleicht wächst er noch auf eine 4. Aber eine Empfehlung ist er definitiv. Sehr schön. Ja. Also ich, ich habe ihn jetzt ja schon zweimal geguckt und kann sagen, das
2: ist für mich äh, keine Sekunde weniger unterhaltsam, war er noch mehr beim zweiten Mal. Ähm, das äh, auf jeden Fall. Und alle haben ja die Möglichkeit, die Netflix-Abo haben, das zu tun. Ähm, ich ich bin mir trotzdem nicht sicher, also ich habe so die, die gewisse Angst, weil man muss natürlich dazu sagen, wie gesagt, wir nehmen das jetzt hier am, am, am 16. auf, der Film kommt für euch jetzt heute, am 18. und wir wissen natürlich äh, nicht so wirklich, was jetzt so die anderen Leute zu dem Film sagen und davon halten werden und wir schießen hier mit Blob raus, was wir natürlich vertreten. Kann natürlich aber auch sein, dass am Ende alle Leute den Scheiße finden, den Film, also diese Gefahr besteht durchaus. Ähm, aber das ist nicht unser Problem. Das ist nicht unser Problem, ich guck, Also von daher, ja, ähm, von daher, äh, achso, ich wollte noch einmal kurz sagen, ich glaube, dass der Gewaltgrad der zweite Grund ist, warum äh, da vielleicht einige Verleihe Abstand genommen haben von dem Film, weil den ins Kino zu bringen, so wie er ist, mit der Kürze und, und, und dem Spettergehalt, ähm, ist finanziell, glaube ich, aktuell kaum zu kalkulierendes Risiko. Und deswegen ist Netflix da eher auf der sicheren Seite, weil die Leute gucken es eh. Das mit dem R-Rating ist da kein Problem und so weiter. Ich glaube, das wird so ein bisschen auch ähm, der Grund sein. Aber das werden wir vielleicht später nochmal erfahren. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ihr könnt zum Beispiel den Film in der Zeit, in der ihr diesen Podcast hört, mehr als zweimal gucken.
0: <lacht> Tatsächlich.
2: Ja, das ist so. Ähm, und nächste Woche gibt es natürlich, wie versprochen, ähm, Inferno. Von Dario Argento. Dann haben wir auch noch ein kleines Gewinnspiel für euch am Start. Gibt auch noch eins ähm, jetzt am Wochenende, das ähm, wir für euch on online stellen mit. Äh, da könnt ihr eine Sawbox gewinnen. Und nächste Woche gibt es auch was zu gewinnen. Also schaltet auf jeden Und Fall. Und wir wieder haben
1: ein. gerade frisch bekommen, wir können auch noch Halloween Kills verlosen.
2: Und wir können das auch, noch wir auch noch Das verlosen wir auch einfach. Also also obwohl wir ihn
1: heute haben.
2: <lacht> guckt Instagram, guckt, hört Podcast. Ciao, bis zum nächsten Mal mit der wcd Demons. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Tschüss.